0: Welkom bij aflevering 4 van Brawl, Beach Rhymes en Life, een House of Hip-Hop podcast. De podcast waarin wij dus hip-hop bespreken en maken. Als dit de eerste keer is dat je luistert, leuk dat je ons hebt weten te vinden. Check vooral onze website www.gebral.nl voor meer afleveringen. En voor iedereen die opnieuw bij ons is uitgekomen, goed dat je er weer bij bent. Voor de komende twee uur ben ik je host. Mijn naam is Casper Knipscheer, a.k.a. Mr. Ghostman. Maar gelukkig ben ik niet alleen. Tegenover mij zit Nick Hoogzaad, a.k.a. Vos. Hij is MC Dichter. Mijn beste vriend. En in deze game een absolute legend. Daarnaast, meer de or not, Michel Linderborn, <laughs> EK1 Noot. Ja. De producer van deze podcast. En uh, ja, beatbakker, beatmaker. En uh, leuk dat je er ook bent, Noot. <laughs> Dankjewel. Ja, in deze podcast gaan we het met z'n drieën onder andere hebben over Vinnie Pass van Jedi Mind Tricks. Legendarische groep, in ieder geval zoals wij dat zien. Uh, we gaan het hebben over Tupac. Misschien nog wel legendarischer. En we maken een analyse van de moeizame relatie die hip hop heeft met de mainstream media. Daarnaast gaan we vandaag ook proberen een volwaardige 16 bars van Vos te krijgen. Tenminste, als het gelukt is dat Nood een beat weet te maken in deze podcast. Dat is altijd maar spannend hoe dat precies allemaal werkt. Dat leg ik je zo meteen uit. Maar eerst wil ik je nog heel kort vertellen hoe je ons kan helpen met het maken van deze podcast. Ja, jij kan ons helpen met het maken van deze podcast. Eerst eerste wat je moet gaan doen is even je browser openen of je telefoon erbij pakken. Ga naar je Instagram, volg ons daar op het Brawl Podcast. Doe hetzelfde op Facebook en op Twitter. Dan kan je ook met ons praten. Laat ons weten wat je ervan vindt. Um, je kan ook uh, via die kanalen ook uh, kans maken op kaarten bijvoorbeeld voor concerten. Dat is allemaal hartstikke leuk. Voeg ons lekker toe en brawl met ons mee dus over de onderwerpen in de show. Um, op onze website gebral.nl Daar kan je ook makkelijk uh, deze podcast terugvinden en meer informatie. En daar kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En een nieuwsbrief is best wel belangrijk. Niet krijg je dan alleen als allereerste deze uitzending te horen. Of uitzendingen die natuurlijk nog gaan komen. Uh, voordat het op het wereldwijde web staat. Maar um, 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 die tickets waar ik het net al over had. Die aankondigingen komen op onze socials. Maar je moet je daadwerkelijk inschrijven voor de nieuwsbrief. Wil jij naar die shows toe kunnen? En we hebben al best wel mensen gehad die naar de game zijn geweest. En uh, Talib Kwali. En ook naar EPMD gaan. Nou ja, dat is wel een, uh, uh, ja, een aantal artiesten waarvan ik zeg. Daar zou ik heen willen gaan. En wellicht zien wij jullie daar ook. Ja, um, en we je zeker weten uh, dat wij nergens heen gaan... en dat wij gewoon uh, hier blijven... in deze wondere wereld van de podcast maken... dan kun je ons financieel ook steunen. Ja, dit wordt een beetje een, een, een petje af moment... dat we met ons petje langs gaan bij jullie. En daar moet je ook naartoe gaan, naar de site petje.af. Daar kan je ons helpen met deze podcast maken... van kleine bijdragen uh, of een eenmalige bijdrage. Dat kan dan op, op, ja, waar jij je prettig bij voelt. Maar doe het gewoon. Want dan uh, uh, kunnen wij um, ja, dit blijven maken, kunnen doen... en wordt bijvoorbeeld ook super uh, superbraller... Ja, dat bestaat. Een soort van Super Saiyan Power uh, uh, gave die je hebt. Petje.af slash uh, petje Podcast. Nou ja, wat daar allemaal um, over gebeurt en wat nog meer kan. Um, ja, vind je terug op onze socials en op onze website. Dat waren even mijn uh, huishoudelijke mededelingen. We gaan van start. Yes, daar zijn we, soen, soen, 1, aflevering 4 van de Bral podcast. Onze podcast over beats, rhymes en Live. De podcast waar we niet alleen spreken over hiphop en niet alleen proberen te maken, maar ook de podcast waar wij elkaar maandelijks dus ook weer eens een keertje spreken en zien. En daar komt het kopje live bij kijken, dus uh -huh. Brawl, Fos Daddy... Ja. Hoe is het met je?
1: Ja, lekker man, Ghost Daddy. Ja? ja tuurlijk. Gaat het goed? Nee, gaat het ja, echt ik goed. Ik zie ook dat je er gewoon met een andere nee, energie ja, in deze tuurlijk. tafel zit. Ik ben aan het stralen. Lekkere rode wangetjes inderdaad. Ja, ja het is hier een beetje warm,
2: maar... Man, man, man wat een broeikas, hè? Dit ja, ongelofelijk. <laughs> en, en ik heb
1: net al een, een klein pilsje op, weet je wel. Uh, dus ja, dat bij elkaar, dat broeit dan zo lekker, uh, ja, tot rode wangetjes. Zeker. Maar dat, uh, is dat het enige waarom, uh, waarom het lekker met je gaat? Nee, het gaat gewoon goed. gaat het gewoon goed? Ja ja ja, ja? Ja, 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 ja. Geen virussen opgelopen? Nee, geen virussen. Virusvrij. Uh, maar uh, ja, heel veel liefde gewoon, weet je wel. Dus, gewoon heel uh, veel liefde. Tuurlijk.
0: Gewoon, uh, je bent gewoon weer die teddybeer. Tuurlijk. Ja, zo is het heel goed. Oké, okay, oké. Okay. Dan ga ik even naar de andere kant van de tafel. Daar zit ons zonnetje. Hé, hey, dat Hoi. is Noot. Hoi, Hoi, hey, hey, hoe gaat het met jou dan?
2: Ja, gaat goed. Ik ben wel een beetje warrig en uh, vergeetachtig de laatste tijd. Komt dat door de, door, door de lente? Ik weet niet waar het om komt. Ik, maar, ik, wil wel, ik zal je twee voorbeelden vertellen waar ik dus, die ik wel onthouden heb toen ik hier naartoe fietste. Um, <laughs> toen wij het dus vorige podcast hadden wij het over een reisje, wat wij gaan maken deze zomer. Moeten mensen maar even terugluisteren, maar vriend van ons gaat trouwen. Wij gaan daar naartoe. Zwaar ook, ja. En we hadden hier een leuk gesprek daarover, uh, maar tijdens dat gesprek zat ik me de hele tijd te realiseren van, oh ja, fuck, daar moet ik dus nog tickets voor uh, boeken. <laughs> toen heb ik dat gedaan um, en toen heb ik die tickets geboekt, alleen toen heb ik ze voor een totaal verkeerd weekend heb ik vliegtickets uh, geboekt. Dat menu. je, <laughs> oh, heerlijk. Dus toen kon ik ze zeg maar, um, uh, ja, omboeken. Het waren in eerste instantie niet hele dure tickets, maar uh, daarna werd dat minder. Uh, dus dat was één. En twee nee, is. Ja, maar werd het meer? Ja, ja, nee, ja, ja, minder goedkoop. Ja, precies. Ja. Maar wel duurder. Wel duurder. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja Het is echt hele zure, <laughs> zure, zure. Ja, heel leuk. En de andere was, we zitten hier vandaag en we doen nooit zo heel veel terecht met actualiteit. Dus de datum doet er niet zoveel toe, maar het is wel vandaag, uh, blijkt, <laughs> mijn vijfde trouwdag. Met... <laughs> ja, dus uh, toen ik van de week zei, het is allemaal heel relaxed hoor, maar toen ik van de week zei, ja, ja, nee, graf, ga ik die podcast opnemen? Toen kreeg ik dus de eerste vraag van, hé, hey, even voor de zekerheid. Is dit niet een verrassing die je... Uh, weet je wel, dat je eigenlijk dus uh, vanavond wel... Uh, nee, ik ben dus hier. Nee, vandaar,
0: vandaar dat je ook zei van... Uh, we moeten eigenlijk iets later beginnen met de opname. Dat is wel
2: even lekker voor thuis. <laughs> ja, nou, nou, op zich niet per se dat. Want toen wist ik het nog niet. Maar <laughs> ja, nou, om me aan te geven. Het gaat goed met me. Het kan allemaal wat scherper. Ik hoop dat het vanavond uh, in deze podcast...
0: Je bent hier om uh, zo meteen een beat te maken.
2: Ja. Dat, uh, daar ben je wel op voorbereid. Ja, de, ja, nou ja, voor zover ik me daarop kan voorbereiden heb ik dat gedaan, maar uh, we gaan het weer zien, Ghost. Oh, hartstikke goed. <laughs> ja, zeker. Nou, Leuk dat jullie vragen hoe het met mij
0: gaat. Dat is ook gaat ook eigenlijk wel prima. Ja, ja. vergeten. Ja, nee, dat <laughs> precies. Dat maakt het ook helemaal niet Hoe uit. is nee, het, Ghost? Het gaat goed. en hoe is het echt met je? Nou, het gaat echt goed met nou, tenminste... me. Mag, mag ik even
1: wat vragen? Um, um, kijk, jij was uh, een beetje een soort broeder voor mij, weet je wel. We hadden uh, ook een beetje dezelfde lengte baard. Ja. Uh, we hebben het daar vorige week ook uitgebreid over gehad. Uh, vorige uh, podcast. Ja, vorige, sorry, vorige podcast. Uh, uitgebreid over gehad over... He, baardolie en wat je ook gebruikt. Zeker, ja. En uh, daarna heb jij besloten om het gewoon te kort wieken? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik
0: heb wel de helft van mijn baard eraf gehaald. Ik moet zeggen, er zit nog wel echt een baard. Het is niet alsof ik nee, zeg maar op noodniveau okay. loop. Um, nee, maar je bent tien jaar jonger gewoon. <laughs> ik ben al tien jaar jonger, ja. <laughs> ja. ja nee, Iemand kwam tegen, iemand uh, met, met wie ik af en toe praat, veel praat. Die zei tegen mij, um, oud zijn kan je altijd nog. Toen dacht ik, ja. Ik nam ooit een baard, dat is wel echt waar, om ouder te lijken. Want toen ik, zeg, toen ik begon met, met tourmanagement was ik 18, 19. Uh -huh. En toen kwam ik in landen waar ik zelf eigenlijk nog helemaal niet de uitgaansgelegenheid in zou mogen. Um, en toen wou ik zeg maar een baardje laten staan om wat ouder te lijken, om wat meer serieus genomen te worden. Want ik zag er altijd best wel jong uit. En dat heb ik echt altijd voor volgehouden. En nu ben ik uh, 34. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben nu gewoon op een leeftijd dat ik niet per se meer ouder uit hoef te zien. Ik ben gewoon cool hoe ik ben. Dus ja. als ik nu gewoon weer terug ga naar, naar jonger dan kan ik gewoon dit best wel nog lang volhouden. Ja, voelt het goed? Het voelt hartstikke goed. Ja. Mensen reageren ook anders. Maar
1: is het de new you? <laughs> nou, nah, de new you,
0: het is gewoon... Voelt het zo? Voelt... Nou, nah, het is niet per se de new you, maar het, is wel, het past wel bij waar ik ben in mijn leven. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we meteen weer diepen, hè? Net ja. als waar we een beetje vorige keer eindigden, maar dit is wel zo. Ja, oké. Okay. Ja, dus het zijn mooie dingen, mooie ontwikkelingen. Ik denk ook wel dat het goed is. Soms, bedoel, soms doe je ook bijvoorbeeld een pak aan. Ja. Als je je wat, bijvoorbeeld, wat minder goed voelt, dan doe je een pak aan... Om, om je dan die dag beter te voelen. Warm, een warmtepak of zo. Ja, precies. <laughs> een pak. Ja, ja, nee, gewoon een, gewoon een netpak een stopdasje of zo. En als je heel heel, heel goed voelt, dan ben je bijvoorbeeld, ga je makkelijker bijvoorbeeld makkelijker in een joggingbroek naar je ja. werk. Nou, dat is. Nu, nu is dit zeg maar okay. gewoon een. Uh, frissere koep. Dit, dit is jouw dat, joggingbroek. Ja, dat laat mij. dat laat mij. Dat gaat gewoon voor mij gewoon uh, de dingen waar ik mee bezig ben. Met, 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 met Twist Agency en ook in mijn privéleven. Ja, gewoon wel weer even uh, fris tegemoet gaan. Oké.
2: Okay. Okay. Ik vind het tof. Ik vind het ik eerlijk zijn. Dat is een goed uh, antwoord. Ja, dat is een goed antwoord. En uh, inderdaad ook vanuit hier dan van mij. Uh, en ik ben een zure lul, maar een compliment. Je ja. staat goed. Nou, ja, dankjewel, dankjewel. Voor iedereen, uh, alle dames die geïnteresseerd zijn. <laughs>
0: uh, Aapstaatje je MR Ghostman op, uh, op de social media. Um, het is tijd voor de backpack, jongens. Got
2: a backpack stack backpack, backpack, backpack
0: ja, zoals in elke podcast komt er een backpack op tafel. En in deze rugtas zitten onderwerpen die we alle drie hebben meegenomen. Dus Vos neemt items mee, Nood ook, en ik zelf ook. Over sommige onderwerpen hebben we van tevoren al een beetje in onze WhatsApp-groep toegelicht. van wat het dan is. Dat we een beetje kunnen voorbereiden. Uh, bijvoorbeeld een ander voorbeeld mee kunnen nemen. Uh, maar er zitten ook spullen in uh, waarvan we totaal niet weten van elkaar. Ja, wat het eigenlijk is, dat is een verrassingsitem. Die, die, die zal ook voorbij gaan komen ongetwijfeld uh, als ik het eruit vis zometeen uit die uh, tas. Maar één ding hebben ze gemeen. Al het spul in deze rugtas levert altijd stof op om over te praten. Namelijk, uh, het heeft allemaal connecties met beats, rhymes en life. Ja, en als we dan nu gaan kijken bij de uh, eerste uh, ding. <truimert> dan heb ik iets meegenomen, Sluwe Vos, uit um, ons uh, House of Hip Hop Radio tijdperk. Oké. Okay. Namelijk... Um, het is een bokshandschoen. Mm. En die staat natuurlijk symbool voor de onvervalste. Battle. Twee-strijd. Twee-strijd. Inderdaad, ja. <laughs> wij maakten ooit een, 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 een mooi radioprogramma. Um, vertel eventjes wat die, uh, die twee-strijd inhield.
1: Nou, wat wij deden was op de socials, op de social media. Uh, zetten wij tegenover elkaar twee artiesten. die nou, enigszins raakvlakken met elkaar hadden. of nou, qua uh, orde van grootte een beetje op elkaar leken. Uh, en uh, ja, nou, we lieten zeg maar de luisteraar. Een keuze maken wie het beste was. En de winnaar werd dan gedraaid uh, die avond uh, in House of Football Radio. Ja,
0: het leek me ook wel leuk om dat terug te, uh, terug te brengen. Leukheid. Dus ik heb uh, twee producers die we tegenover elkaar gaan zetten. Uh -huh. En twee rapgroepen. Oké. Okay. En dan wil ik van jullie eigenlijk gaan horen voor wie jullie zouden kiezen en waarom. Kom, cool. Er kan maar één winnaar zijn per ja. ronde. Ja. En
2: met uh, bij gelijke stemmen? Oh, dat kan je niet. Nee, dat kan nee. niet. Je zijn met z'n tweeën. En als Ghost de host is altijd
0: beslissend. Oké. Okay, dat ja. is gewoon de, de leidraad van, de, van deze podcast. Ja. Okay, okay. Dus ik ga jullie twee fragmentjes laten horen van twee producers. Um, gewoon een kort fragmentje. Ja. En dan, uh, dan, dan wijst het allemaal zich vanzelf. The Battle dus.
2: Oké, okay, oké.
0: Okay. Ja. ja. Die kennen we allemaal wel. Aha. Uh -huh. van de Neptunes. Ja, tegenover. Uh, ja, dat is uh, Timbaland natuurlijk. Alle twee uh, worden ook wel de superproducers genoemd. Dat is echt iets, daar heb ik laatst uh, ook bij die uh, leuke Netflix-serie trouwens over, uh, hadden ze het ook over de superproducer era. het ja. is nu weer wat veranderd natuurlijk. Maar ja. dat zijn echt wel twee namen die bij mij nog steeds, ja, nog steeds uh, nou, eigenlijk wel bijna dagelijks uh, voorbij komen in mijn playlisten. Um, Pharrell, Sluurvos of
1: Timbaland. Ja, je moet kiezen. Het is de twee Het kan er maar één het, de winnaar zijn. Dit is wel moeilijk. Er vliegen meteen allemaal tracks door je hoofd, weet je wel. Of artiesten. Yeah. Dus ik had gelijk, oké, okay, uh, Jay-Z. Toen dacht ik, ja, kut, je hebt met allebei. Weet je wel? Ja, <laughs> ja, third de your ja, what, en, what the fuck. Maar sorry, nee, nee ik, uh, ik ben er toch wel vrij rap uit. Ik, uh, ik ga voor Timberland. Oké, okay, en waarom dan? Ik vind Timberland over het algemeen uh, net even rauwer. Net even harder of zo. Net even wat uh, compromislozer. En wat meer een echt... Ja, kijk, nee ja, ik ga het wel zeggen. Net even meer een soort eigen unieke sound ontwikkeld. En tuurlijk, ik hoor bij de Neptune's ook wel dat het Neptune's beat zijn. Maar bij Timbo hoor ik
2: het altijd
0: meteen. Oké, okay, oké. Okay. Ik kijk meteen even naar de andere kant van de tafel.
2: Noot, de, de beatbakker van deze show, de Nee, producer. Ik, ik zit helemaal, ik ben helemaal op dat wat Vos zegt. Ik heb dat ook. <totijks> ik vind uh, 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 natuurlijk heel erg smaak. Uh, dus toen... Verwel opkwam met uh, een aantal van zijn grote eerste hits. vond ik die, die, die echte sound van hem ja, heel onderscheidend. maar ik vond dat niet per se heel gruwelijk. Uh, ik, ik kon het herkennen als iets nieuws. en uh, als uh, ja, echt wel eigens. en uh, absoluut gewoon goed geproduceerd. Maar bij Timbaland heb ik veel meer een gevoel, zeg maar. dat ik. Ja, dat, dat zijn de beats waar ik naar luister. en Denk, Jezus, hoe heeft hij dat gedaan? Weet je wel.
0: Maar is het wel zo? Uh, uiteindelijk we hebben we dus één winnaar: dat is Timbaland. Nou. Heel leuk. Ik denk ook dat die was is voor is. jouzelf.
2: Ja, ook Timbaland. Okay. ik
0: luister okay. nu nog steeds Timbaland het meest. Maar om ja. even op jou aan te haken: voor uh, wel. En de Neptunes hadden op een gegeven moment, geloof ik, wel. Um, 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 op een gegeven moment dat bij de radio geloof ik uh, uh, 75 procent. Was Neptunes. Ja. ja, nee, bizar. En dat is natuurlijk wel heel knap, dat je voor ja. de ene kant voor, voor Mystical een sound kan geven, dat je Norrie een sound kan geven, dat
2: je Britney Spears een sound kan ja, geven. nee, dat is de dus gek.
0: Timberlake natuurlijk hebben ze ook. Uh,
2: ja, uh, allebei. Maar ja. Timbaland ook natuurlijk. ja, ja. En Timbaland deed natuurlijk een era eerder um, uh, met artiesten die nou, misschien niet die grote bereikt hebben dan artiesten waar wel mee heeft gewerkt, maar... He, met een Genuine wine, uh, Alia, die die maakte wel zeg maar ook uh, de crossover met de R&B. Die heeft hij echt gelanceerd. Die heeft hij echt gelanceerd. En ja. Echt, uh, ja Alia is dan. ook nou, gelanceerd. Hij heeft, hij heeft, hij heeft Nelly Furtado, heeft hij uh, zeg maar.
1: Uh, no, nee, Nelly Furtado is Timberland. Ja, ja. Uh, we hadden het over Timberland toch? Ja, we
2: hadden het over lanceren en ik, ik had wat beeldspraak. Ja. Maar, maar ja, wat heel triest is natuurlijk, want Alia was echt. Ja. Daar had nog heel veel moois van kunnen komen, denk ik, in combinatie ja. met Timbaland. Maar goed, wist je ja.
0: had uh, over Alia gesproken, heel klein. Dat uh, kwam deze week naar buiten, hè? dat wist ik zelf ook helemaal niet. Maar uh, Gravel Pit van de Wood Tank, ja, dat
2: heb ik ook gelezen. Ja. Die is, uh, was oorspronkelijk
0: geproduceerd voor Alia. Oh, echt? Ja, ja. Maar die ging hemelen. Dus dat kun niet meer. Oh, wow. Ja, voor haar op de hoek, hè? Ja. ja nee, ook uh, volgens mij als hele track? Oh, Wat ik begreep Oké,
2: oké, cool. Dat was. Ik. Ja. Ik, ik. dacht dat het
1: de hoek voor haar was. Ik, ik weet nog dat... Uh, ik, ik stond op Lowlands. Volgens mij was het dan dus 2001 of 2000 dat zij overleed. Dus stond ik op Lowlands in de tent bij uh, Spooks. Kennen jullie Spooks nog? Ja, zeker. Things I've oh, Seen, think Karma Hotel. Seen. Ja. Stond ik bij hun bij een optreden op Lowlands. bij En zij riepen ineens... Het was, het was echt nog voor social media en zo, weet yeah. je wel. En zij riepen ineens... Rest in peace, Aliyah. En die hele tent was in shock. Ja. Yeah. Iedereen, wat? Je zit allemaal in die Lowlands-bubbel, weet je Ja, wel, ja, waar ja, die... ja Niemand krijgt nieuws mee van buiten. En ineens, wat? En in... je zag iedereen zo, die hele show... Uh... Ja, boeien. <laughs> ja. Ja, ja, bizar, hè? Ja, dat was wel, uh, wauw. Maar uh, uh, Timberland, uh, ik bedoel, uh, die Nelly Furtado... Uh, heeft hij ook wel aardig op de kaart gezet Zeker. toen de tijd. En uh, wat hij met Justin heeft gedaan, is ook wel ja. echt heel dope. Ja. ja. En, ja, weet je, uh, haar naam is nog niet gevallen, maar Missy Elliott... Ja man, ja. Die, die, die tracks, twee. wauw, weet je? Ja. Uh, pss, die, die, als ik dat nu hoor, maakt niet uit wat er gebeurt, maar dan word ik meteen vrolijk,
2: word ik instant blij. En ik denk dat daar voor mij ook wel een beetje een verschil in zit, is dat, uh, ik, dat, dat vind ik persoonlijk denk ik te horen, is dat bij Timberland het meer een 1 plus 1 is 3 wordt, hè? Dus, ja. dus hij werkt met missie en zij versterken mekaars creativiteit gigantisch. Ja. Terwijl ik voor mijn gevoel bij de Neptunes of bij Fowel meer heb... dat hij hele vette producties maakt en er komt iemand bij. Maar ik, daar, daar mis ik nog een beetje die magische 1 plus 1 wordt 3. Zeg maar. ja. En dat vind ik bij Timbaland wel significant uh,
0: anders. Wat sowieso een aanrader is om te gaan kijken als je naar YouTube gaat... dat is op een gegeven moment had je nog MTV Diaries. Kennen jullie dat nog? Mm -hmm. Mm -hmm. Dat was een programma waarin MTV eigenlijk een rapper of, of iemand volgde... Uh, um, een hele week lang of een maand lang onder road of dat ze iets ja. gingen doen. Op een gegeven moment volgden ze Buster Rhymes. Die ging naar de studio, naar Timbaland... Om, om samen een beat te maken. En dan zaten ze achter die, achter die enorme studio... en al die keyboards en al die sounds van Timbaland. En op een gegeven moment drukt Buster Rhymes een toets in... en hij hoort zo'n hele rare beat. En hij zegt,
2: oh shit!
0: En dan gaan ze vanuit daar... die, die sound en Buster Rhymes flut hem helemaal. En dan zie je echt hoe die chemie ontstaat... dat Timbaland erbij gaat en dat die beat wordt gemaakt... En
1: uh, uh, dat, dat,
0: dat, dat moment heb ik
1: altijd onthouden. Ja. Dan kijk ik eens in zoveel jaar, kijk ik er terug. Ach, maar dat is toch ook op die DVD van Fate to Black dat van Jay-Z. Ja. Dat, ja. dat, ze, dat ze die track uh, Dirt of Your Shoulders gaan maken. Uh, is het door de ja, volgens... ja, 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 ja. Dat hij die, dat die iets van drie cutbeats laat horen. waarvan hij al weet dat het cutbeats zijn. En dan zeg maar even zo al verkneukelend van wetend die dope beat komt. En dan de bounce is coming up. Ja, en
2: dan heb je dat typische, <laughs> ja, ja. Dat typische gezicht van... Ja, Timbaland. Uh, nee, van, van, van Jay Z Van een MC die een Beatle hoort, die die wil slopen, zeg ja. maar. Het, zo vet. Dat is trouwens het fragment wat ik zeker één keer per jaar ja, ja, ja. weer even check Nee, dat Komt. moet ik ook checken. Zo, ja. zo vet is ja.
0: Misschien moeten we die twee fragmentjes even kijken of we dat kunnen delen. Ja, cool. Die op, kunnen ons, we delen. Op, op, op onze Instagram, dat ja. is wel heel tof. Zeker. Het Podcast. Ja. Oké, okay, nou de super ronde in ieder geval die hebben we geslaagd. Uh, Timbaland. Misschien, ik denk dat... Sowieso komt Timberland nog een keertje apart voorbij. Want het is, ja, ik man. luister het echt heel vaak. Met mm. name dat eerste Missy Elliott album. Dat is zo ontzettend goed. En ook, nou we moet het er toch over hebben. We maken het uit. Het is dus onze podcast. We kunnen het hebben zo over wat het. we willen. Missy Elliott. Ja man. What? Ja. <laughs> Missy Elliott. Mensen, beseffen niet hoe tof en goed zij is ongelooflijk. Ik vind het echt een, ja, die, een... Die flows van haar zijn sick hoor. Ja, het is echt ongelooflijk. Zij uh, het is, het is, werd op een gegeven moment ziek, eind jaren uh, uh, 2000. Ja. Is toen een tijdje van het podium letterlijk verdwenen, omdat ze, uh, ze had een ziekte waar ze continu pijn in haar hele lichaam had. Dus een zenuwpijn geloof ik. Ja. Is daar nu wel van hersteld. Deed toen op een gegeven moment, een paar jaar geleden, de Superbowl opeens mee. En heeft vorig jaar nog een EP uitgebracht um, die eigenlijk best dope is gewoon. Ik luister hem te weinig, want ja, ik luister sowieso gemist, te weinig echt. muziek. Maar is echt dope. Ook wel met Timbaland erbij. En okay. ze zoekt een beetje die nieuwe sound op. En altijd denk ik, ja, mijn favoriete rappers van vroeger... die dan die nieuwe dingen gaan proberen, ben ik niet zo fan van. Maar zij flikt het wel. Ja, maar
2: ik geloof ook wel dat als iemand dat kan... dat zij dat dan wel is. Ja, maar.
0: en ze doet die videoclips nog steeds. Ja, maar dat Want was... Dat was natuurlijk wel onderscheidend. al was de queen van, de,
2: van MTV. In die eind jaren negentig... Uh, Begin jaren 2000. was vijf. dat toch bizar. Gewoon. Het was de complete package. Het ja. waren met ja. Hype Williams als uh, ja. een fantastische regisseur... Die ook Catcher voor... Freakon.
0: Ja, Ja, zegt... Ze kwam op TMF The Box en, en MTV zoveel
2: voorbij... Goed, dat waren ook wel, dat waren in die zin de hoogtijdagen dat er ook nog wel echt geld uitgetrokken werd voor een videoclip. Voor een clip, want dit waren ja. echt productie, zeg maar, ja, die... dat uh, miljoenen ja. video's, ja. Ja. videoclips van een miljoen. Maar supervet, ja. echt, echt maar steeds de moeite waard om terug te kijken. Ja, gewoon kunst, dat uh, heel vet, ja. Voor de tweede ronde. Ja. We doen dus de laatste ronde
0: ook, we doen nummer twee. Okay. Uh, gaan we naar New York? Oké. Okay, Dan gaan we naar twee groepen. Zijn jullie was geweest in New York? Nee. Nee, nee ja. dat moeten we nog een keer doen. Moet we staan nog op de lijst. Dan ja. nou,
2: gaan jullie lekker samen, joh. Ik ben wel
0: geweest. <laughs> dat was het was idee. Ja, oh je, mag, oh, je mag ook mee natuurlijk. Nee, nee, je, leuk om ons mee te gaan. Maar
2: ik, ik deed zelf wat voorzetje. Dat je ja, gewoon nee. lekker samen kan gaan. Ja, nee, zeker. Ja, nee.
0: Serieus, we praten al 14 jaar over Vos. <laughs> ja. Nee, hij gaat dit onderwerp willen mijden. We praten er wel al 14 jaar over. Nee, klopt. Pracht Laten we het een keer gewoon gaan doen dan. Gaat, gaat, niet gebeuren. Zo, zo jammer, zo jammer. Jawel, nee, ik wil het nee, heel graag. Ja. Ik, 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 ik weet toevallig dat uh, tickets uh, uh, 300 400 euro maar zijn. Een af, slash Een <laughs> okay. Special naar New York. Maar we gaan dus naar New York. Uh, daar zitten twee groepen over elkaar, tegenover elkaar. Oh. Mm -hmm.
3: dj you know I mean? me van Fuck me uh, Master Ja, yeah. Staten -Hallen. Staten -Hallen. The ja, ja Dat
0: is een zonde Nou ja, MLP dus mm -hmm. Brownsville Ja, die, die kennen we allemaal natuurlijk Legendary, veel energie, veel agressie erin, tegenover
1: Ja Eitje. Ja, ze eitje je ja, verhaal. Ja, hier hoef ik er geen twee seconden over na te denken.
0: Yeah! Onyx uit Queens. Brownsville, Queens. Ja. Ja, ja. ja er toch twee groepen die kenmerkend zijn voor een agressiestijl waar je morspits gewoon ontstaan. Zodra die intro zal beginnen, dan is het uh, horloges af in de broekzak en uh, morspitten. Um,
2: <laughs> Nood. MLP of Onyx? Nou ja, ik ja, het is grappig dat jij zo... Ik, want Vos die, 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 die hoorde je net uh, tijdens die tweede track al zeggen van joh, dit vind ik helemaal niet ingewikkeld. Ik vind het wel lastig, moet je, je ook kennen. <laughs> ik vind het wel lastig. Maar ik, nou, ja, ik, ik ga wel voor MLP. Um, en voor mij is dat omdat uh, um, MLP heb ik het meest gehoord zeg maar, toen ik actief naar feestjes ging. En daar werd, daar werd misschien een track van Annex gedraaid misschien weet je wel, maar zeker één, zo niet twee tracks van M.O.P. Dus als het gaat om die fired up agressieve party anthems of met die die ja die heb ik gewoon het meest van M.O.P. gehoord en ja die zijn me daarom het meest bijgebleven.
1: Ja ja. Sluvels. Annex. Ah, dat is lekker. <laughs> en waarom Annex? Ja. Uh, zeg maar de MC's hebben een heel uniek stemgeluid. Mm -hmm. um, ja. Uh, waarbij ze ook duidelijk wel onderscheidend van elkaar zijn. En um, hun storytelling tracks, hun uh, rauwe, grimy beschrijvingen van, uh, zo, zoals zij het zelf noemen, de, de United uh, Ghetto Streets. Uh, ja, weet je, dat is wel, um, ja, dat is wel echt mijn ding. En uh, All We Got Is Us is denk ik wel um, schuur tegen top 10 album alle tijden aan voor mij. Zo. So. Uh, het album waar Last Days op staat. Ja. Um, Fredo Star, die Evil, Evil Streets Street op het. staat. Ja, nee, maar... En, en Shut Em Down. Dus het, 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 met name All We Got Is Us en Shut Em Down. Dat vind ik twee echt ijzersterke platen. Waarbij ik elke track helemaal raak vind. En daar krijg ik ook geen genoeg van. Ik, ik draai dat zo vaak. Ja. Uh, en ik vind MLP begrijp me niet verkeerd. Ik vind M.O.P. ook echt gruwelijk. En daar heb ik, die heb ik ook wel echt grijs gedraaid. Maar Annex uh, is echt uh, ja, ja, een maar, leak op zichzelf.
2: Primo producties op MLP. Yeah. <laughs> ik had dit nee, niet aanzien komen.
1: Nee, tuurlijk. Primo. Primo uh, is, is daar, maar ik, die, die grimy beats. Het, het is ook niet zoveel, Die beats op All We Got is Us. Het is gewoon drums. Ja, ah, nee, bas, ja. Baslijn. En nee. een heel klein dingetje. Ja, maar nee, het klapt nee precies. zo hard. hart. Ja. Nee, ja, maar dat, is, ja,
2: ja, precies. dat is ook waarom het mij net wat minder intrigeert of Dat is het gewoon wat, plat, wat platter. Het is wat minder gelaagd. Plus, dit hebben we volgens mij al een keer, of in een podcast, of we hebben het er gewoon een keer over gehad. Maar ik ga hier gewoon heel eerlijk bekennen dat ik regelmatig geen ene teringmoer versta van uh, uh, wat er bij Annex uh, gerept wordt.
1: Mm. Gewoon echt, ja, mm. met,
2: met doe mijn best, hè. Ik ja. uh, ben echt wel proberen, uh, ja, ik vind het wel tof om gewoon lyrics uh, te checken. Maar, uh, zijn, zijn deze groeps eigenlijk vergelijkbaar? Behalve dat ze uit New York komen en,
0: en, en dat ze grimy uh, ruwe sound hebben. Want we uh, hadden het al, jij noemt primo. Uh, MLP heeft misschien toch wat toch ja, wat meer energievolle, blazende beats.
2: Uh, waarvoor, waarvoor, zijn, waarvoor is Anix, wordt die ook
0: geassocieerd met veel energie en ja, rauwheid is duidelijk. Ja, ja, maar
2: ik denk dat misschien dat het verschil zit in, in duister. Ja. Ik vind Anix echt duister. Ik vind ja. MLP eerder agressief. En agressief ja. kan ook duister zijn, maar. Maar ik, daar, daar zit voor mij wel het verschil ik, of zo. MOP heeft net even wat meer funk of zo. Net even wat, en dat komt ook ja. door prima. Ja. Dat, ja, ja. Dat, dus dat hebben zij wel...
0: Ha. En dat ik toch ook vind dat MOP uh, meer een tag team is. Ja. En bij Alex ja. heb je toch wel Omstelbert ja. Versus. Ja. En die is echt... Dat, 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 dat is gewoon Eindje. de, de Bert en ja. van de Reps zien, weet je wel. Dat is gewoon, uh... <laughs> Ik kan het ook
2: nooit meer loszien, dat filmpje. Dat kennen we allemaal toch wel? Ja, 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 ja. ja, heerlijk. Ik het wel ook het even plaatsen voor de mensen die hem niet kennen. Ja, ja. Nee, ja. ja. ja ik, dat tag team ding, dat ben ik wel helemaal met je eens. En uh, um, uh, zij hebben denk ik ook wel gewoon meer... Uh, gefeatured Of meer meegenomen op hun platen. Nou, meer in de hoek van artiesten die ik geloof ik gewoon überhaupt ja, meer checkte. Nou, ja, natuurlijk. Annex
1: natuurlijk ook wel met Wu-Tang Collaboration Ja, heeft, zeker. Uh, zeker. Ja, uh, met Big Pond,
2: met bedoel uh, Sticky Fingers staat op de Marshall Mathers LP. Ja, als soloartiest heeft ja. hij uh, Zeker, ja. Maar op Annex platen kwam volgens mij niet zo verschrikkelijk veel anders voorbij, toch? Nou Dat, uh, ja, uh, uh,
1: uh, het... uh, Big Pun, DMX, uh, okay. Norrie.
2: Nou, dan heb ik echt uh, zitten slapen.
1: Ja, maar dat is dan wel shut-em-down uh, op All We Got Is Us. Is het gewoon strictly Onyx. Ja, yeah, precies. En ze hadden natuurlijk ook mensen uit hun eigen omgeving. Een X-One, inmiddels overleden. Maar yeah. uh, die, ja, die pushten zij echt naar voren ook door hun eigen platen. En die mocht vaak meedoen. Um, dus dat is ook wel een beetje... Onyx zoekt het wel redelijk in hun eigen kring. En uh, ja, in, in binnen wat zij uh, te bieden hebben. En dat is ook natuurlijk tof. Um, yeah. Maar Ik weet niet man, die lyrics van, uh, van Sticky zijn echt crazy gewoon. Die, die... Ja, Sticky Fingers is hij echt zegt, wel onderschat. Hij, hij zegt zulke vette shit. Ja, hij is wel echt waar.
2: We hebben een keer uh, met hun uh, uh, in Groningen een show gedaan. Nou, zeker. Te... <laughs> ja. Nee, ja, dat is dat, dat, dat <laughs> waar ik ook nog vragen af volgens want Nou,
0: inderdaad ja. Dat komt in één keer terug.
2: <laughs> Kijk, en die show, dat, dat boeit allemaal niet zoveel erg. Het er was een leuk feest van Groningen. Zij braken daar die tent af. Maar wat mooi was. ...was dat we... Uh, ...ja, wij bleven in Groningen, want Groningen is ver weg. Alles komt terug. <laughs> Groningen is niet naast... ...wij wonen in Haarlem. Deze podcast wordt ook gemaakt in Haarlem. Dus uh, ja, wij moesten vanuit Haarlem daar naartoe. We, uh, wij deden een politie-shootje ergens in de middag. Allemaal hartstikke leuk en aardig. Daarna bleven we gewoon op het festival... ...Annex checken en... Uh, ...nou, gewoon gezellig biertjes drinken. En toen gingen we Groningen in... ja ...met Annex, uh, met de jongens. Ja, Van, uh, Zou uh, we gewoon gaan stappen. ja Discotheek in. Ja. Met Marty McSoy. Ja. Die was er ook bij. Sarah ja, ja.
0: de Marty McSoy. Ja, en Cent was erbij. Ja. We
2: waren met de crew met gewoon. En Dave ja. was erbij. Ja. Kijk, ik heb, we hebben allemaal herinneringen. Ik wil er in ieder geval even eentje delen. Ik weet dat we op een gegeven moment uh, stonden wij in een soort van discotheek. Die had een, een kelder. En in die kelder was met Meerdere het, verdiepingen. Ja, met meerdere verdiepingen. En in de kelder dat was een soort dubstep grot. En ik heb uh, ja, sinds de opkomst van het genre dubstep uh, zeer veel moeite met dat genre. Ik krijg daar altijd kortsleiding van. Mijn beschrijving is altijd alsof mijn hersenen in de magnetron zitten. Dat heb ik met dubstep. Dus ik stond in die uh, kelder. De zoveelste dubstep trek kwam op. Ik dacht, nou, nu, nu wordt het echt een heel epileptisch gebeuren. Ik ga even naar buiten. Dus ik was als eerste, uh, zat ik daar buiten ergens in een drukke uitgaansstraat. In Groningen, uh, het was het lekker weer, het was in de zomer. Dus volgens mij rookte ik toen nog. Dus ik zat denk ik even ergens op de stoep. en dus ze ging het er ook een beetje te kijken. En toen uiteindelijk kwamen jullie allemaal soort van naar buiten. Um, maar iedereen ook soort van in zijn eigen tempo. En het enige wat ik gewoon onthouden heb. Is dat die gasten van Annex... Ja, die hadden hun glazen nog niet op, maar waren wel, wel klaar daar. Dus die, stonden, die hadden alles meegenomen naar buiten. En, en ondertussen liepen we naar de volgende tent. Waren er ook heel veel van die bezoekers van dit festival die hun herkenden. Die, die, nou ja, het, het was een puinhoop gewoon. Ik, voor mijn gevoel hebben we ook maar drie meter gelopen en er tweeënhalf uur over gedaan. Echt een chaos. maar Wel een mooie chaos. Heel gezellig. Ja, ja. ja
0: met Alex hebben we natuurlijk de loop van de jaren veel mee mogen maken. Was dat ja. die, uh... en Jij hebt
2: vaker voor hun uh, een tour geboekt? Ja, of... zeker. Ja, 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 ik, ik,
1: in, in die zin kan ik ook echt zeggen dat we elkaar wel goed kennen. Ja, ja. Nee, ja. precies. We hebben echt maar... wel heel veel meegemaakt. Dat was toch ook die tent dat we daar voor de deur stonden... dat we niet binnenkwamen omdat we sportschoenen hadden? Nee, Jij kwam niet binnen, ja. omdat dat is inderdaad, ja, maar we waren op de grote markt in, in, uh, in Groningen, yeah, yeah. we gingen een
0: kroeg binnen volgens mij, drie gezussers ja zeker, was en, sisters, ja. en uh, 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 iedereen, werd, iedereen kon naar binnen, nee, was het was niet drie gezussers, nou, nou, naar we moesten Engel, de overkant engel. van de drie gezussers. Nee,
2: daarnaast de blauwe engel, die op oh, ja. die dan echt heel lang open Ja,
0: ja en daar gingen we, gingen we naar binnen toe, en iedereen <laughs> ging naar binnen, en we hadden een leuk gezelschap met z'n allen, en, en we waren gewoon
2: een leuk gezelschap.
0: <laughs> En um, uh, één iemand werd geweigerd. En dat was natuurlijk uh, Nick Hoogstaat, a.k.a. Sluur Vos. En toen kwamen de legendarische woorden. Weet je wel hoe duur deze schoenen zijn?
2: Ik heb net opgetreden voor ja, 5000 ja. Groningers. Die hadden allemaal sportschoenen aan ja, Dat is, is wel ja, ja. echt waar. Ja, hij was ja. een nee, klaar geworden.
1: Nee, geen woord geloven.
2: En toen, uh, toen stonden wij
0: allemaal al beneden. En op een gegeven moment dacht ik, waar is Vos nou? Rood hoofd. Gebaren bij de portier. <laughs> Toen hebben we het uiteindelijk nog wel mee naar binnen gekregen. Ja, ja, ik mocht uiteindelijk ik naar binnen. binnen. Dan heb ik heb hem naar binnen geluld. Ja. Ja, we zijn ook echt groot. midden in de nacht geëindigd. Uh, nou, niet midden in de nacht hoor. Een de ochtend. Ja. ja. Nee, ik denk, het dat dat, ik denk dat
1: dat zeker 7 uur, 8 uur was. Ja.
0: Het mooiste vond ik eigenlijk nog uh, het ontbijt de volgende ochtend. Waar iedereen wist dat er een legendarische nacht was gebeurd. Het hotel was fantastisch, maar iedereen zwijgend aan tafel zat. Gewoon zo'n ontbijtje te eten en weten van... hier gaan we qua inhoud nooit meer over praten. <laughs> <laughs> ja, behalve dan deze...
1: Hè, De dit, deze dit kan deze, nog. Deze grapjes kunnen nog. Ja, dus. dit kan nog. Dit kan nog.
0: Nee, maar Annex oh, inderdaad. Ja, als je mij zou vragen... Uh, ja, eenmaal pie... Annex 1-1... Um, Dan kunnen de luisteraars natuurlijk ook vragen online uh, wie, de, wie, die, wie, de, wie die moet gaan winnen. Maar um, ja, Alex heb ik zelf daar wil, ja, een redelijk vriendschappelijke band mee. Zeker. Uh, ook nog vier, de jongens van Dope die zijn natuurlijk veel dingen gekoppeld. Hebben veel dingen gedaan. En uh, ja, die gasten zijn gewoon ons live nog steeds ontzettend goed. En ik hoop dat ze binnenkort gewoon weer in Nederland staan. Want het zijn echt Sticky Fingers en Fredo stars zijn echt gewoon bazen.
1: Echt, ja. ja. Echte basis van legends. Nog, nog één anekdote. Ze moesten toen optreden in Amsterdam uh, bij de, uh, een soort havengebied. was een 90's, uh, hip hiphop festival. Ah, oh, Beat Nuts. Redman. Redman. EPMD. Ja, EPMD was echt een, een heel... heel Damage natuurlijk. natuurlijk. Het uh, was een heel groot uh, hiphop nou, festival eigenlijk die hele dag gaande. Amsterdam Hiphop Festival. En toen uh, hadden we Five Elements. Dat uh, was een uh, winkel in Amsterdam. En daar in de kelder deden we af en toe shows. En toen hadden we... Ja, dat was een kelder aan de Nieuwsijs Konk volgens mij. Of Voorburgwal, ja. hoe dat ook ja. heet. En uh, um, in die kelder konden uh, 90 man. Ja, dus daar deden we wel eens shows voor 90 man. En toen hadden we geregeld die dag dat Fredro een surprise optreden zou doen in de Five Elements. Ja. Um, maar goed, uh, Fred Rastar is natuurlijk ja, een beetje chaotisch. Drinkt op zo'n dag, rookt op zo'n dag. Dus die was, uh, ja, die was best wel bewegelijk. En uh, die moest ik dus ophalen bij zijn hotel. En ik moest met hem door Amsterdam Centrum heen, uh, lopend naar de Five Elements.
0: Een sticky was daar niet bij die dag?
1: Nee, uh, nee ja, of die kon niet. Uh, Alcoholics waren er wel bij, geloof ik. Er was iets. Waren ja, er meer gasten bij? Alcoholics dan Alcoholics misschien. Maar goed, ik moest Fred Star ophalen. Dus uh, dat duurde natuurlijk al veel te lang weer bij het hotel. Want hij moest nog even naar boven. Hij moest nog even iets doen. Hij moest nog even liggen. Hij moest nog even bellen. Hij moest nog even... Dus ik zat daar maar. Ik denk, godverdomme, weet je. De, de klok tikte ver. Ik dacht echt, ja, we moeten die show nog doen, weet ik je wel. Ik bellen naar Vos. Ja. Vos, ik vraag je één ding te doen. Haal die man nou op. Een op een gegeven moment kreeg ik hem dan uiteindelijk mee. En uh, toen liepen we dus onderweg. En nou, die man wilde overal stoppen. Hey, kan ik hier nog even wiet halen? Hey, kan ik hier nog even dit? Kan ik hey? ik hey, kwam hier iemand tegen en, en, en hij werd ja. natuurlijk ook herkend natuurlijk weer. <laughs> uh, iemand zei natuurlijk hé, hey, Moishean. Dus, uh, nou, ik, ik werd helemaal
0: Maalisha. gek. <laughs> ja, ken je dat nog? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. heerlijk.
1: Dus, nou, uiteindelijk heb ik hem zeg maar gewoon een soort van, ja, uh, in zijn rug geduwd en heb ik hem zeg maar een soort van als een soort security guard heb ik hem zo door Amsterdam geloodst. En heb ik hem echt zo die Five Elements ingeduwd. En volgens mij stond jij toen gelijk klaar met een mic. Mike, en toen zei ook... je tegen de DJ van... Speel die beats, speel die beats. <laughs> ja, dat was wel classic. Dat was wel classic optreden trouwens. Nee, het man. was gruwelijk. Ja. Het, het was echt vet. Want hij kwam toen ineens ook heel erg, heel erg energiek. En echt, ik denk dat iedereen waar voor zijn geld kreeg.
2: Ja, vet. Dus de weg naartoe was heftig. Maar de ja. uitkomst was... Daar heeft niemand wat van gemerkt, zeg maar. Exact. Nice. Jawel, jawel. Het is tijd, ik kijk naar Noot toe en die uh, draait alvast zijn
0: hoofd om naar uh, zijn werkstation en dan denkt, oh oh, dit gaat gebeuren, want elke podcast is eigenlijk ook een race tegen de klok. Doel is natuurlijk om het einde van deze aflevering een volwaardige geproduceerde beat door nood te hebben, inclusief 16 bars van Sluervos. Wie niet levert, die betaalt, dus geen beat, dan moet je gaan betalen en dan uh, gaat het uh, tientje in de pot die we hier hebben staan. Yes. Vos, als jij geen first weet te leveren aan het einde... Voor, de, voor het einde van deze podcast, kost het jouw geld. Dan leg jij dat in. Ja. En dan denken mensen, waarom leggen jullie geld in? Nou, het idee is om aan het einde van dit seizoen... een soort van knalfuif te geven. Om het te eindigen met... En daar moet daar, 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 dat geld moet van jullie komen. Dus maar het ik wordt zat een heel denken, he? feestje.
1: Ik zat te denken, we hebben het tot nu toe nog geen één keer over betalen. Zullen hm. we gewoon uh, de stakes wat, uh, wat razen? Ja, als jij... Um, um, ik, ik, ik leg vijf tientjes in als verse. <laughs> okay. <laughs> <laughs> nee, ik geen
0: heb. Binnen 7,5 en minuut. Nee,
2: binnen. een half uur de tijd sluif, ah, Nee, laten we... We moeten niet veel in het tijdslot uh, morrelen. Ik vind het zelf nogal heftig... dat we hier gewoon on the spot ineens de steek aan het vroegen zijn. Maar vijftientjes is helemaal prima, joh.
0: Ja, dus dat betekent dat jij een uur de tijd hebt zometeen... om deze biet te gaan bakken die je zometeen gaat doen. En dat jij daarna een half uur de tijd hebt om te doen. Lukt dat niet... Uh, maar ja, Vos als nood geen beat weet te maken, dan kan jij geen first doen en nee, echt, dan het
2: is moet sowieso, sowieso
1: vijftientjes nee, inleggen. Oké, okay, maar ik... kijk, en we
2: weten allemaal natuurlijk dat uh, een beetje een paar woordjes achter elkaar plakken op een A4'tje, <laughs> daar zit de kunst niet in natuurlijk. Dus nee. wat dat betreft is het heel makkelijk dat hij degene is die roept, nou, anders gooi je het gewoon even, lekker vijftientjes in de pot, kom uit schelen. Nee, ja, dat, uh, <laughs> dat is ook heel makkelijk.
0: Hij zit er ook heel comfortabel bij, <laughs> <Ja>. <laughs> met zijn laptop. Oh, virus. Ja. ja, nee. Nou ja, heel goed. Ik vind het heel spannend. Ik ben heel benieuwd. Noot, jij, um, um, in voorgaande afleveringen was dit het moment dat uh, jij beatkeuzes liet horen. Ja. En dat Foles en ik gingen kiezen welke beat jij ja, een sample moest gaan maken. Maar het is aflevering 4. En daar zijn dingen veranderd. Ja, wat Zeker. is er veranderd?
2: Nou kijk, we waren natuurlijk op zoek naar uh, wat publieksparticipatie. Hè? Dus mensen die uh, goede ideeën hadden uh, om, uh, als het gaat om uh, samples die uh, kunnen ze aandragen. We hebben daar actief om gevraagd op de socials en... Daar is gehoor aan gegeven. Um, en ja, daar is eigenlijk nu gewoon een, een hele goede suggestie uitkomen rollen die ik vandaag wil gaan gebruiken. Daar ga ik zo wat over vertellen. Um, maar we hopen natuurlijk gewoon in de komende podcast... Uh, nog meer suggesties uh, te kunnen krijgen... zodat we ook uh, nog meer online kunnen laten stemmen. Ja, en dat kan allemaal online dus via onze, ja, onze al social kanalen. Uh, en als het dan gaat om stemmen... is vooral Instagram een heel fijn kanaal daarvoor. Dus hou die zeker in de gaten. Ja. Uh, en dan kun je uh, polls verwachten om uiteindelijk... echt met elkaar tot de definitieve sample te komen. Nou, vandaag heb ik nog uit de input uh, R1 gekozen... De input die komt van uh, het Instagram-account uh, Drumkit, underscore DRMKT underscore. Uh, dus Drumkit zonder klinkers is dat. Mm -hmm. um, en dat is wel even leuk om te melden, uh, dat is een nieuw platform en dat is een plat uh, platform echt gemaakt voor beatmakers. Zij maken één podcast in de maand uh, met een, uh, een beatmaker die ze interviewen over het proces, echt over het maakproces. Dus wat we hier een beetje in het klei doen, daar uh, trekken ze echt een uur voor uit. En uh, ja, over samplekeuze, uh, productietechnieken. Dus als je zelf bezig bent met beats maken of je wil daar meer over weten, is dat echt een aanrader. Uh, en één keer per maand uh, zetten ze ook een beat set online. Dus dat is dan gewoon één producer, uh, ik geloof meestal degene uit die podcast, die dan een half uur of een uur uh, eigen werk uh, ten gehoren brengt in een soort van, uh, van set. Aanrader. Nou, die kwam, uh, uh, vanuit die account kwam er een leuke tip. Zijn uh, is een track van James Ingram. Denk je, we nice. hebben al eerder een Ingram gehad. Dat klopt, maar dat is niet James, maar dat was Luther Ingram. Ik heb het nog even <laughs> opgezocht voor zekerheid. Er is geen, uh, geen familierelatie. Um, ik laat hem eerst even horen. Uh, dit is de suggestie die gedaan is. Ja, weet je.
0: Ja, ik, ik, ik hoor dat jij een beetje sceptisch bent hierover. Ja, kijk. Um, lekker mannenethisch. <laughs> en serieus, serieus, een no, noot. No, als je hier naar luistert. Ja.
2: Ja, weet je hè? Kijk, dit is eigenlijk best lekker. Alleen... Um, uh, Oké, okay, laat ik het in de goede volgorde doen. Allereerst ben ik natuurlijk super blij met het feit dat er een suggestie gedaan is. Ja. Drumkit, waarvoor dank. Uh, dus dat is tof. Ik heb echt een tering hekel aan de ethisch. <laughs> echt. echt waar? Ja. Oh my ja, man. god. En weet je hoe dat komt? Uh, ik kan het wel verklaren hoor. Ik zal hem op de achtergrond uh, wat zachter laten, laten horen nog. Maar waar het door komt is dit. In de 80's, eigenlijk gebeurde dit al eind jaren 70... Kwamen die, kwam de synthesizer op. En uh, uh, dat is één ding. Maar men kreeg op een gegeven moment de behoefte... Uh, om alles uit die synthesizer te trekken. Dus de drums kwamen eruit. Blikkerige ellende. Uh, de geluiden aan zich kunnen best tof zijn. Maar het werd allemaal wel heel... Ja, ja, ja ik ik, ik plastic ben, man. Ik ben flabbergasted ja. over wat ik hier hoor. Nee, maar echt, luister nou. Er zijn nee, echt. fantastische soul-artiesten... Die hebben jaren zeventig platen gemaakt. Die, uh, Marvin Gaye, um, um, echt de grote. Hè? En die kwamen in de jaren tachtig ineens met ja, platen. Met plastic ja. meuk. Met, met... hou toch op. Ja, man. Die
0: ethische sound is toch ook echt fucking classic. Nee, ach, hou toch op. Ja. Dit zijn toch echt, echt echt, echt, die bepaalde sounds die zo ethisch zijn. Die, die, die gewoon echt. Ja, pijn doen naar je horen. Ja, 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 ja. Nee, maar Stranger Things en dat soort dingen toch? Die, die bepaalde sounds. Nee, maar zo, kijk, is nee, toch nee, heel vet? Je hoort meteen wanneer iets. iets 80 is. Ja, nee, dat is heel ja. uniek.
2: Ja, nee, maar als ik zeg maar, uh, ja, als iemand niet aan doorgetrokken... ruik ik ook meteen met het stront. en is dat niet per se een eigenschap... Ja, die ik heel erg waardeer, nee, toch? Dat ik nee, het meteen nee, moet herkennen. Ik vind, dat,
0: ik vind dat ethisch juist ontzettend veel... Uh, veel uh, toffe dingen heeft voortgebracht. Nee, ja.
1: maar... Ik, 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 het is leuk om te chargeren. Ja. Want tuurlijk zijn er in een ethisch ook echt... padels van platen Oh gemaakt. ja, noem dan. <laughs> nee,
2: <laughs> thriller We gaat niet meer over Michael Jackson. zijn. Ik kan echt niet meer. Echt meer. <laughs> nee, maar
1: uh, maar ik, er zit wel echt heel veel synthesizer
2: maken tussen. Ja, ja. ja, maar ja, ik, ik vind het... Nee, echt... En kijk, vooral in het soul-genre, want dat, dat is mijn nee, ding. Nee, dat ben ik met je eens. Dat vind ik een lastig Daar doen. zijn een aantal artiesten geweest die hadden dat niet moeten doen. Die hadden fantastische platen tien jaar ervoor. In de ethische, uh, weet ik veel, ze vonden een producer die had de synthesizer aangeschaft. En het ging helemaal down the drain. Oké. Okay. Dat gezegd hebben we, <lacht> heb ik deze track van James Ingram. Hij heet Always. Hij komt uit 1986. Uh, op de hoek hoor je nog Elde De Bartsch. Kennen we die nog? Elde Bart? Nee. Nee, ken je nog? ik wel. Echt wel een uh, grote... Vertel eens vols.
0: Uit. Vertel eens vols.
1: Nee, ik ken de naam. Ik, 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 ik kan er geen verhaal voor vertellen. Nee,
0: maar je zit er wel bij. zo uh, Nee,
1: ik ben nee, hiphop aan ja. nou, heeft. Uh,
2: Oké, okay, nou hij heeft later veel... Uh, nog een paar tracks met... Uh, <laughs> uh, tracks met DJ Quick gemaakt bijvoorbeeld. Ah. Maar die... Ja, dus, daar ben je ook niet zo fan van. Nee, nee ik ook niet. Die gebruikt <laughs> namelijk... dat is wel echt een goede link. Die gebruikt ook altijd allemaal van die jaren tachtig kut zit. Goed. Anyway. deze track dus toch, ja, weet je, het is wat het is. Uh, en ik vind het wel leuk, want ik zou het zelf dus nooit kiezen. Want ik skip instant altijd. Oh, ik... Als ik een jaartal zie, <laughs> het komt uit de jaren tachtig, ik skip de sample. Maar ik hoorde
1: aan het begin een klein... Uh... Kun je het begin nog eens aanzetten? Ja, want daar hoorde ik iets. Dit. Ja. Ha, ja. ik vind...
2: Ja, nee, dat hoorde ik ook, ja. maar wil je ruilen in deze aflevering nee. en dan nog steeds 50 euro inzetten? <laughs> ik denk, ik geef je gewoon een tip, weet je wel. Nee, oh, okay. hey, thanks voor de tip. Uh, nou ja, goed, dus ik ga hiermee in de gang, ik ga een uurtje uh, pielen ja. en uh, nou, uh, ja, we gaan het zien. de tijd benieuwd,
0: de de tijd gaat Ja, dat ben ik ook echt, echt, echt heel ontzettend benieuwd naar.
2: Oké, okay, ja. leuk. Nou, zet de timer
0: maar aan als je de wil. De timer die gaat, uh, die gaat aan. Uh, En dan zijn we weer bij het tweede backpack item van deze podcast en uh, Sluur Vos. Ik haal hier iets uit en um, dat is een plaat van een rapper um, die wij menigmalen vaak gedraaid hebben bij House of Hip Hop. Waar Zeker. we shows mee hebben gedaan, die Zeker. op je album te horen is. Ja, heel fijn. Die jou klein, nog een keer klein, een, een fijne verjaardag heeft gewenst. Ja. <laughs> um, <laughs> het is namelijk de plaat uh, As Above, So Below van Vinnie Pass. Waarom heb
1: ik dit in mijn handen? Nou, laten we er niet omheen draaien. Uh, Vinnie Paz is natuurlijk een van mijn favoriete rappers. Ja. Um, en, en, en kan je mij ook uitleggen
0: wa waarom Vinnie Paz dat is?
1: Nou, ik, ik vind hem... Nee,
0: nee, nee, wacht. We moeten even een stap terug doen. Ja. We gaan nu al te diep. Oké. Okay. Vinnie Paz, ik hoor menig krekelgeluid aan de andere kant van de, <laughs> de lijn.
1: Die denken, Vinnie Paz, wie is Vinnie Paz? Even, even een omschrijving geven van wie is Vinnie Pez? Vinnie Paz is een MC uit Philadelphia. Hij is medeoprichter van de groep Mind Tricks. Uh, waar die in zit met uh, Stoop. Uh, samen met, uh, met die producer heeft hij uh, onder andere het album Violent by Design uitgebracht. Dat is toch wel een classic album. Qua sound zitten ze een beetje in de hoek van uh, Wu-Tang Clan. Uh, ja, propageren een beetje die uh, boom -bap jaren negentig uh, hip-hop sound. En uh, Vinnie Paz heeft zelf een heel rauw stemgeluid. Uh, ja, waar, waarmee hij wel onderscheidend is ten, uh, ten opzichte van andere rappers. Ja,
0: en, en uh, zij hebben inderdaad een, 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 een.
1: In welke periodes is zeg maar, zeg maar
0: Jeder Mind Tricks bij elkaar gekomen? En ze hebben natuurlijk ook daarna nog stappen door ontwikkeld. Nee, zeker. Met supergroepen en zo. Misschien is het goed om dat even ja. kort mee te nemen in de timeline ja. uh, van Jeder Mind Tricks, Vinnie Pass.
1: Ja, nou ja ik, uh, eind jaren negentig uh, is de groep opgericht. Uh, ze hebben eerst het album The Psycho Social Chemical. Nou, en dan nog een hele rits uh, ja. ik, ik, ik ben fan, maar ik weet het even niet helemaal. Af. Niet uh, dat was het debuutalbum. Uh, op dat album uh, nou een beetje underground, uh, backpack, hip-hop toch wel. Uh, toen kwam het album Violent by Design, wat echt, uh, <laughs> wat echt uh, een classic hip hop album uh, is. En daarop merk je heel erg dat ze uh, qua lyrics uh, een beetje, ja... Uh, la laat ik zeggen, uh, historie, een beetje nerderige kennis... Uh, combineerde met straatrap, met talk shit, met guns, met dus Want het
0: was... Ze komen uit de uit 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 de regio van Philadelphia, ja. die natuurlijk ook als Killadelphia bekend staat, waar natuurlijk heel veel armoede, crime, ja. uh, heel de Murder Capital of America uh, um, 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 is natuurlijk, dus, dus, dus ze weten wel waar ze over praten, waar ze vandaan komen, nee, zeker. maar aan de andere kant hebben ze ook een beetje. Ja, die, die Star Wars-achtige referenties erin zitten.
1: Star Wars-referenties. Ik bedoel, het zijn, het zijn, ze zijn ook belezen. Uh, uh, hij leest veel. En dat hoor je terug in, 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 in ja, waar hij over schrijft. En dat hoor je terug in waar hij over rapt uh, Dat vind ik wel dat vind ik altijd heel tof. En dat maakt ook die, die combinatie, geeft hem wel iets eigens. Ja. Uh, na, na Violent by Design uh, kwamen meer platen. Um, uh, onder andere Visions of Gandhi, Legacy of Blood... Uh, Dat
0: zijn wel platen waar, waar uh, ik sta er wat verder vanaf, ja. uh, wel platen die gewoon in de, in de, in de hip-hop-scene uh, hoge ogen gooiden. Mm. Die gewoon zichzelf wel bewezen keer op keer. Zeker. En ja. in die periodes uh, kwam Jedi Mind natuurlijk ook echt ook wat meer vaker naar Europa. Ja. En lieten ze zien hoe die underground-sound in, in de hoogtijddagen van Nelly en Jeff ja
1: ja. uh, dat dat eigenlijk ook gewoon uh, nog steeds uh, de melkweg vol trok. Nee, zeker. Het was gewoon een hele gezonde tegengang. En het was goed om te zien dat underground hip hop een plek had. En dat een, kon, een nieuwe generatie En kon ook. bestaan. Ja, ja. precies. Een, een nieuwe generatie underground rappers kon bestaan. Uh, naast Jed Mindfrex had je een nonfiction, die een beetje dezelfde periode opkwamen, werkte ook samen. Uh, Nonfiction en Jedi Mind Tricks uh, komen ook uh, veelvuldig op elkaars uh, platen zijn niet te horen. Of ook op de soloplaten van Il Bill en Gore-Tex en, uh, en Sabak Red. Um, dus ja, dus je merkt heel erg dat er een scene ontstond uh, met underground rappers... Toch wel aangevoerd door Vinnie Paz en Jedi Mindtricks. Uh, een voorbeeld daarvan is de crew Army of the Pharaohs. Dat is een crew die Vinnie Paz uh, heeft opgericht. En daar eigenlijk een hele sloot aan MC's om zich heen heeft verzameld... die allemaal echt supertalenten zijn en, en echt heel goed in, uh, in rap. Waaronder een apathy, een self-titled, een esoteric, een outer space... Uh, King Size. Um, ja, en, en echt een hele groep, uh, hele groep rappers. Is het terecht dat die vergelijking een beetje werd gemaakt met de Wu-Tang Clan? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. Uh, sowieso had elke MC zijn eigen stijl, zijn eigen flow. Uh, en dat gecombineerd op, uh, op harde, ruige, rauwe beats. Ja, toch, het schurkte wel een beetje tegen die Wu-Sound aan. Uh, ja, dus nou wat, zeker. Dus wat dat betreft, uh, ja, die vergelijking, uh, die, uh, die begrijp ik wel. En zeker Army of the Pharaohs, uh, volgens mij op uh, een... Een van de platen hoor je in totaal, denk ik wel, 15 verschillende MC's. Ja, dan, uh, dan snap ik die vergelijking wel met hoe.
0: Ja, ja. Um, even voor, voor, voor mijn beeld, voordat we terug zo meteen gaan naar. naar, naar, naar... Nee, laten we dat wel gaan doen, Vinnie Pence. Ja, waarom is hij jouw favoriete rapper?
1: Nou ja, door, uh, doordat hij dus uh, uh, rapt met de energie van Mike Tyson in de ring. Ik denk dat dat het is. Uh, uh, hij is niet meer te fucken. Um, maar hij is ook slim. Uh, hij, hij, hij heeft ook hele vette concepten. Uh, bijvoorbeeld, zelfmoord uh, heeft hij een heel indrukwekkende track over. Ja. Uh, waarbij hij uh, als het ware zijn afscheidsbrief voorrept. Um, hij heeft uh, concepten over uh, ja, de, de mode-industrie in China, uh, over uh, de vleesindustrie. Um, ja, dus weet je, hij, hij pakt ook echt. Uh, wel, hij uh, ah, is ook wel maatschappelijk betrokken. En, uh, en, en, en wat voor rapper is het? Kijk, nu, 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 nu dit zo zegt, de mensen die misschien niet kennen,
0: komt hij misschien een beetje als een Common over. Of een, uh, of
1: een, uh, of een, of een talib Kweli. Ja. Of is het toch echt meer die break-and-bow-stijl? Nee, drag -and -bow -style? nee het, is, het is wel echt, echt de gun-rap nummer één. Weet je, uh, uh, laten we gewoon zijn uh, nieuwste single, I Am the Chaos. Misschien kunnen we die even laten horen. En ik denk dat dat alles zegt over wie Vinnie Paz is. Fuck.
2: A soloist. I load the clip and leave a hole in shit. The size of boulders in patrol the vulture pit. I'm leaving marks and I'm like socialists. See this the moment that you realize you're just not a vocalist. The coldest ocean rip is it close to his cold melosive bitch. A male show but this you could cross it off of your grocery list. You hold us roller ribs. I'm beholding the older croker ribs. And dope is odorless. Getting hold of it, kinda onerous me off a Yes, I got dogs and homie. They dope them as renewable minutes, oxygen, hemoglobin, odorant. So close your lips. I keep this shot You'll leave your first. step I blow a fan home is ja.
0: Dat is wel heel doop. Ja, dat is gewoon heel doop.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is Winnie. Dat is Winnie. Um, wat je hier hoort is uh, een verse die in je face is, die rauw is. Die heel veel multi bevat, die uh, multi -rhymes. Ja, dus de, heel vaak hetzelfde uh, rijmwoord. Uh, die, bij wijze van spreken, bijna in één adem uh, uh, is opgenomen. Um, ja, dit is, dit is keihard en dit is waarom ik hem doop vind. Ja. En uh, om even, hij zegt bijvoorbeeld, op een gegeven moment hoor je hem zeggen: van uh, I got dogs, homie, and they're dobermans. Weet je, om aan te geven: van oké, okay, ik heb niet zomaar honden. Nee, ik heb Dobermans, weet je wel, die, die echte gevaarlijke vechthonden. Dat is mijn shit. Dat is, en dat, dat is alles, dat, dat zegt over alles, uh, dat zegt precies wie hij is en uh, hoe hij rapt.
0: Heeft Fini zijn volle potentie kunnen halen?
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Ja.
0: Maar, ik bedoel, als we het nu hebben over de laatste twintig jaar rappers, ik bedoel, je hebt het over Kendrick, J. Cole, um, 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 dat soort gasten. Waar, 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 moet, waar moet ik Vinnie Pes in, in, het, in het lijstje uh, plaatsen? Waar staat hij? Hoe wordt hij gezien? Ja, ik, is het meer een Europees ding ook? Of is het in de States nee, ook een nee, ding? Nee, het
1: is in de States ook zeker een ding. Um, kijk, het is gewoon tof dat hij uh, als, nou, laten we zeggen, independent artist... Want dat is, hij heeft zijn eigen label. Um, hij doet alles zelf. Uh, en daar al heel lang gewoon echt goed van kan leven.
0: Natuurlijk, hij doet... Uh, maar, maar wat zijn status? Want ik heb wel het idee ja. dat deze gasten... een beetje buiten de rap scene staan. Dus Hoe uh, gek genoeg.
1: Nee, nee, nou nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wat je ziet is dat zij, een, uh, en, en zeker Vinnie... is echt de aanvoerder van een, uh, een onderdeel... of een deel van underground hip hop. Als je kijkt naar uh, de, de, het deel waar um, Dope D.O.D. in zit... Uh, het, het deel waar de snowgoons in zitten, waar anix nu in zit, uh, waar MLP in zit, die, die vibe en die, dat deel van de scene. Ik denk dat Jedi MineTrax daar een van de aanvoerders van is.
0: Maar een MLP weet dus ook wel wie Vinnie Pass is. 100% maar je ziet niet dat Vinnie Pass veel buiten zijn eigen klik dingen doet. Is dat dan een bewuste keus? Is het is niet dat je zeg maar een anix-Vinnie Pass-track ziet.
1: Uh, nou, eh. Uh... Ja, Vinnie is wel veel gevraagd artiest. Ik, ik weet niet of hij alles uh, doet wat hem aangereikt wordt, maar... Nee, ik, ik vraag het, omdat ik, het, ik vind dat zij zo'n eigen
0: subgenre zijn geworden. Ook met, met, met EOTP en apathy en dat soort gasten. Het zijn allemaal wel heel erg die veel bij elkaar doen, mm -hmm. maar toch weinig op, op andere man's albums. Terwijl dat ze dat misschien wel waarderen, want ik heb dat nog nooit gezien. Een Gemini, Tricks, Onyx plaat. En, uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik probeer hun gewoon in het landschap nou, te plaatsen. Kijk, je, je, qua sound is het duidelijk, maar ja. waar staan ze qua status? Um, um, als Vinnie Pess, um, 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 uh, laten we hopen van niet, maar stelde, als we nu ze rozen zouden moeten geven. Give the flowers while they can still breathe. Hoe zeg hoor je dat altijd. Ja. Nee, give them the, 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 the flowers when they can still smell them. Mm -hmm. wat, wat, waar
1: staat Vinny Pess? Komt er een stoet voorbij uh, als hij er niet meer is? Is het, is het een, uh, wat, wat? snap je? Ja, ik denk het wel. Het, het, ik, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik, en daar blijf ik bij. Ja. Ik denk dat hij de aanvoerder is van een groot deel van de underground rap. En heel veel mensen zijn schatplichtig aan wat hij doet. Uh, de hele Snowgoons zoals die nu bestaan. Snowgoons is een uh, mooi producers. en producers collectief. Ja. Uh, die hebben gewerkt met nou ja, ook een shitload aan uh, rappers. Uh, die bestaan en die bestaan in hun huidige vorm door Mind. Ja. En door Vinny. Ja. Uh, en, zo zijn er, en zo zijn er wel meer acts die, uh, die schatplichtig zijn aan hem en aan hoe hij het, uh, hoe hij het heeft gedaan.
0: Ja, als je van Wu-Tang houdt, uh, van rauwe Hip-Hop, we hebben het al vergelijking gegeven, dan is dit wel echt iets wat ik ook kan aanraden. Dus ben je echt een 90s-head, dan is dit ook wel echt iets waarvan ik zeg van ja, dit, dit, dit ga je doop vinden. Ja. Dit, uh, dit kan je gaan doen. Um, is het een idee, Volgens jou, ik vraag het je vra vaker. Mm -hmm. Dat je gewoon weer even een mooi playlistje in elkaar gaan
1: zetten. Dat ik weer even die best of Vinnie Paz. Uh, ja. Maar, ja,
0: want het is wel dope. Deze track heb ik bijvoorbeeld nog nooit, nooit niet eerder gehoord. Ja. Uh, nu luister ik hem denk ik, damn son. dat ja. is wel heel tof. Wel hard, ja. En het is best uh, moeilijk om in te stappen in de eerste instantie. Maar als je er helemaal in zit, dan wil je er ook niet meer uit.
1: Ja, ja weet je, als je kijkt naar uh, Vinnie Paz Solo, die heeft uh, volgens mij uh, alweer een plaat of vijf. Mind uh, Mindtricks heeft volgens mij alweer een plaat of acht. Uh, daarna, daarnaast heeft hij nog Heavy Metal Kings met Il Bale, uh, Drie, vier platen met Army of the Pharaohs. Uh, een plaat met Tragedy Gaddafi. Uh, om hem even een underground legend te noemen. Ja. Uh, daar heeft hij ook een uh, samenwerkingsplaat mee. Um, dus ja, uh, weet je, een, uh, een Best of Winnie Pass playlist is niet zomaar gecreëerd. Um, maar het is wel, wat ik, wat, ik, wat ik heel erg waardeer, is dat hij het wel heel slim aanpakt ook. Hij, kijk, hij weet dat hij hiervan moet leven... Uh, en daarom kiest hij zijn samenwerkingen en de platen die hij maakt, kiest hij wel tot zorgvuldigheid. Want hij heeft dan zijn solo shit en dan rapt hij op beats van Bangers, uh, Bronze Nazareth uh, levert beats, Fort Decibel heeft beats voor hem gemaakt. Uh, dus dan, dan zoekt hij heel erg producers uit die bij hem passen. Uh, hij heeft natuurlijk Mind Mindtricks, dan is Stoop de producer. Misschien wel een van de doopste... Producers met wie die uh, kan, kan werken. werken ja. Ja. Uh, dus wel geluk voor hem dat dat zijn huisproducer is. Ja. Uh, daar doet hij dan Jet of dingen mee. Uh, vervolgens uh, heeft hij Heavy Metal Kings met uh, Il Bill. Dus dat is een groep die heeft ook al twee platen uit. En dan heeft hij nog die of Pharaohs. En elke keer kan hij natuurlijk weer een nieuwe promotie run doen. Kan hij een nieuw toertje lanceren. Dus hij, hij kiest dat heel zorgvuldig uit. En omdat hij, ja, kijk uiteindelijk is hij wel de, de, de drijvende kracht. Als hij niet schrijft, als hij niet levert, dan is er niks. Maar uh, ik vind het wel knap dat hij, uh, dat hij iedere keer maar kan blijven leveren. En uh, 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 wat hij daar zelf over zegt, is dat een groot deel van zijn succes is dat hij zijn eigen shit nooit luistert. Dus hij schrijft. Dat hebben
0: we, we live ook al een keer meegemaakt. Nee, gemaakt. klopt. Want hij, ja.
1: hij kent soms zijn nieuwe tracks niet. Nee. Dat, dus die oude tracks heeft hij dan uh, allemaal... Zitten Die heeft hij dan allemaal geoefend. Omdat dat voor, voor de eerste paar live shows natuurlijk wel essentieel was. Maar op een gegeven moment is hij gestopt met naar zichzelf luisteren. Dus, dus ja hij, hij blijft gewoon maar doorgaan. En hij, hij wordt bijna nooit geconfronteerd met zichzelf. Waardoor hij denk ik ook niet zo gaat nadenken over wat hij altijd doet. Het komt bij hem heel erg vanuit zijn gevoel. En hij, hij schrijft gewoon op wat hij, uh, wat hij op wil schrijven. En hij denkt daar natuurlijk wel over na. Ik bedoel, die, die concept tracks die hij maakt... Uh, ja, bijvoorbeeld op de laatste Jeremiah Tracks plaat... heeft hij een, een concept track over huiselijk geweld... die heel indrukwekkend is. Um, waarbij hij vanuit verschillende... Uh, oogpunten die uh, die situatie belicht en uh, ook echt in de huid kruipt van degene die het huiselijk geweld dus toepast. Dus hij heeft echt different type of flavors. Ja, hij heeft heel veel te bieden. Um, ja. en, en, en dat, ik denk dat dat ook met name komt omdat hij dus nooit uh, daarnaar terug gaat om het weer te analyseren. Want dat is wat je gaat doen. Dat merk ik aan mezelf ook als ik rap dan, mm -hmm. en ik luister mezelf terug, te ga analyseren. denk je, oh, dat kan nog beter. Dit kan. Wat hij vaak doet, dus hij schrijft het, hij neemt het op en dan is het weg en is het klaar en dan is het dan, en dan kan hij weer door. Nice. Dus hij kan altijd door. En dat zorgt ervoor dat hij heel productief is en, uh, en heel veel blijft leveren.
0: Nou, nice. Ja. Ik um, wil toch nog even één vergelijking maken. Jij ja, noemde hem ooit de Marco van Basten van de, van de, van de, van de Underground web voor jou. Ja. Zo heb je hem een keer genoemd.
1: Ja, nee, ik denk Op een podium. Dat, ik denk dat dat terecht is.
0: Toen, hij, toen heel veel mensen zaten te kijken: wie is die man op je
1: verjaardag? Zei, heb ik het toen uitgelegd als de Marco van Oh, Dat is, ja. dat is grappig dat jij ja, dat ja. Dat weet ik niet meer, maar dat is, vind ik wel, dat is misschien wel een goede, goede vergelijking. Als, als uh, uh, Jay-Z de kruif is uh, van het voetbal en naast de Maradona, weet je wel. Dan, dan is Vinnie Pass gewoon wel ik, de Marco van Basten. Dat vind ik Vinnie Pass wel de Marco van Basten... van de, van de Underground Rap. Ja. Ja. Ik vind het
0: mooi. Ik, um, ik, um, we sluiten hem daar even bij af. Ja. Dat betekent ook dat mensen op Het Brawl podcast... op Instagram, Facebook en natuurlijk via zo zometeen een mooie playlist kunnen terugvinden over Vinnie Paz. Yep. Um, 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 als ik daar zelf één trek of als dat mag toevoegen ik heel graag uh, cheese, cheese uh, sex. Ja, ja dat
1: ja. is mijn ding met uh, primo op de beat nee uh, cycleless van de beat notes. is dat Cycle less? cycleless van de beat fuckari ja, ja ik dacht dat het primo was nee cycleless van de beat cycle motherfucking less <laughs> ja. of niet die beats keihard wat
0: <laughs> ik moet even bijkomen hiervan neem het even over <laughs> Ja, en dan gaan we ook gewoon door. Want ik heb hier natuurlijk gewoon een backpack op tafel liggen. En in die backpack zitten onze spulletjes uh, waar wij het over gaan hebben. En ik heb een heel leuk item meegenomen. Mm -hmm. Ik werd vrij enthousiast. Ik, zit, ik ben Instagram verslaafd. Laat ik het gewoon meteen maar toe gooien. Ik ben gewoon Instagram verslaafd. <lacht> ik kan er niks aan doen. Ik zit er meer dan twee, drie uur op de dag op. Oké, okay, dat is veel. En uh, jij ja, komt ook omdat ik best wel veel via inbox communiceer. En, okay. en, en dingen in de gaten houden. Ook omdat ik vind dat ik artiesten met wie ik werk en dat soort dingen in de gaten moet houden. En toen kwam het daar opeens voorbij dat er op 13 oktober... De eerste biografie uitkomt van toch wel een van de meest onderscheidende rappers van de afgelopen tien jaar. Het is uh, Kenrick Lamar. Daar komt een boek van uit. Het heet The Butterfly Effect. En de ondertitel is How Kenrick Lamar, uh, Lamar Ignited the Soul of Black America. Okay. En dat werd meteen, meteen wel, wel getriggerd, want er zijn natuurlijk heel veel boeken. Daar zullen we het zo meteen ook nog wel over hebben. Over gasten die we natuurlijk allemaal helemaal kennen. En nu al binnen tien jaar, iets langer dan tien jaar dat hij bezig is. Dat wij hem allemaal in ieder geval kennen. Um, um, komt er een boek... Um, van Kendrick Lamar uit. Um, ja, ik word er zelf heel erg enthousiast van. Want dit is wel iemand die ik natuurlijk via zijn muziek leer kennen. Maar nu hoop ik ook wel daar meer uit te gaan halen. Um, hij wordt genoemd. Um, um, ze zeggen erbij, en dit is dan in het Engels. Dus ik vertaal het even erbij. Ja. Of ik ga het ook gewoon in het Engels doen. Toch ja, gewoon wat? lekker in het Engels yeah. This first cultural uh, biography of rap superstar en master of storytelling. Kendrick Lamar explores his uh, 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 meteoric rise and fame. Profound impact on a relic, uh, uh, racially um, uh, fought America. Nou, dat betekent dus dat uh, het best wel diep kan gaan. Het wordt een, uh, een, een, ja, een uitzonderlijk verhaal.
1: Echt een, ja, een analyse van ja. hoe zijn impact is. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Over een, en ze noemen hem ook, een more, uh, a modern lyrical prophet. En an een American icon who gives hope. Um, 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 aan de mensen die onderdrukt worden. Ja. En um, dat hij ook degene is... die een hele generatie nu heeft... Uh, geremind aan... We're gonna be alright. Ja. Ben jij benieuwd als je zo'n boek voorbij ziet komen... van ja, dat moet ik gaan lezen. Is dat iets waarvan je van denkt... ja, daar ga ik naar uitkijken? Eerlijk, hè?
1: Um, nou, weet je wat ik... Uh, we zijn er natuurlijk bij geweest. Dus uh, dit is ik heb hier zelf een beleving bij. En dit, dit verhaal uh, is de beleving van... De schrijver en hoe die het ervaart. En misschien uh, nog wel meer mensen. Ik weet niet wat hij gaat doen. Misschien gaat hij ook mensen interviewen. Uh, dus het zou heel goed kunnen dat hij daar een, een beeld van schetst. Maar het zijn. ja, het is hoe, hoe hij daarnaar kijkt. Uh, ik, ik kijk daar ook op een bepaalde manier naar. Ik heb daar ook mijn, mijn beelden bij. Dus ik weet niet per se of dit boek me dan aanspreekt, omdat ik omdat ik er zo bij ben geweest. Ja. Uh, dat ik niet per se. Dat hoeft te lezen wat iemand anders daarvan vindt. Ja, klinkt dat make sense?
0: Ja, make, it, make sense. Maar, het is, um, um, maar je bent heel nieuw nieuwsgierig naar dingen die bijvoorbeeld da daar bijvoorbeeld vanuit daar naar boven komen. Want het is natuurlijk wel, ja, een biografie is dat iemand anders schrijft over een persoon. Nee, zeker. Een autobiografie is als iemand het zelf heeft geschreven. Mm -hmm. um, uh, maar er zijn natuurlijk daadwerkelijk wel veel boeken waar, waar, waar je ook wel meer achter de persoon kan leren kennen. Want hebben wij Kenrick al... Um, ken jij Kenrick, zeg maar?
1: Nou, nee, nee, niet helemaal natuurlijk. Nee. Um, ik bedoel, hij heeft wel eens een interview gegeven. De uh, House of Hip -hop. <laughs> De House uh, Ik heb hem wel eens uh, filmpjes van hem gezien. Dat er ook langdurige interviews met hem zijn op uh, Amerikaanse uh, radiostations uh, of uh, met uit een gesprek met uh, Rick Rubin, wat ik uh, wat ik heel mooi vond. Um, Hele toffe podcast ook. Ja, van Rick Rubin. Daar ja. Daar moet het sowieso misschien maar een keertje over hebben. Ja. Um, dus. Um, Nee, Dus, dat, dus, dus ja, uh, ik, we hebben wel wat van hem gehoord en gezien. Maar nee, ja, echt kennen, nee. nee, ik, ik, nee ik, ik weet niet precies hoe hij in elkaar steekt. En het mooie is dat hij ons natuurlijk ook steeds op het verkeerde been zet... met de, uh, de tracks en de, en de lyrics die hij schrijft.
0: Ja, dus misschien heb je ook helemaal geen behoefte... aan een complete beeld van Kendrick.
1: Nou, ik niet, omdat ik dus heel erg kan verdwalen... in de lyrics die hij schrijft en in de albums die hij nu gemaakt heeft. Uh, en ik dat... Dat, dat heeft een heel speciaal plekje. Um, en, en ja, dat is, hoe ik, dat is hoe ik Kendrick nu zie. En dat is ook hoe ik hem graag wil zien. Omdat ja. dat, is, dat is ook wat hij aan ons wil laten zien.
0: Ja, ja zeker. Nou goed, nou hoeven we het niet over Kendrick te hebben, want dat boek is nog niet uit. Dus we kunnen het er niet, niet, niet veel verder over hebben. Nee. Ik heb jou wel van tevoren gevraagd van... Nou, wat zijn nou echt uh, ja, hippo boeken, om het zo maar te zeggen, wat, wat echt een aanrader voor jou is? Ja. En, en jij kwam wel met een, met een tof boek... waarvan ik nog nooit gehoord had. En um, dat is Slick van uh, Daniel Price.
1: Ja, ik, ik, kijk, ik denk... Uh, laat, ik, laat ik eens kijken of ik boeken kan vinden... die ik gelezen heb die niet per se van een rapper zijn... of die, um, um, ja, die heel erg over iemand gaan. Ik, ik heb een boek, het is een fictieboek. Um, uh, het is een boek dat zich afspeelt in de hiphop scene. Ja. Uh, een rapper moet namelijk een PR-manager inhuren omdat een schoolshooting is veroorzaakt. Uh, en de schutter van die schoolshooting die zegt dat komt door de track van die rapper. Zo. Uh, en dan komt die PR manager in beeld. En die gaat zeg maar ja, de, de commotie uh, die daar is ontstaan. En het imago van de rapper dat natuurlijk schade heeft geleden gaat hij herstellen. Dus het boek volgt eigenlijk Slick. Slik is de bijnaam van die PR manager. Uh, die het probleem van de rapper gaat oplossen. Ja, um, dus het, het, het is niet een boek over hip-hop. Het is niet een boek van hip-hop. Het is een boek waarin hip-hop een rol speelt. En het gaat heel erg over de, ja, de, de PR en de promotiekant en ja, imago. Uh, weet je? Het, het, het klinkt een beetje als
0: die uh, shooting van uh, Columbine, doet hem aan denken. Waar natuurlijk meer de mensen vol schuld kregen, omdat ja. die gasten in die raincoats. Ja. Even, uh, toen uh, tra Transcoach, weet ik hoe dat heet uh, ja. uh, Natuurlijk volop meer de mensen luisteren
1: Ja, ja ik denk dat daar, daar Daar heeft het natuurlijk raakvlakken mee um, En dat ik denk dat dat ook voor een soort Basis heeft gezorgd um, Maar het is tof, omdat uh, ja, Hip-hop speelt er een rol in En je, je zit heel erg in de vibe uh, uh, ja, In die hip-hop vibe in dat boek maar uiteindelijk, ja, het gaat echt over uh, hoe, hoe hij die problemen oplost en hoe hij dat dan aanpakt. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk het, het hele verhaal, dus daar ga ik niks over zeggen. Nee, uh, maar het is, is het echt, spannend? Het is, het is spannend, het is grappig, uh, het is een page turner. Want ja, ik heb het echt in één ruk uitgelezen. En volgens mij waren het vier, 450 bladzijden of zo, dus dat was niet misselijk. Nee. Best wel een groot, dik boek, ja. uh, maar echt, echt. Hoe ben je erbij gekomen? Uh, ja, geen ge 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 idee. Dat uh... nee, vind ik interessant. Dat is niet ja. alsof,
0: alsof het een boek is. Hoe je, wat je...
1: Nee, ik denk dat ik gewoon een keer heb... Ik heb denk ik serieus een keer gegoogeld op hiphopboeken of zo. En toen kwam deze en toen las ik de beschrijving. Mm. En toen dacht ik, oh, cool. Laten we het lezen.
0: Ik wil hem wel van je lenen. Zoals je weet ben ik bezig natuurlijk om elke maand een boek te lezen. ja En uh, um, nou dan kan deze voor dit jaar nogal even bij. Ja.
1: Is het oké? Okay? Hebben we dat hier geregeld? Ja, tuurlijk, jongen. Ik, shake it the hand. Je, je mag hem lenen. Heel goed.
0: Ik heb ook nog een boek meegenomen die ik toch even bij jou wil, uh, wil laten zien. Ja. Dat is Earl, mm. een autobiografie van DMX. Mm. En um, ik moet zeggen dat ik deze ook in een, een, een best wel lange klap heb uitgelezen. Ik ben niet zo'n hele snelle lezer, maar die heb ik vorig jaar zomer gelezen. En um, het, het beschrijft vooral de eerste jaren van DMX. Um, en dat is best wel tof. Je leert hem echt als persoon kennen. Je denkt wel al dingen te weten... Um, maar dat is niet zo. Wow. Je ziet echt waar, waar hij vandaan komt, hoe hij is opgegroeid, zijn huiselijke situaties, dat best wel schrijnend is. Hij is echt in een echte armoede, armoede opgegroeid. Hij heeft uh -huh. in, 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 in uh, opvangtehuizen gezeten. Um, ja, Gewoon echt het leven niet meegehad. En hij laat ook aan de andere kant zien hoe iemand zo obsessief kan zijn met het schrijven van hiphop. En hoe hip hop letterlijk iemands leven redt, zijn uh -huh. eigen leven dus. Ik vond het zeer inspirerend om te lezen... en er staan ook best wel veel toffe, inspirerende momenten... waarvan je denkt van ja, dat kan ik ook best wel toepassen op mijn eigen leven. Ik kan nu niet zo per 1, 2, 3 daar dan weer iets van noemen... omdat het al een tijdje geleden is dat ik hem heb gelezen. Maar, um,
1: maar verklaart het voor jou ook zeg maar, het schrijnende um, ja, afgeleide van DMX na zijn succesperiode?
0: Ja, ja en het, het eindigt ook uh, eigenlijk voor... Um, um, uh, and There Was X eigenlijk... Okay. dus uh, de party echt op zijn hoogpunt, hoogtepunt ja daar, daar wordt niet echt besproken en daar eindigt dit boek ja. dus bedoel de, sommige nummers staan er wel in hoor van what these bitches want en het is ook wel leuk want die schrijver die gaat ook wel mee um, 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 die gaat echt met hem mee hè? en die ontmoet hem op bepaalde situaties. En dan schrijft hij ook heel goed okay. hoe je dan ziet hoe DMX is. Okay. En het, het, het verklaart ook een heleboel waar, waar, waarom hij soms terugvalt. Hè? Met drugs en met drank en met alle andere problemen. En ook met zijn kinderen die hij heel veel heeft. Maar het geeft ook wel ja, het geeft een kom, veel completer beeld. Ik had DMX altijd, al, altijd wel top 10 voor mij geweest. Gewoon zo indrukwekkend. En ik, als we het over de goats hebben. Dan, dan wat hij gepresteerd heeft toen de tijd met twee nummer één albums in Amerika. In, binnen één jaar. Ja, dat is go-shit. Crazy. En ik vind dat D-Max ook wel genoemd mag worden. En ook dat hij, dat hij beef heeft gehad met Kees solo in de gevangenis. En dat, ze, dat, ze, dat, dat daar een beetje gezegd wordt dat Kees solo uh, uh, rhymes van DMX heeft gejat. Yeah. Want DMX was een hele underground battle. En hij is ook een hele beroemde battle dat DMX en uh, Jay-Z tegen elkaar gebatteld hebben. Yeah. Dat wordt hier ook echt beschreven. En um, ja, het is gewoon echt een aanrader als je, als je van DMX houdt en ook benieuwd bent hoe, hoe dat leven echt is. Hoe het echt opgroeien is in die, in die wijken, uh, dan kunnen we je niet voorstellen hoe dat is. Nee. Daar, daar hebben we gewoon geen idee van. En ik vind dat dit, dit, door dit boek heb ik een idee dat ik een beetje snap hoe het, op, hoe het opgroeien in Jonkers, hoe dat is. Ja. En, 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 en waar die struggle vandaan komt en hoe knap het eigenlijk is. Um, dat dat soort gasten zulk succes weten te halen... maar dan uit ook meteen weer zulke uh, succes, succes eigenlijk misschien ook helemaal niet te handelen is... voor iemand die daar vandaan komt. Ja, ja het is echt een heel mooi boek. Het is echt een
1: heel tof boek. Ja, ja vet.
3: Heel vet. Ja,
0: ja, ja, en ook, ja het is echt een, een aanrader. Ik zal hem ook gaan plaatsen op de Instagram. Misschien samen met jouw combinatie van jouw boek... en van de meest intrigerende artiesten, vind ik, uh, uh, die er is... Het schijnt dat geruchten gaan dat hij met de Gods of Rap Tour uh, mee gaat komen, samen met Nas, The Lux en uh, Gangstar. Maar het staat wel Project. aangekondigd toch? Ja, oké, okay, maar niet in Nederland. Uh, Nederland is er maar nog niet aangekondigd die show. Gods of Rap 2 is al aangekondigd in Nederland. Ja. Maar volgens mij is het dan in UK. Oh. Maar Maar maakt veel niet uit. Ik, uh, het zal als het in Nederland komt, uh,
1: ga je erheen naar D-Max. Is D-Max een artiest die je zou willen zien nog een keer? Nou, ik heb hem ooit een keer in Ahoy gezien. Um en dat was niet een hele goede ervaring, want toen was want? hij, uh, Nou, het was hij echt heel erg uh, laat, uh, maar echt heel erg laat, uh, en uh, het duurde ook echt uh, niet heel erg lang daarna het concert, dus ja, nee, ik, ik had niet een hele goede DMX ervaring, uh, okay. had, er, had er heel weinig zin in. Ja. Uh, nee. wanneer, wanneer, welk jaar zijn nou dat was? Pff. 97 of zo, 98 of
0: iets later. Nou, uh,
1: ik. Ik, nee, denk 2000, 2000, 20 ik denk 2000, 2001, ik denk 2000, ik denk 2000, 2000. Oké, okay, okay, nou fair enough, af. was niet heel goed, maar het, het wel, uh, wel tof om hem een keer gezien te hebben natuurlijk. Ja, jij had nog een, ook een
0: andere tip die ik wel nog even
1: de moeite waard vind om, 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 om te bespreken. Dat was het boek van aquatie aquatie de rapper van Zwart Licht, heeft uh, een hele vette dichtbundel uitgebracht. Die heet uh, Laten We Het Er Maar Niet Over Hebben. Uh, het is een, uh, een, een, een heel persoonlijke dichtbundel die... Um, echt een heel goed beeld geeft van hoe uh, aquatie um, het leven ervaart, dat ten eerste, uh, maar ook zeker racisme ervaart. Uh, en hij benoemt dat niet expliciet, maar toch ook weer wel. Zeg maar, als je die gedichten leest, dan snap je heel goed uh, hoe zijn wereldbeeld is. En uh, wat mij betreft is deze dichtbundel zou een uh, uh, nou, of nou laat ik zo zeggen, misschien 5 à 10 gedichten, uh, zouden wat mij betreft verplichte read moeten zijn op basisscholen. Is het zo goed? Vind ik, ja. En, en, en uh, hoe, waarom dan? Waarom maakt het
0: op jou zo'n zo indruk?
1: Nou, omdat, uh, omdat ik... Uh, kijk, de titel is, laten we het er maar niet over hebben. Ja. Dus, dus wat hij zegt is, um, weet je, uh, als je het maar niet benoemt, als je het maar niet beschrijft, dan is het er niet. En dan is het ook niet ongemakkelijk. Dan uh, leven we gewoon door. Er is er niks aan de hand. Alleen het punt is, het is voor hem wel ongemakkelijk. En hij voelt dat, hij ervaart dat. En door de manier waarop hij het opschrijft, heb je heel erg het gevoel van... Wauw, oké. Okay. Ik snap je. Ik weet waar je vandaan komt. En nou ja, ik zou het gek vinden dat als je die gedichten leest... dat je dan daarna nog denkt van ik blijf... Um, je beledigen of ik blijf je op deze manier bejegenen.
0: Hij hij benoemt daarin eigenlijk van 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 dingen die misschien ook. Ik heb ik heb het nog ik heb nog niet niet
1: uitgebreid gelezen. Ik heb het nog een keer
0: bij jou ingekeken. Uh -huh. Misschien moet ik die ook maar van je lenen. Ja. Um, 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 hij beschrijft um, hoe de maatschappij in elkaar zit eigenlijk. En, en hoe bepaalde dingen van de
1: maatschappij... Uh, uh, Misschien zal ik een gedicht van hem voorlezen. Nou, heel graag zelfs. Ja. Ja. Uh, het gedicht heet Olifant. Doe je dit, dit uit je hoofd? Nee, nee, nee. Oh, okay. uh, uh, het gedicht heet Olifant. Ik heb, het hier, uh, ik heb het hier voor me. Uh, en dit, is, dit, dit, vind ik, dit vind ik illustratief voor uh, hoe de bundel is. Los van het feit dat ik hiervan geniet, ben ik alweer de enige die dit nu ziet. Hoe kom je hieraan en hoe kwam hij binnen? Door de deur? Of door het raam. Gaan we nu doen alsof jullie mij niet verstaan. Gaan we nu doen alsof er niets aan de hand is. Terwijl we allemaal weten dat er iets heel groots aan de hand is. Laten we dit soort dingen alsjeblieft niet verbloemen. En het beestje altijd bij zijn naam blijven noemen. Ja, heel tof. Vind ik mooi. Ja. Vind ik mooi. En helemaal omdat de titel is olifant. En daardoor weten we... Dat het gaat om de elephant in the room, om de olifant in de kamer. En dat geeft het een dubbele betekenis. Uh, maar ook als je dat niet weet, is het alsnog sterk. Ja, dat, ik, ik, ik kan hier heel erg van genieten. Ik vind het mooi.
0: Aquatie inspireert jou ook?
1: Ja, de, de, absoluut. Ja, ik vind het heel inspirerend. Oké, okay, heel tof.
0: Tof. Ik zet hem ook op mijn lijstje. Ja. Kan niet anders. Nou, heb ik, nou geef ik jou de keuze, Vos. Dan, we kunnen nog één boek bespreken die hier op tafel ligt... die we samen hebben gekeken. Daar kunnen we heel kort naartoe gaan. Of we kunnen alvast even bij om meteen gaan checken... hoe het ervoor staat met hem. Um,
1: zeg het maar. Nou, we kunnen... Nee, laat, want het boek wat jij in je hand hebt... is wel heel dope. We kunnen hem nog even kort... Uh... Het is wel een heel, dope, een heel dope boek, hè? Ja. Het is namelijk het boek
0: Decoded van Jay-Z. Um, nou ja, Vos, leg, leg jij even uit wat het is.
1: Nou, het, het is een boek... Uh... Het is het boek wat ik mee heb genomen trouwens. Ja, nee, ja, ja ik, ik heb ja. Hem, ik hem ook thuis. Uh, het is een boek van Jay-Z uh, over Jay-Z. En, en wat ik met name heel tof vind aan dit boek... is dat hij uh, dat heel duidelijk wordt waar zijn lyrics over gaan. Of in ieder geval een aantal van zijn lyrics over gaan. Omdat hij heel erg uitgebreid uitlegt wat hij nou eigenlijk zegt... en wat hij nou eigenlijk bedoelt met de lines die hij dropt. Soms dan hoor je lines van Jay-Z en die neem je gewoon voor waarheid aan. Maar daar zit ook nog een hele betekenis achter. Dat is natuurlijk logisch. Maar... Ja, als je die betekenis dan ziet, dan geeft het zo'n track nog meer gelaagdheid en nog meer ja, diepgang.
0: Ja, het ja, is heel erg knap. Alle metaforen worden eigenlijk uitgelegd. Ja,
1: dus, um, um, ja maar ook persoonlijke notes, weet je wel, die, die je misschien niet weet, omdat dat iets is uit het privéleven of uit zijn privé dingen, die die dan ook even toelicht, waardoor je nog meer uh, snapt waarom die bepaalde dingen schrijft. Ik vind dit echt een luisterboek. En daarmee bedoel ik eigenlijk, je kan letterlijk de tracks erbij pakken
0: die Jay-Z heeft gemaakt. Je kan ze gewoon ze allemaal erbij pakken, want het staat er ook gewoon bij. Um, 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 en dan kan je het luisteren en dan kan je inderdaad gewoon lezen wat daarmee bedoeld wordt. Dit is wel echt een beetje, als je het hebt over hip-hop
1: nerds, dan is dit wel een boek nee, voor de is, echte ja, hip-hop nerds. Ja, ja, absoluut. Kijk, het boek heet ook Decoded. Uh, ja, in het boek worden zeg maar zijn rijms decoded, weet je, ontcijferd. En dat is, wat hij, dat is wat hij doet. Hij geeft ons een kijkje achter de schermen en... Uh, en uh, ja, ik, ik kan hier heel erg van genieten, omdat dit, ja, dit is gewoon een soort van, ja. Het is het echt, ja. De... Een, een, een soort bijbel? Ja, bijna wel, hè? Ja. Ja. Die voor code de, het. Voor, voor de hip voor de hip nerd. Ja, dat is wel <laughs> echt zo.
0: Ja, ik ben toevallig een boek aan het lezen. Ja, dat is niet dit boek, maar dat heet Nerds. Van een andere, uh, Emilio Guzman. Ja. En daar worden zeg maar de soorten nerds uh, omschreven. En waar het vroeger een soort van een, 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 een scheldnaam was. Hey, jij bent een nerd, hè, hè. Is het Je ziet eigenlijk nu dat heel veel mensen... Wij zijn ook gewoon nerds. Jij loopt, uh, daar komen we straks nog op, in een, in een wu T-shirt. Um, um, ik loop ook vaak in dat soort dingen. Um, um, wij duiken dus als nerds in dit soort boeken. Ja. Het komt uit en je moet het meteen hebben. Ja. Je zit erbij met je cd-spelertje om het, uh, de cd-speler aan en uit te zetten. Dus, dus met trots kunnen we wel zeggen dat wij in ieder geval hip op nerd zijn. Ja. Heel tof. Decoded. Echt een aanrader van de doopste songs van, van, van Jay-Z. En uh, heel mooi naslagwerk. En dan gaan we kijken bij Noot. Ja, wat Noot. Uh, je bent alweer een tijdje op je pads aan het uh, slaan. Um, en wij zijn natuurlijk hier aan deze kant wel benieuwd. Ja, wij hebben net al heel veel besproken. Maar we, ja, het is dus, dus wel tijd even om te kijken hoe, hoe het is. Heb jij al iets uh, in elkaar weten te zetten met je favoriete etische trek?
2: <laughs> nou ja, het is wel een pijnlijk proces Ik ben weer daar waar ik wel eens vaker ben Op dit punt Dus uh, ja, de drums zijn er <laughs> ja. ah, nice. En ik, uh, ik heb een beetje meegekeken op de klok Dus ik, ik meen dat ik al op een minuut of veertig zit
0: Ja, maar daarom wij, wij
2: zitten hier, uh, denk je, er voor vijf tientjes in de pot Daar zit ik nu Nee, ik ben echt uh, met terugwerkende kracht ook Echt super blij dat, uh, zeg maar, met de komst van een ethisch track om te samplen... de steeks naar 50 euro zijn verhoogd. Ja, dat is echt uh, wauw.
0: Yeah, ja. is is kan je al iets laten horen aan ons? Ja, zeker, ja.
2: En, uh, Dat wordt even de, de drumbeat. En daar zit wel al iets van uh, de originele track in uh, verwerkt. Maar uh, is het
0: dan ook echt zo, omdat jij gewoon niks met deze soort muziek hebt... dat het voor jou moeilijk is om daar ook iets een fantasie bij te krijgen? Ja, hoe, ik hoe het zou kunnen het
2: klinken? ik denk wel dat het zo werkt, ja. Maar is het, zie je dan ook de uitdaging? Jawel, jawel. <laughs> nou, ja, ik heb gewoon niet zo heel veel. Kijk, ik voel een intrinsieke motivatie om geen 50 euro kwijt te raken. Dus dat helpt. Was je thuis afgehaakt als je dit voor jezelf had moeten doen? Nou ja, want ik, ik, ik zei dat net al uh, voordat ik dit ging doen. Ik was thuis niet begonnen. Nee. Echt, als ik een, een, een getal uit de jaren 80 zie, dan skip ik gewoon. Ja. Uh, Bij wijze van. Wat apart. Ja. Maar laat horen wat je hebt. Ja. ja, ja, ja. ja Hij zijn drums ik niet uit die trek. Deze wel. Dit wel. Ja. Ik denk dat zometeen nog een dingetje komt. Nou, we hebben toch al twee stukken sample gehoord.
0: Nou, Noot, ik moet zeggen, um, um, is het niet een beetje vals spelen? Wat dan? Ja, je hebt wel iets van die trek erin verwerkt. Nee,
2: dit is nog niet genoeg. Uh,
0: laat... Want dit, dit is dit, dit,
2: dit... Nee, laat voorop staan. Ik, uh, mag... ik ga anders dus alvast even een pot zoeken hoor. Want luister, um, als dit het eindproduct is... Als dit het eindproduct ja. is, koost, En ik heb dit van de sample gebruikt en meer niet. Dan mag je mij gewoon 50 euro vragen. Ja. Dus dit, ik ben hier ook niet happy mee. Maar kijk, het ding is, ik moet meters maken. En ik moet altijd uh, drums maken. Die moeten er zijn. Dus als ik op een gegeven moment even vastloop met een sample uit de jaren tachtig, dan even kan ik... vastloopt? Ik heb nog helemaal geen sample gehoord van de jaren tachtig. Nee, nee, nee.
0: Ja. ik ben een beetje streng. Ik ben een beetje streng. Dat is goed. Dus dat mag, ook. Vier, dat in mag ook.
2: Maar ja, nee, ja, goed. Ik heb nog twintig minuten. Het moet nu gaan gebeuren. Nou, ik komen we twintig minuten. Simpel was dat.
0: Uh, daar gaan we, nood. Je zal de tijd hard nodig hebben, want uh, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Vos, wat, <laughs> wat, wat,
1: waar ben jij met, uh, met je mening over deze? Nou ja, ik, uh, ik, ik heb in ieder geval nog geen inspiratie voor bars uh, naar dit gehoord te hebben. Jankerbalk, nee.
0: <laughs> <laughs> um, ik, ik, ik ben benieuwd. We houden de tijd bij. Ik ben er ondertussen even de klok aan het aanzetten. Ja. En uh, Noot, die gaat dan voelt. Ik voel dat hij de druk voelt om, uh, om, om hier iets van te gaan maken. Ja. Daar ben ik alleen maar blij mee. Um, um, ondertussen dan gaan wij even kijken wat ik onder, even onder in die tas heb zitten. Want daar zit, daar zit een of ander T-shirt, maar wel van mijn favoriete groep. Ja. Het is namelijk een t-shirt van de Wu-Tang Clan.
1: Ja. Jij hebt ook een trui aan van Wu-Tang. Tuurlijk, heb en ik, ik het speciaal voor de gelegenheid even aangedaan.
0: En ik heb het niet speciaal voor de gelegenheid... maar als mensen een keer naar mijn riem willen kijken... <laughs> zien ze dat ik een Wu-Tang riem heb. En een Wu-Tang backpack is de backpack. Ja, nee. Um,
1: dit, is, dit is jouw item. Nou, uh, kijk, uh, ik, ik ben natuurlijk naast uh, hip-hop head ben ik ook fan van uh, metal en uh, hardcore punk... Uh, en ik zie tussen die twee stromingen, zeg maar metal en hardcore aan de ene kant... en hiphop aan de andere kant, zie ik heel veel overeenkomsten. Uh, een do-it-yourself mentaliteit, een trouwe fanbase. Uh, ja, beide genres zijn eigenlijk een soort van underdogs... die tegen de gevestigde orde ingaan. Uh, en ook qua shows zie ik redelijk wat, uh, ja, wat overeenkomsten. Ik bedoel mosh pits, publieke participatie, uh, rauwe passie... Um, maar ik zie ook een heel groot en toch een beetje gek verschil... tussen metal en hardcore aan de ene kant en hip hop aan de andere kant. En dat is de merchandise. Mm. Als ik naar een show ga van uh, een metal act of een hardcore act of een punk act... Dan, uh, nou, de, de, dan in de lobby, of zeg maar, of ja, weet je, waar je binnenkomt. Of, of achter in de zaal heb je een soort markkraam. Uh, met 20 t-shirts, 30 truien, uh, hele bakken met cd's. Uh, je kan alles van ze kopen, zeg maar, petjes, pols, bandjes, alles. Uh, maar als ik naar een IPMD ga of naar een Das Effects, uh, nou, Dan kan ik misschien nooit een shirt kopen. Of één shirt, hebben ze dan bij zich. En um, ja, dat, dat begrijp ik niet helemaal. En, en, en ja, ik vraag me dus af. Zijn we dan in hiphop niet bereid om merchandise te dragen? Mm. Is dat het? Uh, willen we niet een trui van Gangstar aan? Uh, we dragen wel Who uh, We dragen wel uh, uh, Kalkenai. Echo, South Pole hebben we gedragen. Uh, en nu wear. Ja, nu uh, zie je steeds vaker Gucci, uh, Louis Vuitton, nou ja, Prada. Vief. Villa? Uh, nee, zeker. Uh, oh, los, maar ja, oké, okay. je bedoelt meer, ja. Ik bedoel meer van, oké, okay, we hebben dus heel veel kledingmerken, uh, daar zijn we heel erg gevoelig voor, als hip-hop hats zijnde. streetwear uh, streetwear vinden we vet. Maar een trui van Onyx, of een shirt van KRS One, of een cap van Kendrick Lamar, dat hebben we niet. Terwijl Laten we even Metallica als voorbeeld nemen. Ik bedoel, uh, t-shirts, petjes, truien. Ja, en... maar
0: bedoel je dan te zeggen van dat, dat hip-hop fans of hip-hop luisteraars vaker zeg maar, in een, in, in een Gucci-shirt lopen dan in een, in een Redman-shirt? Ja, maar metalheads lopen toch ook
1: al gewoon in een, af en toe in een overhemd? Nee, ik zeg niet dat ze nooit in, een, uh, in normale kleren lopen, even tussen aanhalingstekens. Maar mm. ik heb wel het gevoel dat bij metalheads de. Uh, de, de support uh, groter is op, op, uh, hey, op, het, op het kopen van merchandise. Op het kopen van t-shirts, petjes, uh, mutsen. Uh, ja.
0: Is dat überhaupt genrebreed niet zo? Zijn metalheads niet vaak loyaler naar de scene dan hip -hop fans? Mm. Ik bedoel, als je toch eenmaal een goede metalhead uh, bent, band, band, kan je toch voor de rest van je leven blijven toeren? Nou, dat nou, nou, nou,
1: weet ik niet. Ik denk niet dat dat voor iedereen geldt. Ik, denk je, dat ik je... ben af en
0: toe ook bij met, met, met een concert geweest en denk ik, ja,
1: dit klikt nergens naar. <laughs> nou, dat is een kwestie van smaak denk oh, ik. Oké. Okay, okay. <laughs> nee, maar ik, denk dat, ik, denk, ik zie heel veel overeenkomsten. Uh, ja, ik kan een naam noemen. Maar een hate breed vind ik bijvoorbeeld heel erg gelijk aan Das Effects. Die hebben op hele grote festivals gestaan voor uh, duizenden mensen. Maar die staan net zo makkelijk in Alkmaar in de Victorie. Maar die nemen nu wel zo'n hele En merchandise hebben Altijd een Markrame-merchandise. Is het, is bij het gewoon
0: niet zo dat de, de. Misschien. Ik zit met twee gedachten. Want je stelde net een vraag hardop. Ja. En nog even voor de zekerheid. Wat was die vraagstelling?
1: Nou, mijn vraag is: willen we dan. Uh, willen wij als hip-hop het zijnde. Dan niet in een gangstertrui lopen. Ja, maar je vraagt toch wel denk ik aan de verkeerde. Want ik
0: doe het allemaal wel. Ja. Ik heb wel een Redman trui. Ja, maar dat is, ik, voor mij is het een beetje different omdat ik ook met veel van die artiesten heb gewerkt. Ja. Dus dus dan rock ik dat met een met wat meer trots. Maar daarvoor deed ik het ook wel. Als bij de HM uh, Busy Boys die soort heen, ging ik hem halen. Ja. Dus dus ik ben wel gewoon die nerd die dat doet. Ja. Maar over het algemeen denk ik wel dat je gelijk hebt dat. dat, dat ik denk dat er misschien twee verschillen zijn cultureel gezien. Eén. Is hip hop is misschien uh, minder professionele zien.
1: Ja, oké. Okay. Jonger. Uh,
0: nou, nu inmiddels niet meer.
1: Nee, maar jonger dan andere. Dan uh, genres. Ja.
0: Ja, ja, maar ook, ook, ze komen vanuit verschillende, verschillende culturele achtergronden. Mm -hmm. Ik denk dat als jij een metal band bent, bent, dan, dan ben je vaak, zijn het toch vaak witte witte bands, ja. kwam uit een ander soort omgeving dan waar, waar misschien bepaalde hiphopgroepen vandaan komen. Oh ja. Dat betekent ook dat daar misschien ook een ander soort van achterban bij hangt, die misschien ook uh, het misschien wat breder heeft uh, in eerste instantie. Um, um, aan de andere kant uh, ja, misschien ook met die loyaliteit te maken. Maar zal dat kunnen wat ik zeg, dat het de culturele achtergrond misschien een verschil maakt
1: in, daarin? Ja, nou ja, of ja. Kijk, het is natuurlijk... En vooral, okay.
0: Ja, maak dit af. Sorry, want ik had maar mijn volgende punt ook al zeggen. Ja. Misschien kan ik die ook als eerste doen. Ik denk vooral dat het ook met professionaliteit te maken heeft. Uh, dus Ik, ik, ik heb getoerd met Met men en Hoeting uh, en zo. En bij Met hebben gasten van de crew wel merchandise bij zich... en die verkopen die shirts ook. Maar daar komt wel heel veel bij kijken. En ik denk dat bij, bij veel rappers, uh, met, vooral met groepen die niet zo groot zijn als een Jay-Z... want dan, als je bij een Jay-Z bent, heb je wel gewoon die, die marktkramen... verschillen ook, door, door, door de Ziggo Dome of door de Arena staan... Ik denk dat een bepaald genre onder die investering niet wil maken om dat allemaal mee te nemen om te verkopen. Ik ja. denk dat dat er gewoon mee te maken heeft dat ze gewoon niet de moeite per se willen doen.
1: Ja. Nee, dat dat ja, maar terwijl dan, dus, de, er ligt natuurlijk een hoop geld in, uh, in merchandise. Ja.
0: Maar je moet ook investeren om iemand mee te nemen. Ja. Uh, om dat allemaal te bestellen. Je moet heel veel import betalen. Uh, sommigen laten het hier wel drukker er is dan tijd ge geweest dat het wel kon, maar ook niet heel veel va variabelen dan in de merchandise. Dat is vaak in dat één soort t-shirt wat je dan kon kopen. Ja. Uh, maar is het, ik denk, bij bij ja, als wij bij hip-hop events waren waar dat wel was, werd er dan heel veel verkocht?
1: Nou, ja, ik denk dat er bepaalde acts zijn die heel goed hebben gekeken naar uh, hoe de metal scene doet. Laat ik even als voorbeeld uh, Ozobossy nemen. Uh, die hebben toch altijd een, een soort postordebedrijf gehad. En hadden wel altijd die markkraam. En uh, er was een tijd dat iedereen in t-shirts liep. En jassen. En truien. En uh, mutsen. En petten. Alles. Alles. Uh, en natuurlijk, dat, was, dat, wa dat waren hun hoogtijdagen. Maar ja, zij hadden dat wel allemaal. En ik denk dat zij heel goed hebben gekeken naar hoe Metal wat deed. En, uh, en daar gewoon. Zij hebben daar inderdaad, dus wat je zegt, dat klopt wel. Ze hebben daar natuurlijk in geïnvesteerd. Uh, iemand van de crew heeft zich daar druk om gemaakt en heeft gezegd: Oké, okay, dit is wat we moeten doen. En we moeten ontwerpen hebben en het moet op t-shirts en, uh, en daar moeten we voor gaan.
0: En als jij, jij, jij gaat naar hip-hop of
1: naar hip shows en naar metal concerts, is het publiek anders? Is dit, is dit er verschil in? Nee, nee, nee. Wat ik zie is: is om, als, ik, om, als ik om me heen kijk, zie ik liefhebbers. Uh, mensen die gewoon vol voor die muziek gaan.
0: Maar verschillende soorten portemonneeën
1: was ik benieuwd naar. Nou ja, dat zie ik eigenlijk ook niet echt. Mm. Ik bedoel, hardcore is ook... Uh, ja, zeg maar... Is ook working class music, zeg ja, maar. Ja,
0: maar als wij bijvoorbeeld bij een show waren... In de Q-factory waar wel merchandise was... Met, ik weet even niet meer wie dit was... Waar jij ook je stond, of stond te verkopen.
1: Met non-fiction.
0: Non-fiction. Daar werden ook niet heel veel t-shirts verkocht. Nee.
1: nee dat nee, dat maar, wou maar, het
0: publiek dat niet doen.
1: Nee, maar dat is ook, zeg maar... Ja, één shirt. En dat was één keuze volgens mij... Wat ze te bieden hadden. Ja, als je dat nee, één... wie stond er nog meer?
0: Met die illegal bedoel ik ook. Die stond toen in de
1: zaal... Daar lag, er waren ook
0: allemaal pads en dat soort dingen.
1: Doppelgangers? Doppelgangers. Ja. Ja, klopt. Ja, nou ja, misschien omdat ze... Ja, dat weet ik Ik kan natuurlijk niet beoordelen waarom mensen die merch niet kopen. Maar dat is ook een beetje de vraag die ik heb van... Ja. Ja, mijn analyse was ook... Kijk, bij metal is het zo dat heel veel uh, bands, uh, heel veel zangers, gitaristen, dragen zelf ook merch van andere bands. Dus... Uh, er zijn gewoon bands groot geworden. omdat James Hetfield van Metallica. Uh, die shirts droeg. Een shirt daarvan droeg. Ja. En ja.
0: MM. zei dat laatst in die podcast. met Royce ook. dat hij dat vaak deed. Ja. Dat hij bepaalde shirts niet draagt. Ja. om mensen te inspireren. en te laten zien. Van, ja. hey, dit moet je checken. M en
1: MM. Ja, die, die, die hij had bijvoorbeeld. Bij in het, toen ik naar hem toe ging. Uh, in Nijmegen. Toen had hij een shirt aan van een album van KRS-One. Ja. Uh, ik herkende het gelijk, maar het, het, dat is wel tof... dat hij op die manier ook die artiesten shine probeert te geven. Maar het, ik denk dat dat een, een wezenlijk verschil is. Als jij je favoriete artiesten ziet in merchandise van andere bands... dan ga je automatisch die merchandise ook dragen. Als jij ziet dat jouw favoriete artiesten Gucci rocken... Uh, Prada, Louis Vuitton, weet ik veel... dan snap ik dat je eerder geneigd bent om dat ook te gaan rocken. Mm. Dus wellicht is het feit dat een rolmodel uh, het, het voorbeeld geeft... ja, dan, dan, dan volg je dat.
0: Ja, en in hiphop is sowieso ook wel verbonden vaak aan status. Zeker. Eh, dus als je geld maakt en je Zeker. maakt dingen... dan wil je ook dingen kopen wat, wat anderen niet kunnen kopen... omdat je jezelf dan op een hoger platform zet. Ja. Eh, binnen metal is dat niet... Nee. Dan is die verheldering, die, 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 ja, die, die verheerlijking, uh, zelfverheerlijking qua geld en het moeten rijden in de in Bentley of whatever, dat is er minder. Ja,
1: sterker nog, de, het geeft zelfs een beetje een vieze nasmaak als een, uh, als een band over. Uh, ja, ja, dus, daar
0: dus dan is het ook toffer om gewoon in een zwart t-shirtje te lopen. Ja, zwarte broek, Dan zwart Ben je gewoon normaal, gewoon, uh, ja, gewoon middenklas. Uh, Uitstralingen Bij hiphopwerelders willen de, de, de sterren zelf en ook heel veel fans ja. eigenlijk uh, meer met, lopen ze met heel veel goud terwijl ze gewoon in een huur, sociale huurwoning zitten.
1: <laughs> ja, nou sterker nog veel van het goud wat ze dragen is uh, is vaak geleased of zo weet je wel, is, ja. is voor de videoclip even gehuurd ja, van de juwelier. Ja, maar je hebt het ook over de fans bedoel ik. Nee, nee, 100%. Ja, ja nee, dat snap ik. Uh, dus, dus nee, maar om aan te geven dat de artiest zelf heeft vaak ook dat, dat goud niet. niet eens. nee. Uh, voor de fotoshoot en voor de clip wordt het dan... Maar, uh...
0: maar zou, zou dat ermee te maken kunnen hebben? Ja. Dat je dan misschien liever met de gouden ketting loopt... dan in een t-shirt van Amphiction? Ja, denk het wel. Ja, ja dat is wel interessant. Ja. Want ook bij Exhibit, daar was ook iemand mee speciaal... voor de merchandise en daar hebben
1: we toch wel wat verkocht.
0: Maar inderdaad, de variaties bij hiphop zijn gewoon wat minder. Er is dan wel een shirt met Exhibit erop.
1: Ja, maar that, that's it. Ja. Dus hij heeft dan één smaakje of zo. Eén of twee. Ik bedoel, ja. ik heb ook een Das effect shirt. En dat heb ik lang en vaak gedragen... omdat het een Das effect shirt was. Maar het was geen mooi shirt. Nee, nee alsof het was als het... Nee, het was, dat, ja, dat was, dat was die, die rode. Ja, met, ja, die, met, ja, rode in. met die Bordeaux <laughs> rode. Ja, echt niet zo'n mooi Das <laughs> shirt. Wel rokken gewoon, want, ja. want Das Effect. Maar, uh, maar ja, weet je, ook als je naar een Arnex kijkt... die maar, nemen dan ook wel eens wat mee. En, ja. Die hebben een heel krachtig logo. Maar wat, wat bij hiphop wel different is... is dat er wel echt merken zijn... die
0: hiphop symboliseren. Ja. Dus als, als, jij, als je Tommy Hilfinger ziet... dan is dat toch vaak... aan culture gerelateerd. Ja. Fubu, ja, dat is gewoon een
1: hiphopmerk. Nee, zeker. En Carl Kali is gewoon een hiphopmerk. Ja, jij noemde net Rockaware. Ik bedoel, dat ja. is natuurlijk het merk van Jay-Z. Ja.
0: ja, maar oké, okay, dat is dan wel alweer... meer aan een artiest gelabeld. Maar ja. als jij een fila polo draagt... Is het automatisch in die kleuren een uitstraling van hip-hop? Ja. Dus in die zin is het ook wel anders dat dat ik wel heel veel mensen zie lopen in een Tommy Hilfinger. Ja, dat is niet per se hiphop, maar ook voor een gedeelte weer wel. Alia en natuurlijk Beyoncé dat natuurlijk allemaal heel veel daarin gelopen. Hetzelfde geldt met Vila, weet je, die hadden toch Nas en Fubu had, had uh, LL Cool J. Uh, daar liep iedereen in. Dus is dat zit daar ook niet te verschil in dat je dan misschien meer eerder Fubu kocht? Dan dat je bijvoorbeeld in een toepak
1: t-shirt ging lopen? Ja, maar dat, dat is dus precies... Dat, 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 dan sla je spijker denk ik op zijn kop. Omdat die artiesten dus ook die shit rockten... Uh, ga je automatisch... Ja, dus
0: want eerder metal, op... metal heeft geen uh, Levi's. Nee. Of iets anders. Die nee. hadden het pure bij bandmerch. Ja. Ja, en maar terwijl dat er wel hip-hop merken vanuit die hiphop zijn gekomen. Nee, Who wear, Aware. Ja. Ja. Dat is geen Jay-Z shirt, maar je draagt toch wel Jay-Z. Ja. ja. ik. ja, LL Cool J... Zo kon je dat denk ik wel zeggen. Dus ik denk dat daar wel een verschil is dat dat, dat soort bedrijven uh, wel op die manier. Uh,
1: ja. Dat daar misschien een splitsing is gekomen toen de tijd. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, zeker weten. Dus ik denk, ik denk dat dat de spijker op zijn kop is. En ik denk dat dat dus. Uh, uh, je, je draagt dus. Ja, wat je. Ja, en ik noem het even je voorbeeld of je idool. Of weet je. Uh, dat wat hij draagt, dat draag ja. je dus graag zelf ook. En waarom
0: loop jij wel in een wooting trui rond? Wat, waarom? Ik bedoel, je bent een man van, hoe oud ben je? <grijgene> 37, 38? Ja, ik ben een man van 38. Ja, je loopt steeds met t-shirtjes met,
1: print, ja, met printjes erop. Ja, ik loopt nog steeds in Woeware.
0: Ja, en t-shirtjes met printjes erop. Ik sarceer het
1: een beetje, want ik doe hetzelfde. Ja. Ik ben er wel 34. Ja. Maar um, nou, um, nou goed, ik heb ook een Metallica-logo op mijn kuit laten tatoeëren. Dus ja. dat zegt misschien ook alles over wie ik ben. Ja, exact. Maar dat,
0: dat kan ook dus gewoon. Maar, jij jij maar waarom draag je het? Is dit je doopste trui?
1: Niet per se, want ik vind het wel een hele vette trui.
0: Dat, ja, dat moet je niet doen, hè, met de microfoon en zo.
1: Maar wat... Uh, wat, wat, ik, wat... ik deed even dirt of my shoulders. Ja, waarom... Uh... Uh, wat ik... Uh, nee, ik, ik ben gewoon blij met... Uh, ik, ben, ik, 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 ik vind... Ik, ja, ik weet niet, op een of andere manier ben ik, ben ik wel... Merch voel ik me prettig in. Uh, maar is het ook een soort van trotsheid? Tuurlijk. Ik wil, laten, je... zien, ik wil laten zien waar ik, waar ik van hou en waar ik voor sta. En ik vind het vet om merch te dragen. En helemaal. Kijk, dit is wel een heel duidelijke trui. Omdat het logo staat heel groot op en er staat heel groot woeteng in het midden. Dus ja, dit is wel een duidelijke vorm van merch. Uh, Metallica is ook vaak wel duidelijk. Maar ik rok ook wel eens uh, shirts of trui van bands die. Ja, niet iedereen kent. Laat ik zeggen, een counterparts. Ja. Als jij mijn trui ziet met, van counterparts, dan zie je counterparts. Maar dat had net zo goed een kledingmerk kunnen zijn, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dat vind ik dan wel geinig. Maar
0: koop jij dat dan om het te supporten, zeg maar? Je wil gewoon wel uitstralen van, hey dit ben ik. Ja.
1: Uh, ik, dat, ik hoop om te supporten uh, en om te laten zien van, hé, hey, dit vind ik tof. Uh, is dat een beetje hetzelfde, bijvoorbeeld? Kan het een beetje vergelijken? Ik ben Star Wars fan, dat ja. weet je.
0: Ja. Ik heb bijvoorbeeld in mijn woonkamer twee hele grote Star Wars toys staan. Ja. Gewoon om te displayen, om te laten zien. Ja, tuurlijk. Ik heb dat. Ja. Gewoon, ik heb dat, dames en heren. Ja, nee, maar niet alleen Komt Star Wars.
1: Zien. Jij hebt ook Star Wars shirts. Klopt. Dus daar, dat, daar loop ja, jij in. Ik, ik ben een nerd. Ik ben nee, een nee, fan-nerd. Nee, dat weet, weet ik. Maar ja, daar, daar loop jij ook in, ja. omdat je wil laten zien aan anderen dat je Star Wars vet vindt. Ja. Toch? Want natuurlijk, je vindt het zelf ook mooi. Dus als je naar de, in de spiegel kijkt en je ziet dat Star Wars, maar, dan word je blij. Het is, maar
0: het it, it is wel, is, zit daar ook een verschil in in, in de laatste tijd? denk ik, twintig jaar,
1: ik bedoel, als jij liep jouw vader toen hij bijna 40 was nog in, in uh, nee. shirts van de Beatles? Nee, nee, nee. Dat mijn, was ondenkbaar. Mijn he? vader is Jimi Hendrix-fan. Uh, ik heb hem ook wel eens een Jimi Hendrix-shirt gegeven van ga alsjeblieft de merch lopen. Nooit gedragen? Nee, nee, draagt hij niet. Nee? Nee, nee, nee. nee maar is nee. dat ook een
0: ons-generatie-ding? Is dat de MTV-generatie? Ja, misschien wel. Misschien wel.
1: Gewoon het... Kijk, uh... ik, ik ben natuurlijk ook... Uh, ik wil gewoon ook wel graag gewoon laten zien van hoe... Ja, ook een beetje hoe uniek ik misschien ben. en Misschien ben ik, dat ben ik helemaal niet hoor, maar... Nou, uh, ja, je bent een hele unieke... Nee, nee, maar snap je, kijk, er zijn nog heel veel meer mensen die merch dragen, dus daar da gaat het niet se om. Maar het gaat mij er meer om van, uh, ik vind het bijvoorbeeld vet om naar een hardcore show te gaan in mijn Wu-Tang trui. Ja. En ik vind het vet om naar een hip hop show te gaan in uh, een metal trui, weet je wat? Dat vind ik, ja. ik wil gewoon een beetje laten zien van, hé, hey, ik, ik ben veelzijdig. Ik, 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 uh, hier sta ik voor. Hier sta ik voor, dat vind ik ja. leuk. Dus ik, ik denk dat dat meespeelt. Dus wat dat betreft zet ik me meer af tegen die... van uh, het moet per se dat merk zijn of weet je... Uh, ja. mij wil je niet zo snel in, uh, in uh, Tommy, Krijg je er ook een opmerking over? In de zin van
0: uh, dat je, weet ik veel, uh, een ex-vriendin zei... ja, Nick, je bent nu wel uh, in de dertig. Uh, <laughs> uh, moet je nou echt nog met zo'n t-shirt naar je werk?
1: Uh, ja, maar ik, ja, misschien wel... Uh, ik, ik kan me niet even nu een voorbeeld uh, voor me halen. Maar ik probeer natuurlijk wel merch te kopen... Die niet, waar het er niet te dik bovenop ligt dat het merch is. Dat vind ja. ik ook wel altijd een beetje de truc. Ja. Ja, dus met de, deze enorme <laughs> wu logo's logo is ja. het anders. Maar... Ja.
0: Moet je zo meteen nog een handtekening op? <laughs> nee? Nou ja, leuk. Ik ben, ben het wel met een je eens, hoor. Ja. Ik, uh, ik, ik rock het ook en ik vind het ook wel mooi dat het kan. Ja, het is gewoon een... Uh... Ja, het is wel echt, denk ik denk dat het echt van onze generatie dingen was En ook wat, misschien nog iets ouder ook wel.
1: Ja. ja.
0: Werkt het ook tegen je? als je op de werkvloer met zo'n woe en trui loopt? Uh,
1: nee, nee, nee. Nee, ik merk ook dat heel veel mensen het gewoon niet eens kennen meer, hè? Nee, toch wel? Nou, nee. Zijn hier nog een H&M uh, twee jaar terug? Nee, klopt, maar er zijn... Dat heeft wel geholpen trouwens met Merch. Dat, vind ik dat het ik Dat er het, dat het bij H&M een, uh, een uh, hoe heet het was, een, uh, uh, een raasje met uh, tracks die, uh, of tracks, met truien van, uh, weet ik veel, H van Wu-Tang, van, van Nirvana, van uh, Metallica. Dat heeft me natuurlijk wel geholpen ja. uh, in het rocken van Merch. Omdat het op een gegeven moment een soort van sociaal geaccepteerd was om Merch te rocken.
0: Ja, nou ja, dat is wel heel tof. Ja. Ik vind ook dat dat moet. Ik heb, haald, ik heb daar mijn enige, uh, enige Beastie Boy t-shirt die ik nog kon vinden, is bijna aan hem. Kijk. Dus uh, dat is wel heel vet. Oké. Okay. Um... Stuurvos. Ik zit te grabbelen in de tas. En um, dat betekent. <tie> Eerst de gids even open doen. Uh, anders kan ik niet grabbelen. Dat daar nog een item in zit. Um, maar ik weet niet zo goed precies wat het is.
1: Het is een, uh, het is een uh, verrassing.
0: Ja, dat probeerde ik ook te zeggen. Ja, door, door te zeggen dat ik niet
1: wist wat het was. Het is een nieuwe plaat. Jouw nieuwe plaat? Nee, oh. geintje. Het is uh, het concept verrassingsplaat. Jouw nieuwe plaat? Nee. Oh. Uh, M&M bracht bijvoorbeeld laatst een uh, nieuwe plaat oh, uit. De verrassingsplaat. Exact. Maar dat bestaat toch al wel een tijdje? Nee, maar mijn vraag is... Wat vind jij vetter? Het, een, wil jij zeg maar... naar een plaat toe kunnen leven? Oh jeetje. Dus uh, een singeltje, warm gemaakt worden. Nog een singeltje, nog warmer gemaakt worden. En dan ernaar uitkijken. Weten van oké, okay, over, we over een maand komt hij uit. En dan aftellen. En, dus dat. Ja. Of in één keer van de een op de andere dag... Zonder dat je het weet, een nieuwe plaat van Eminem. Music to be murdered by a bomb. Hier is hij.
0: Nou, als ik heel eerlijk ben, dan is het meer dat ik weet dat er, dat er een datum aan de horizon staat. Ik kijk nog steeds aan de detox.
1: Maar die heeft geen datum.
0: Nee, oké, okay, maar ik, je weet dat die ooit gaat komen, wij spreken, <laughs> weet je. Dus, dus, dus daar kijk ik wel naar uit. Ik vind die verrassingsplaten soms lastig te mesuren, te meten met mijn leven. Ja. En dus dat betekent ook dat... Um, 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 ja, ik, als die mm plaat uitkomt, ja, dan, dan, dan heb ik het heel druk dat weekend. En dan kan ik er niks mee. Ja, dus ik, dan heb ik gewoon geen tijd om het te luisteren. En dan vind ik het irritant dat ik het niet kan luisteren. En dan vergeet ik het. En dan zijn we twee weken ja, verder... En dan
1: gaat het aan je voorbij.
0: Ja, dan heb ik die plaat nog steeds niet geluisterd. Terwijl als ja. je weet van, hé, die nieuwe Jay-Z plaat komt op dan en dan uit. Ja, dan zit je gewoon... Dan, dus zoals jij elke vrijdag klaar zit voor een nieuw Music Friday... Ja. Dan zit ik te wachten totdat het vrijdag is en een plaat komt uit. Dus, maar dat, werkt, dat zegt wat meer over mij ja. dan daarover. Wat ik wel heel vet vind is, maar nu gebeurt het wat vaker. Uh, die laatste keer, dat of die kamikaze die uit het niks kwam van M&M, toen dacht ik wel van wow, wat vet. Nou, er werd wel een beetje van tevoren getiest ge, ge, met, 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 met foto's en dat soort ja, dingen. Dus je wist dat er iets kwam. Ja. Dan komt er spanning en dan zit je, jij en ik elkaar te appen en of op te bellen. en Je hebt het met andere mensen over, van, ja, heb je dat gezien van M&M en wat zou dat betekenen en hoe kan
1: dit, hé, hey, er staat een telefoonnummer op, wat betekent dat telefoonnummer? Dat vind ik wel heel tof. Ja, maar dan, dan heeft hij toch wel een soort van aankondiging ja. gedaan. Een soort van spanningsopbouw. Ja, dat heb, ik nodig. Opbouw. Ja. heb ja. ik nodig. Die music,
0: die murder, murder by Music ding. Eh. <laughs> music to be Murder by. Ja, ja, ik heb hem nog steeds niet helemaal afgeluisterd. Nee. nee Komt ja. gewoon omdat hij niet op mijn radar staat. Ja. Dus ik heb het wel veel over gehad. Ik heb bepaalde tracks geluisterd. Hetzelfde met dat Royce the Five Nine ding. Jij stuurt mij dan dat linkje. En ik zit gewoon in mijn leven, bro. Ik zit gewoon in mijn leven. Ja, catch shit to do. Ja. En dan moet maar ik dat op... was geen verrassingsplaat, hè? Want nee, nee. Ja, maar die stond dan niet op mijn radar. Dat nee, okay, uh, okay. wordt maar niet van tevoren verteld. Nee. En opeens is er een Royce 5.9 plaat daar. Ja, ja en dan, 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 dan kan ik daar niks mee nee.
1: op dat moment. Maar dat is hoe ik zit. Maar, en jij dan? Nee, ik, ik heb hetzelfde. Want kijk, ergens vind ik het natuurlijk heel lekker... dat je meteen uh, uh, bevredigd wordt. Dus je ziet nieuwe plaat Eminem. Je opent zeg maar je Spotify link en je, en, en je ziet oké, okay, shit, het zijn ook nog iets van 18 tracks of zo. Ik weet even niet helemaal over hoeveel tracks zijn... maar het zijn ook nog veel tracks. En dan ineens, wauw, ik, ik heb gewoon een uur aan nieuwe Eminem-muziek, weet je wel. Wauw. Yeah. Dat is een heel fijn gevoel. Maar aan de andere kant vind ik het toch... ik vind het toch lekkerder om te weten dat het er aankomt. Dan kan ik me er inderdaad een beetje op instellen. Uh, bijvoorbeeld de nieuwe Vinnie Pass, die we, yeah. die we net behandelden. Uh, ik wist al in december dat hij op 14 februari... dat die plaat uit zou komen. Ja, precies. En toen heb ik eerst natuurlijk uitgekeken van... oké, okay, wanneer brengt hij de eerste single uit? Wanneer komt de eerste videoclip? En dan ga ik daar toch op wachten. En dan op een gegeven moment komt hij. En dan weet je, oh nice, weet je, dus die eerste single. Ga die luisteren. Ja. Dan zet je hem een paar keer op repeat. Kom je er lekker in. Ja. En dan weet je van, oké, okay, ik, ik heb nog... Ja, drie... ik kan er
0: tijd voor vrijmaken. Ja. Dus je weet als je naar je werk gaat... en, en okay, dan moet ik in de ochtend geen meetings in mijn telefoon in, precies, in, in mijn auto inplannen. Ja. Omdat ik gewoon eerst even die, die ik, een half uur lang die track moet Ik lagen. wil eerst even die
1: plaat luisteren. Ja. Dus nee, ik ben ook wel voorstander van, uh, van aankondigen en, uh, en, en toch warm maken. Ja,
0: zeker. Ja, ondertussen kijk ik even op de klok. En er gaat bij mij alweer een uh, dingetje vanaf. En uh, Noot, uh, die zit ons te negeren hier. Noot? Noot? Uh, uh, wij zitten nog midden in het verrassingsitem van uh, Sluur Maar ja. ik, ik, ik zie dat we alweer wat meer tijd hebben gegeven. Uh, het, het, het zit erop voor jou. Ja, de tijd is op. De tijd is om. Oh. Dus dat betekent toch dat wij um, um,
2: um, um, toch eventjes uh, moeten gaan kijken van waar we zijn of niet. Oké, okay, nou dan, ja. Uh, jij doet dan altijd zo'n jingletje en ik ga dan op play
0: drukken. Zullen we dat eens gaan doen? Kijken hoe ver we zijn. Vos, alles gezegd over het vorige item? Nee, ik ben, ik ben ready om, uh, om die beat te horen nu. Dat gaan we doen en dan druk ik inderdaad op deze.
1: Ik niet verwacht. <laughs> dit is wel beter dan wat de eerste orde nood.
0: Oh, dat is die 80 sample.
1: Ik had het niet verwacht. <laughs> Volgens mij heb je het net voor de gek gehaald, je had al veel meer. Dat is fucking bullshit. <laughs>
0: Een beetje derda, denk aan Teddy Riley met jou. Nood, ja, lekker lekker. We hebben weer een klapper weer een van de beatbacker
2: Ja, ik had wel al een sample een beetje, maar ik dacht ja. Het effect is natuurlijk wat groter als ik uh, <laughs> ja. dat nog heel even... Nou, je gevoel van drama wordt gewaardeerd, hoor. Ja, Alles wil. voor de podcast. Er moet toch ja. een beetje een spanningsboog zijn. En, en ik zag of,
1: zeg maar net ook toen wij in gesprek waren... en ik zat met de schuinhoog te gluren naar hoe je in de wedstrijd zat... zag ik je kop heel erg overdreven ja, ja, ja. op en neer gaan. Dus toen wist ik al ja. van, ah, dat komt wel goed. Ja. Hey, en, uh,
0: en, en, en een noot. Uh, vind je zelf nu ook dat dit een, een edisch-inspired track is... of heb je toch weer heel erg naar jezelf toe getrokken?
2: Uh, ja, nee, ja. Ik, er zit wel. Het is wel mijn beat. Ja. Dus. Uh, nou nee, ja, ik bedoel, vind jij het een ethisch trek? Nee, ik vind het een noodbeat.
1: Oké, okay, dus. dus, dus
0: uh, nee, ja, daar is, is niks mis mee. Dankjewel. Ik vind het eigenlijk hartstikke <laughs> lekker.
1: Ja. Er, zit, er zitten wat van die geluiden in, waardoor je weet dat het van die, uh, van die uh, originele track is, zeg maar. Um, maar over het algemeen is het gewoon wel een beat die ik van hem. Uh, daarom zeg ik ook van ik had het niet verwacht. Omdat hij dus wel weer naar zijn hand zet. Ja. Ik, uh,
2: ik twijfel in eerste instantie. Omdat ik dacht van oké okay, ik kan ook. Ik probeerde eerst of ik er heel erg dat jaren tachtig ding kon behouden. Dus eigenlijk gewoon uh, een loop te pakken. Uh, we hebben het in de vorige aflevering er lang over gehad. Hè, ja. Over eigenlijk alleen een loop pakken. En dat is dan je bied. Um, maar ja, dat voelde ik dus niet. Omdat het dus, uh, ja, dan hadden we het net geloof ik over een trek uit de tachtiger jaren is. Dus, uh, ja. <laughs> nee, dus ik heb hem, uh, ja, omgebouwd. En uh, ja, het is toch weer gelukt. Ja, zeker gelukt. Ja, en dan kijk ik natuurlijk
0: ook. Er gaat mijn hoofd, nou, ik gaat ook. Mijn hoofd alweer een beetje langzaam die kant op. En oh. um, 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 sluurvos. Um, ja, een ethisch trek, dat, dat, dat betekent ook dat er een
1: ethisch inspired tekst bij komt. Nou, dat weet ik niet. Um, ik, vooralsnog vind ik het vooral een noodbeat. En ja. Uh, ja, beginnen we met de gebruikelijke dingetjes te, borrelen. dingetjes te borrelen. Ja, want je
0: kon niks laten borrelen natuurlijk op het moment dat je alleen maar die, die, ja, die, die nee. drum hoorde een, een uur geleden. Of nou, wat is het? Een
1: uh, nou, uh, half uur geleden? Um, ik denk dat ik wel gewoon echt eventjes uh, even hip hop shit ga maken. Oké. Okay. Ja,
0: hip hop shit, kind of what?
1: Gewoon... Geen R&B-course. Niet huilen. We gaan een keer niet we gaan, huilen. We gaan niet huilen. We gaan even een, paar, uh, even een paar punchlines doen, denk ik. Is dit gewoon een beetje Vinnie Pass-inspired? Een beetje Vinnie Pass-inspired. We, we zitten al best wel op die echte hiphop-shit. We hebben Arnix al besproken. We hebben Vinnie hebben we besproken. We hebben het net gehad over merchandise rocken. En uh, ja. ja, in die hoek ga ik, uh, ga ik me begeven.
0: Oké, okay, nou Stufels pak je notitieblok erbij. Ja. Ga gewoon aan de slag. Dan gaat Nood zorgen dat jij die beat lekker op je hoofd kan zetten. En uh, de geluisteren, dat gebeurt hier natuurlijk allemaal. Um, uh, ik ben wel benieuwd wat er gaat komen. Want ik vind wel ook... Um, jij hebt gezegd, ik leg vijf tientjes in en ik ga korter schrijven. Normaal heb je een half uur ervoor of hou je dat, heb je dat nee, half uur toch ja, al een nodig? Een half
1: uur heb ik het natuurlijk altijd nodig. Ja. Ik zei net een beetje, zo, een beetje het, onder ons, want dat heb ik niet gezegd in, toen de microfoon aanstond. Onder ons deed ik een beetje stoer en zei ik dat ik in een kwartier klaar had te zijn. Dus,
0: dus oké, okay, laten we zo zeggen. Ik ga timen, dat is wat ik hier doe. Ik heb hier gewoon de klok, kijk maar. Die kan ik gewoon aanzetten, dus die heb ik alvast gestart. Terwijl we daar nog even praten. Um, um, laten we zeggen, als jij binnen een kwartier niet al uh, ons paar serieuze bars kan laten horen, of in ieder geval een indicatie kan geven. Dan gaan er alvast 25 euro de pot in. <laughs> uh, acht bars, acht bars binnen 25 euro. Ja, maar uh, ik ga het nog niet verklappen. Nee, maar ik wil wel weten of je acht bars hebt ja. binnen nu een kwartier. Okay. En anders gaat er, vijf, gaat er gewoon even, even 20 euro de pot in. Ja. Is dat een idee? Ja. Nou, kijk, dan nou gaan we toch nog een beetje geld maken, heb ik het idee, hier bij onze, bij onze podcast. Um, jij kan dus ook die beat die je net hoorde, uh, meer invloed op hebben. Hè? Je kan dus naar onze socials gaan, het Podcast. en vooral op Instagram... Daar nou kan je nood uh, laten weten... naar nou, wat voor track jij vindt... dat er volgende keer bij de volgende uitzending 5... Uh, gesampled moet gaan worden. Um, ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen. Um, um, wij gaan het opzoeken... En, um, um, en gebruiken dus. Dus deze track is ook gebruikt... als jij denkt van... hé, hey, ik heb een heel tof nummer. Dat kan een tool limited nummer zijn. Of dat... Uh, dat uh, <laughs> uh, weet ik ik, 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 uh, ik geef gewoon wat inspiratie. meeste meest stemmen gelden natuurlijk. Ja, ja meeste stemmen gelden. En nood uh, die weten er natuurlijk al wat van, uh, van te maken. Um, Ondertussen loopt uh, Sluer Vos uh, naar zijn plek toe en is nood hier aangeschoven. Uh, we hebben al interessante dingen gesproken, uh, besproken hier aan tafel. Maar ook voor jou. Nou goed, Vos is dus even uit, uitgetuned van, uh, van de tafel om mee te praten. Mm -hmm. Maar ik heb hier iets in de rugzak zitten en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Het is een Radio 538 sticker. Heeft dat met, met onze uh, oude radio zo te nee. maken?
2: Nee, het is wel grappig dat inderdaad dat gesprek daar uh, eerder op gekomen is. Nee, uh, de sticker staat symbool voor uh, mainstream, mainstream media. Hoewel ik die term al dat wel een beetje vies vind. Um, Waar ik het over wil hebben met je ghost, is: uh, wat is nou uh, de, de, de. Hoe komt het nou dat hip-hop. Ja. Gewoon echte hip-hop. zo'n. Uh, rare verhouding heeft. met de. de, 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 de media eigenlijk. Met de, de gangbare maar media. Hoe, hoe bedoel je een rare verhouding? Nou bedoel uh, je? Uh, ja, nou terecht dat je het vraagt. Een aantal voorbeelden. Um, Volgens mij, nee, wanneer dit luistert, is afhankelijk van of dat wel of niet al live is, maakt het niet zoveel uit. Het is meer voor een voorbeeld. Uh, gaan we proberen om uh, de operazanger uh, Ernst Daniel Smit uh, binnenkort uh, te laten rappen? Met een paar rappers uh, als uh, coach. Okay. Um, we hebben een x aantal jaar terug allemaal kunnen genieten van uh, Holland in de Hood. Jou, oh ja, en heb dat, je dat, gekeken?
0: Dat, dat, nou, ik heb het niet echt gekeken. Ik weet wel dat Willy Wart al daarin zat en dat ze toen uh, lekker gingen poren over de straat. Waar uh, Biggie was doodgeschoten in, in L.A. Dat <laughs> ja. vond ik, dat vond ik persoonlijk, vond ik dat classic tv. Ja, nou, we hebben het daar zo
2: nog wel eventjes uh, wat verder over. Um, uh, verder is er op dit moment uh, de laatste maanden, wat weer wat meer zeg maar uh, opportune is. Is dat drill rap uh, zou ervoor zorgen dat er uh, steekincidenten uh, uh, plaatsvinden. Hè? Dus de ja. steekincidenten komen voort uit uh, een ja, cultuur in... Want wacht, we gaan nu wel heel snel. Um, 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 nee, 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 het zijn even een aantal dingen. Ja. Um, en ik wil niet per se zeg maar, die dingen allemaal los bespreken. Dat kan best. Maar waar het mij meer om gaat is. Uh, en ik vind het interessant om het aan jou te vragen. Als uh, uh, iemand die zich in de hip-hop begeeft. En ook in de zakelijke uh, kant van, uh, van hip-hop begeeft. Ik vind het zo interessant waarom. Als we een keer wat over hip-hop zien op uh, het publieke bestel. De, de, de Nederland 1, 2 en 3. De NPO-zenders of we lezen er wat over in de krant, of we zien er wat over uh, op het nieuws, ja. dat het zo zelden uh, gaat over de kracht, de kwaliteit die het genre heeft. Uh, en ja, zo ik vaak
3: gaat
0: over de negatieve connotatie. Ik weet niet of dat helemaal zo is. Ik wil daar okay. even een kleine nuance in brengen, als dat mag. Er zijn, um, um, de afgelopen jaren hebben we ook al hele goede dingen gezien. Een, een goed voorbeeld daarvan, wat ik toch al wil benoemen, is Ali B op volle toeren. Dat is gewoon een programma waar natuurlijk de oude tros Classics, uh, uh, zoals Wille Alberti en uh, uh, eigenlijk iedereen van de oude garde van muziek in Nederland, werden gekoppeld aan rappers. Ken je het? Zeker. Ja. En daar zijn natuurlijk ook heel veel creatieve nieuwe nummers uitgekomen, ook hits uitgekomen. Zeker. En wat dat programma wat mij betreft wel heeft gedaan, dat, dat, dat zag ik ook bijvoorbeeld met een artiest zoals een Dickie Dex die bij Twist Agency heel erg lang heeft gezeten en waar we die groei mee hebben gemaakt naar het grote publiek. Um, dat hij daarin zagen toen hij dat nummer met Baudewijn de Groot en Herman van Veen samen deed dat je daar bijvoorbeeld wel echt in zag dat daar mensen in aanraking kwamen met een Digidex en op die manier dus ook hip hop leerden kennen ja. en um, um, daardoor was het ook een makkelijker instaplevel om bijvoorbeeld naar een concert van Digidex te gaan of van een typhoon in het geval van de artiest waar ik mee werk dat je daar
2: iets op kon terugzien ja, dan heeft het dus een soort uh, gateway functie en dat, ja. dat is mooi um, als advocaat van de duivel zeg ik Hoeveel bleef er nog overeind van hiphop in, uh, in, in dat programma? Ja, dat vond ik wel. Ja,
3: ja
0: er werd in gesampeld. Um, um, ook andersom werd het ervaren. Hè. Dus, dus de rapper moest een, uh, een, een nummer pakken en eigenlijk opnieuw maken, uh, samplen. Zowel beat-wise als, als textueel-wise om daar een nieuw nummer van te maken. Maar de muzikanten moesten ook een nummer van de rapper pakken ja. om daar weer een, 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 hun eigen versie ja. van te geven. Nu is het wel zo dat die nummers die de rappers hermaakten altijd wel hits werden en andersom deed het niks. Nee. En dan zie je ook wel in dat een grote generatie niet weet om te gaan met hip-hop, dat, dat dat moeilijk te accepteren is. Maar het feit dat mensen daar wel mee bezig zijn en dat daar ook wel meer samenwerking uit zijn gekomen... Dat ook bijvoorbeeld een Paul de Munnik samenwerkt met, met, met rappers of, of andere Met Engel. En Tom, ja, met Diggy. En Thomas Akta die nu met sneller dan uh, een hit doet. Het is wel meer acceptabel geworden. Waardoor je ook wel weer mainstream meer weet te bereiken. Had je vroeger ook al hoor. Had je ook een brainpower die natuurlijk met Bluff al in, in die tijd iets deed. Um, maar um, 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 ik denk wel dat dat, dat, ik denk dat dat best wel voor een wat oudere publiek, ook voor hiphopappiesten nee, okay, maar het theater, dat best wel wat heeft betekend. Maar die geef ik je.
2: Ja. Uh, dus, uh, ja. Want ik denk dat we dat wel eens zijn. Ik, uh, uh, dat zijn ook goede dingen. En ja. ik, Die programma's waar jij
0: nu over hebt, um, is dat erg? Zo'n zo Holland in the Hood of um, inderdaad uh, dat nieuwe programma, ik heb het nog niet gezien. Is dat per se iets, iets
2: slechts? Nou, laat, ik, laat ik, wat ik mis in ieder geval. Waar is nou... Waar is dan dat echte programma? Wat gaat ja, er nee, over? Dat... Nee, toch? Maar, ja. maar dat is er niet, nee, toch? Nee, meer ieder geval... Lola de
0: Musica. En, en ook ik heb ook een keer met Leo Blokhuis erover gehad. Dat ik zei van... Ja, ik vind ja. het zo jammer dat in die, die top 2000 items... eigenlijk vrij weinig hiphop voortkomt. Um, um, omdat daar wel gewoon classics in zitten. Gewoon, gewoon tracks die levens hebben veranderd. Nou, Staat inmiddels het leven. Wel, maar dat is ja, ook maar, de laatste, laatste vijf jaar, hè? Of nee, de laatste drie jaar ja,
2: zelfs. Ja, precies. En
0: toen inderdaad hebben we het ook wel over gehad... dat we in de Radio 2-studio waren. Hebben we gewoon, gewoon een gesprek ja. over gehad. Ik heb één aflevering met King B. is bijvoorbeeld heel tof dat ze die hebben gedaan. Ja. Um, dus je ziet het wel meer komen... ook aan de serieuze kant komt. Maar ja, aan de andere kant... Uh, um, hip hop wordt ook nog steeds wel gezien... voor mensen die het niet begrijpen. Uh, vooral witte mensen... Dat ja, is een soort van gimmick. Hey, dat zijn de gasten die sturen op, ja, doen van yo, yo, yo en, en, en doen. Um, um, in die zin, ja, is het jammer. Ik heb dat nieuwe programma met Ernst Daniel Smit nog niet gezien. Ik ben altijd een gast die positief probeert in te zien. Dat ik dan denk van ja, die mensen die Ernst Daniel Smit leuk vinden. Of, of, of ik weet ook dat de Soendos eraan mee gaat doen. heb ik voorbij zien komen ja. om, om te gaan rappen. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat coachingtraject gaat zijn. Want als een Soendos bijvoorbeeld wel, die ik persoonlijk tof tof vindt, ja. een heel tof, tof persoon, tof iemand die gewoon opkomt voor wat ze doet, daar toch ook denk van, hey, ik ben nieuwsgierig naar rap, dus ik wil dat wat gaan doen. En ik wil er niet per se een gimmick van maken. Uh, dan is het interessant, maar gaat er nee, maar een de smitten doen. Kijk, Het ding dan, aan ja, zich is, wat, is
2: natuurlijk, wat, uh, uh, precies dat, hè. Um, op het moment dat je uh, een genre, zeg maar, uh, een bepaalde aandacht hebt gegeven met uh, kwaliteitstelevisie, en je gaat volgens een uitstapje maken naar... Uh, mensen buiten het genre proberen uh, skills aan te leren, dan, dan, voor mijn gevoel, zit er dan een soort van logische evolutie in. Van, oké, okay, weet je, we hebben uitgelegd wat is hiphop, wat maakt het bijzonder, uh, en we gaan nu eens kijken of iemand die er niks mee heeft, uh, of we die bepaalde uh, elementen kunnen aanleren. Alleen, we komen nooit aan die etage ervoor. Het gaat dus altijd toch om iets. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk entertainment, en dat is het ja. allemaal, en dat is ook goed. Ja. Maar we gaan natuurlijk uh, hopen op een Ernst Daniel Smit... die uh, geen enkele... Uh, gewoon voor lul staat. Die voor lul staat. Daar, ja. daar, gaan, daar gaan we voor. En ja, bij namelijk. Holland in de Hoed gingen we ervoor met z'n allen keihard op... dat de tien gasten uh, die, die ja, zelf vonden dat ze uit de hoed kwamen... maar dat waren uh, de Finax-wijken. Weet je, het was allemaal nou, niet zo... Nou, maar
0: waren waren gewoon wiggers. Gewoon,
2: gewoon... Ja, het was, precies. Hè. En, en, en had dus in die zin... Uh, ja, het waren jongens die geïnspireerd, zelf in geïnspireerd uitgeraakt door hip-hopmuziek. Maar het programma en de beleving en de, de insteek had daar verder niets veel mee te maken. Anders dan vooral gewoon die gasten belachelijk maken. Ik vind het zo interessant dat uh, we zoveel jaren verder zijn. Maar er nog steeds op inhoudelijk en kwalitatief vlak nog niet zoveel is gebeurd. Ik las een column, uh, volgens mij was dat ook van uh, Hip Hop in een Smoel. Een platform waar we het vorige, week ook, uh, vorige editie ook over hebben gehad. Dat was een column dus van, uh, ik denk een jaar of uh, acht, negen geleden. Volgens mij was Holland in de Hoed uit uh, 2011. En er was iemand die, die op zich heel duidelijk zei van... joh, we moeten daar allemaal niet zo pissig om worden. Neem het nou niet te serieus. En wees blij dat uh, wellicht uh, het genre... Uh, uh, dat het voor bepaalde mensen ook een soort van gateway kan zijn. weet je wel Dat ze dingen ontdekken. En, en dat het een opmaat is naar andere en nieuwe programma's... die wel kwaliteit bieden. En op zich, zo'n hele relaas kon ik ongelooflijk goed inkomen. Alleen we zijn natuurlijk nooit gekomen uh, bij het punt... ...het punt wat hij uiteindelijk schetste... ...van ja, ja. hopelijk komt er dan nog andere kwaliteitscontent. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. Maar ja, nou ja, oh, marginaal. Ja. Ja, als ik maar op volle toeren eventjes weg uh, uit, uit de beschouwing laat... ...is ja. dat toch niet gebeurd.
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee dat is ook heel zonde. Ja, aan de andere kant... ...dat zijn de incidenten... ...dat wordt dan gewoon door witte mensen gemaakt... ...van hey, we gaan een parodie op hip hop doen, dat is leuk... Hip hop is wel hot... Uh, dus ze proberen een slaatje uit te slaan. Aan de andere kant, we hebben het er eerder in de podcast ook al over gehad. Er zijn hele toffe.
2: Nee, maar het is ook dat, kijk, ik ben geen, ik zit niet zo in de drill rap genre. Nee, ik zit er uh, niet zo in, hè. Moet even uitleggen wat drill rap is. Nee, nou, het is een subgenre. Um, um, ik, serieus, ik zit er zelfs helemaal niet. Nee, uh, waar uh, eigenlijk verheerlijking uh, ook is van, van wapens, van messen
0: en van. van uh, Pistolen laten zien in, in ja, video clips en nou dat ja, soort kijk, dingen. Kijk, ik
2: vraag me dus al af of het zo is dat dat zeg maar de kern van het genre is nou ja. of dat een bijkomstigheid is. Maar even dat daar gelaten. Ja. Wat er in ieder geval gebeurt is dat uh, het muziekgenre alleen maar benoemd wordt um, in combinatie met mesincidenten en messteken. Um, Weet je, dat is het enige wat daar, waar, waar, wanneer we wat lezen over drill drillrap. Ik, ik lees nooit iets over drillrap. als zijn er van, hé, hey, er is een nieuw artiest, die moet je checken, die is tof. Nee,
0: nee maar dat is, dat, 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 ja, dat is dat, denk ik wel een iets andere discussie. Ik denk dat, om het vorige even een beetje kort, kort ja. af te sluiten. Is denk ik dat, dat, dat veel entertainment toch um, 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 ge, gebruikt wordt van, hé, hey, we, we willen iets doen wat met wat tofs is. Laten we hier voor, ja, te, te kijken zetten, een beetje te, mm -hmm. eh, te gallen. Aan de andere kant denk ik wel, als je het daarover gaat hebben waar ik mij mateloos aan irriteer, is rapper neergeschoten in de Bijlmer. Ja. Nee, die ja. jongen die heeft gewoon een eigen leven, doet zijn ding... en hij rapt als hobby, hij is helemaal geen rapper. Nee. Als een jongen... Uh, ja, maar bezig, dat is exact hetzelfde. Hè? Als een, nee. iemand op, uh, werd doodgeschoten... en een jongen die graag veel voetbal op een voetbalveldje was... staat er nooit voetballer neergeschoten. Nee. Er staat altijd rapper neergeschoten... of uh, rapper is steekincident. Ja. In die zin is het wel zo dat, dat het heel makkelijk is... dat hiphop een negatieve lading wordt gegeven... door bepaalde journalisten en bepaalde media... wat absoluut onterecht is. Want niet iedereen die uh, hobbyrapper is... of rapt op zijn bovenkamer is per definitie rapper. Rapper is ook namelijk daadwerkelijk wel een echt beroep. Ja, precies. En als jij voetbalt uh, op een voetbalveldje... betekent ook niet dat je voetballer bent. Nee. Je, je voetbalt graag. Dus waarom wordt, wordt als, 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 als uh, iemand een overval pleegt... die heel graag voetbalt... Uh, geen voetballer genoemd? Waarom is dat, denk je? Ja, dat is toch discriminatie. Is ja. Dat is discriminatie. Dat zit er gewoon in, in geworden. Oh, dat is een rapper. Oh, dat zou een rapper zijn. En rappers doen iets met geweld. en zijn uh, van een bepaalde afkomst. Dus dat zou het wel zijn. Ik denk dat dat de dat, dat witte, vooral witte mensen daar zo naar kijken.
2: Ja. Wat heel treurig is. Ja. En wij hebben
0: het zelf ook ervaren hoor. Bij, 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 bij 538 dat wij nooit serieus werden genomen. Uh, met het hele genre. Sterker nog, uh, John de Mol treedt gewoon een stekker uit... tot twee keer toe uit Juice... op het punt dat het staat door te breken. Uh, op het moment dat Juice een etenfrequentie kon krijgen... Ja. Uh, trok uh, John de Mol toen de tijd die uh, toen volgens mij net 58 had verkocht. Je moet heel even nog uitleggen wat ja. Juice is. Hè? Uh, Juice is een radiozender geweest uh, wat uh, onderdeel was van 58. Ja. was jarenlang op de zondagavond een programma ja. op 58. Dat heette Juice, gepresenteerd door Niels Hoogland... Uh, maar daarnaast was er ook een aparte online zender, Juice FM. En dat werd digitaal toen de tijd al uitgezonden. Um, um, maar en via de kabel. En op een gegeven moment waren ze een race voor een FM-frequentie. Ja. Niet elk radiestation krijgt zomaar een FM-frequentie. Dat nee, moet dus gekocht met de de feiling, worden via hè, geld. Ik. Ja, dat, dat was ooit een, 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 een mogelijkheid voor. Maar toen werd eigenlijk Juice opgeheven op het moment dat het kon. Dat was al in de jaren 2000, zo eind jaren 2000. Mm -hmm. uh, denk 2008 of zo, denk ik dat dat toen al, uh, of mm -hmm. daarvoor denk ik al, dat het gaande was toen alle hitlijsten vol met hip-hop stonden. Ja. Nou goed, hoe ging het daarna? Werd hip-hop weer wat minder. Maar op het moment dat wij bij nog bij Jules zaten en het echt populair werd, dat New Wave de popprijs pakte en middelkleine ja. doorbrak en de, toch ook weer boom naar de hitlijsten, op dat moment werd, werd uh, uh, het weer stopgezet. Terwijl je denkt, hè? Maar dit is toch het moment dat Juice was toen het binnen een digitale platform. Ja. Dus als je naar 538.nl gaat en je gaat naar diverse stations luisteren, 508 Top 40, uh, Dance, Dance Department. Weet ik wat, was Juice na 538 het, me het meest beluisterde platform. Ja. Op een gegeven moment hadden we 400.000 unieke luisteraars daar per ja. maand. Dus dat betekent dat er best wel veel animo over is. Zeker. Ja, toen, toen daar de stap gemaakt kon worden, omdat het heel erg groeide, werd er weer de stekker eruit getrokken. Ja, ik zie daar misschien een complottheorie in, maar dat wordt gewoon tegengewerkt.
2: Nou ja, dus of het is uh, uh, het totale gebrek aan affiniteit ja. uh, bij, of de, het niet bij de beslissers. Ja, en die beslissers
0: zijn voornamelijk nog steeds witte, ja, witte middel, oudere, middelbare, middelbare leeftijd. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. Ja. En dan, toen wij een tv-programma deden, moesten we ook heel erg uitleggen waarom wij dan uh, moeite wouden doen om Kenrick Lamar te interviewen. Ja. Of wat wij wouden toen de tijd met de Mr. Polska aan de studio en waarvoor wij iets deden met de steen. Nou, dat, dat konden mensen niet begrijpen. Nee,
2: nee. En wat ik daar interessant aan vind, want uh, ik ken jullie struggle, zeg maar, zijdelings al een beetje. Hè? Ik bedoel, we, ja. Ja, we hebben al die jaren uh, altijd contact gehouden, dus ik weet dat. Um, nou, ik weet wat ik zelf zie uh, in de media. Dus de belachelijke programma's zoals ik ze net uh, noem. Of de berichtgeving uh, in, in kranten en op het journaal. En wat ik wel interessant vind is dat we zijn nu in 2020. Um, het is nu undeniable de grootste subcultuur. Uh, het grootste subgenre uh, ja. in de wereld. Ja. En nog steeds is er eigenlijk... Uh, vind ik nog steeds dat je die tendens ziet. Zeg ja, maar. het... het, 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 het uh, de ben je bot... dat met me eens? Nee, me, dat ben ik helemaal want met je eens. Is, natuurlijk is er meer aandacht. Het wordt meer uh, uh, gespeeld, ja. omdat je er niet meer omheen kan. Maar toch is nog steeds, vind ik de tendens, niet per se heel positief.
0: Nee. Nou, nee. nou. ik twijfel er een beetje over.
2: Oké, okay, nou dat vind ik positief. Ja, gaat, want, dat ja, vind ik fijn om te het, horen. Het gaat de goede kant op, want een
0: ja. NOS-journaal maakt wel een item over
2: Nipsey Hassel als hij overlijdt, bijvoorbeeld. Ja. Um, um, ja, maar zat ook daar niet um, Jawel De gang related jawel. Waarvan, Wat je niet, misschien niet weg kunt schuiven In, nee. in, in die hele situatie Klopt maar maar, Het uh, laatste
0: was er iets met Public Enemy in en het verschijnt dan ook op NOS.nl Dus je ja, ziet wel, doordat het genre groeit het wel ook in die zin in het daadwerkelijk nieuws serieus, Maar dat was genomen. ook weer over een
2: break-up, hey, ja,
0: ja, positieve ik, dingen worden bijna nooit op het nieuws benoemd. Nee, nee. oké, okay, verder dus, dus, nou enough. ja, toen kennen we ook Pul op en uh, dat moet ik wel De zeggen. De uh, ja, ja, en Kranmester Flash won een uh, ja. Nobelprijs voor een uh, achtergrids. Ja, chemie. Ja, ja nee, nee, <laughs> ja. nee. maar hij won wel zo'n soort ja, ja, prijs. Ja, ja. Dat is dan wel, dat wordt dan ook wel nee, uh, okay, laten zien. Okay, het zit er wel te komen. Oké, okay. en dat
2: is wel echt anders dan tien jaar geleden. Dat ben ik zeker met je dat, 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 dat gebeurde niet, en we hebben nog wel een hele lange weg te gaan. Er wordt nog steeds ontkend Hoe is het Alleen... over tien jaar. Hoe is het over tien jaar nou,
0: Dat ja? Wou ik eigenlijk dat wou ik net zeggen. Goed dat je goed dat, dat zegt, want um, ik merk het nu al. Ik had laatst al een gesprek met, met dat ik best wel veel mensen van mijn generatie, onze generatie, zie die nu op plekken komt als beslissingsmaker. Ja, ik zelf kom op een plek dat ik dingen kan beslissen. Uh, Jig Moet Jig veranderen, is, is, ook, is is is, is, is uh, labelbaas van Noah's Ark en topnotch. Wat gewoon 50, 60 man in, in, in heeft werken inmiddels en een mm -hmm. van de grootste omzettende uh, plaatlabels is in ieder geval, voor, in ieder geval in Nederland voor, voor, voor het genre en überhaupt volgens mij een verhouding. Yeah. Er komen steeds meer mensen die opgegroeid zijn met hip-hop, die hip-hop-tatoeages hebben, die inderdaad uh, uh, relaterend aan het item hiervoor gewoon in hip-hop shirts naar hun werk gaan. Yeah. Die mensen komen steeds meer op plekken, dus het is wel een kwestie van tijd totdat er aan de het, aan het, aan het, aan het top of de food chain iemand zit die zegt: ja, maar ik vind hip-hop dood. Dus daar gaan we wat meer ja. mee doen.
2: Ja, precies. Ja, geduld dus is de conclusie.
0: Ja, ik denk dat we daar wel gaan komen. Ik denk ook wel dat het te maken heeft wel met de kwaliteit van hip-hop die de komende jaren gemaakt gaat worden. Ja. En wat daarmee gedaan gaat worden. Um, 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 laten we hopen dat de generatie die hier nu is... ook gewoon uh, blauwdrukken kan kijken van, van rappers die hun voorgingen... en, en slim ermee omgaan. Van, van welke moves wel te maken, maar ook vooral welke moves niet te maken ja maar en, andere en zorgen kant, dat
2: generaties mee kunnen groeien. Nee, oké, okay, maar goed. De generaties hiervoor hebben nog niet bewerkstelligd... dat er uh, 100% coverage en positieve coverage in de media is. Uh, nou,
0: daar heb ik niet over. Ik heb het ook over, over, over carrières. Gewoon carrières. En lang, lang, nee, nee oké, okay, En dat ja. mensen ook blijven ja. meegroeien. Ja. Er zijn okay. wel... Nou ja, ik moet dan wel even de Homey brainpower... zou dat geven die toch altijd bij boulevard zijn ellebogen erin zet om, om toffe ja. positieve items te maken ja, over hiphop ja. en, en ook altijd uit te leggen voor een groter, groter
2: publiek als er iets aan de hand is ja maar weet je ook daar vind ik het zo pijnlijk hè? want wat hij doet dat is, dat, dat is fantastisch omdat ik denk dat dat echt hij is een voorvechter en, uh, en precies wat je zegt ellebogen erin en zorgen dat ook bij een platform als Boulevard uh, die boodschap gehoord kan worden dus niks dan respect daarvoor maar het heeft ook voor mij altijd wel een soort van, van cringe level. En dat komt niet door Brain, maar dat komt door de mensen die eromheen staan. Omdat het dus... Ja, het is on onwetendheid. Ja, en, en onwetendheid aan zich is niet erg, hè. Maar uh, het zit hem in kleine zinnetjes naar het volgende item. In de bruggetjes, in de het niet begrijpen wat hij zegt. Ja. Uh, so
0: nou, en dan moet, ik, dan, dan moet ik zelfs zeggen dat een op een gegeven moment... En dit, dit is wel raar aan mijn mond, maar dat is wel een Ronald Molendijk op een gegeven moment... Uh, ook wel snapte uh, dat 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 uh, anders beoordeeld moet gaan worden. Dus zelfs als als een zo'n zo man als Ronald Molendijk um, dat um, um, ook toch wel positief gaat benoemen, betekent voor mij wel dat er signalen zijn
2: nou ja, aan de is er horizon. Wel iets aan het nee, Dat ja. is echt zo. Eens. Ja.
0: En, 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 en dat heeft nog best wel veel tijd nodig. En wat ik al zei, er komen steeds meer mensen op plekken um, um, die, die, die gaan ook Nederlandse artiesten die genrebreed gaan. Ik bedoel, hoe je het went of keert, Little Kleine zit wel in de... In de, in de in de Voice jury. Ja, zeker. Uh, je, hebt, je hebt Ronnie Flex die het ook steeds meer doet. En, en nu hoop ik voor die mannen ook daadwerkelijk... dat ze iets met die hiphopcultuur kunnen doen. En dat ze er niet alleen maar zitten... omdat ze op dat moment die popartiest zijn... Nee, uh, ja. die, die met rap uh, zijn doorgebroken. Dus, dus als je mij vraagt van... ja, ik vind dat de, de, de huidige generatie... die nu, nu gewoon platen maakt en alles zou ik tof vinden... als die iets meer de hiphopcultuur kunnen omarmen... ook meer kunnen uitleggen waar we vandaan komen... en, en waar het genre ook voor staat... Ja. En, en, dat ook meer, en omdat
2: zij bij uitstek in de positie zijn om, om dat uh, te doen. Ja. En
0: ik denk wel dat als ja. jij zegt dat je hiphop muziek maakt... En je kan ook rapper zijn. Uh, 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 Toe Limited heeft ook een rapper. Zeker. En uh, dat is ook helemaal prima. Alleen uh, um, 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 als jij zegt dat je hip-hop maakt... dan vind ik ook dat je naar de cultuur moet kijken. Want hip-hop is de cultuur en rap is wat, uh, wat rappers doen. Er mm -hmm. uh, uh, zit wel een verschil tussen. Ik vind, zou wel tof vinden dat die cultuur... Uh, meer omarmd wordt. En als dat ook meer uitgedragen wordt... is het ook makkelijker voor mensen om te begrijpen... waar het vandaan komt, waar het voor staat. Uh, en dan gaat het ook makkelijker ergens naartoe. Nee, maar de, dat zijn we eens. Maar wat is daar voor nodig? Is dat uh, nu nieuws bij de huidige, huidige ja. generatie? Bij de nieuwe gasten die, die daar zijn? En ook, het is ook best wel lastig om, om longevity te doen. Want als jij een paar jaar geleden een hit had... er zijn heel veel rappers te noemen die nu, nu, nu niks meer... Doen niet, terwijl die toen, toen uh, yeah. 100, miljoen, 100 miljoen streams kregen. Yeah. Snap je? Die, die nu, nu niet meer kunnen optreden of geen longevity hebben. Ik denk dat dat de keyword is binnen de hiphop scene zelf. Yeah. Longevity geloof ik ook voor in, een ja. carrière. En ik denk, als je dat kan, kan bewerkstelligen... dat je dan ook aan een positie komt... dat je een positieve bijdrage kan leveren yeah. aan, 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 aan... daarvoor vind ik gasten zoals een Brain, maar ook een Fernando... die altijd maar stug blijven doorgaan met wat ze doen. En over yeah. de cultuur, nieuwe guys omarmen... En ook helpen herinneren uh, wat, wat, wat voor hen kwam. Ja. En ik denk als dat komt en als je dat dus cultuurwijd meer van dat soort gasten opstaat die dat uitdragen en dat omarmen, is het ook makkelijker voor de mens die er geen moer van snapt nee, om, te begrijpen om dat mee te wat, krijgen. Wat, en ja, dat het niet alleen ja. maar met geld, Gucci shirts, uh, nee, ja, precies. items zijn, en precies. dat er meer achter zit. Want als jij alleen maar die, die drill rappers ziet... en je ziet daar een gast met een in op zitten... Ja. dan ben je ook een idioot dat je dat doet. Het heeft niks met hip-hop te maken. Nee, en het ja. feit dat er nu uh, steeds meer nieuwsberichten zijn... van 15 jaar gesteekt die neer, 17 jaar gesteekt die neer... dat heeft wel ook weer een invloed vanuit die negativiteit. En daar vind Tuurlijk. ik wel dat mensen ook vanuit onze cultuur... hun verantwoordelijkheid moeten pakken zeggen... het is niet tof om met mensen in, in, in videoclips te lopen. Wij deden vroeger ook wel eens stoer... En, 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 en maakte daar misschien ook voor de gein wat tracks over... waar geweld in voorkwam of dit en dat. Maar er zit wel echt een verschil in. En ik vind ook dat oudere generaties... als je jong bent, kan je nog niet alles overzien. En ik weet dat ik nu fucking oud klink, maar whatever. Um, vind ik ook dat je de verantwoordelijkheid hebt... om, om, om daarop af te, om naar te kijken. En ik vind ook, heer, heer. ook dat met oudere hiphopgeneratie... doet ja. zoals ons, maar ook ja. daarboven... Ja. ook moeten zeggen tegen new Boys: van hé, hey, luister, jij, jij, waar jij nu staat, ben ik al geweest. Zorg ook dat je die positieve kant kan benadrukken. Want dat is voor de rest van je leven ook fijn.
2: Ja, hoewel ik me wel afvragen of als de, de attitude een insteek is uh, van jou of mij met waar jij bent, ben ik al geweest. Mensen die dat vroeger bij mij deden, toen ik ja, bij maar of twintig was. Nee, toch ja. maar je ja. snapt wat ik bedoel, toch? Zeker, dat misschien moet ik niet verschrikkelijk, verschrikkelijk zeggen. <laughs> ja, fuck maar het is wel zo, want zeker
0: ja. binnen de hiphop zijn maar weinig gasten. Neem een vernanen die al lang meegaat, maar ook, ook een brein die toch... Er is geen blauwdruk nog voor een carrière nee, van 30 jaar. Nee, nee precies. En sommige mensen zijn dat wel aan, aan, aan het neerleggen. En ja. als jij nu... Kijk, een boef pakt dat slim op. Die heeft excuus aangeboden die, 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 over die kechdingen. Weet ik wat allemaal. De negativiteit probeert hij ja. toch ook meer, meer te buigen naar positiviteit. Dat komt wel omdat mensen hem ook erop attenderen van... hé hey bro, als ja. jij het op langere termijn wil doen... Dan, dan, dan moet daar iets gaan veranderen. Mensen Flex, van een
2: andere generatie daarboven.
3: Ja, toch? Uh, 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 Ronnie Flex,
0: uh, yeah. die kijkt ook naar een tyfoon die denkt van ja, ik kan met mijn, met mijn DJ-ding... kan ik gewoon blijven doen voor, voor, voor bepaalde fans. Yeah. Maar mijn doelgroep, wat op dat moment natuurlijk gewoon tieners waren... die worden ouder, maar daar zit niet per se mijn money voor de toekomst. De longevity zit in met een live band spelen.
2: Tuurlijk. Dus, ja. dus,
0: dus, dus uh, slim worden, ontwikkelen worden. Yeah. Uh, meer gaan kijken wat generaties voor je hebben gedaan. Kijken wat gewoon goed werkt. En Ronnie Flex staat nu gewoon op major festivals met zijn live band... voor major crowds die helemaal in principe niks hebben met hip-hop... Hij kan dus
2: daar een stempel op drukken. Kom. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt.
0: Hoe zie jij dat dan nog?
2: Nee, ja, in, um, Ik ben blij dat we het uh, positief kunnen eindigen. Ik, uh, ik ben met je eens. Ik, ja, ik, uh, ik moet het altijd positief inzien,
0: anders overleef ik het niet.
2: Goed zo. Goed zo. <laughs> <laughs> ja, nee, uh, de generatie nu aan de knoppen uh, en de volgende generatie aan de knoppen... Die, uh, die gaan er denk ik voor zorgen dat het gaat kenteren.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Um, wij gaan eventjes kijken bij uh, Sliksluur Vos. Um, want jij bent uh, natuurlijk al een tijdje aan het schrijven. We zijn al langer bezig geweest ja. dan een kwartiertje. Sterker nog, we hebben 22 minuten gehad. Ja, ja. Dus, ik hoop, dus ik hoop voor je dat er nu wat is. In ieder geval 8 bars. Want ik ben anders... klaar. <laughs> ja. Wat is dit nou weer? Hoe bedoel je? Ik ben klaar.
2: Ik ben klaar. Ja, ja, maar helemaal klaar? gewoon. 16 bars.
0: Nou ja, dat betekent dat er weer geen geld... In ik heb er eigenlijk twintig. Ja, wat
1: is dit nou al? Maar goed, zestien is de opdracht. En, uh, dus nou ik, ja. kan nog, ik kan nog kiezen... Uh, welke van de twintig bars... ik dan uiteindelijk in mijn zestien... Uh, ik heb het
2: refrein net helemaal niet laten horen. En die,
1: <laughs> en die tweede, 32 bars... tweede verse, oh, voorzichtig. Hij gaat, uh, hij gaat... op een gegeven moment gaat hij over in, uh, in een kale drumbeat. Ja, ja. Daar dacht, kan ik ook nog wat mee doen, maar <laughs> nee, nee, dat is ik, uh,
0: Nee, ik, heb twintig, ik je, heb twintig. Je bent al helemaal klaar. Ja. Dat betekent ook dat we misschien gewoon eventjes,
1: uh, even, jij hoeft niks meer te puzzelen. Ik, nou, ik, 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 ik heb twintig bars. Uh, moet je ze nog terugbrengen naar 16? Ja, ik moet ze terugbrengen naar 16. Dus ik moet nog iets grappen. Oh, Oké, okay. nou laat ah, dan ja, even, nee. Uh, Laat dan even... Uh...
2: Sorry, Ghost. Ja, weet sorry je zo. wat ik
1: doe? Ik ben er al uit. Ik weet namelijk welk stukje het niet gaat halen. Maar je kan het wel even voorlezen.
0: Ja, want ik wou nog zeggen, ik kan de klok aanzetten, Vos. Je hebt twee mogelijkheden. Dan heb je nog vijf minuten.
1: Nee, ik weet al welk stukje het niet gaat halen. Oké, okay. want als je niet redt binnen die vijf minuten, moet je dus nog dus die vijf dus, dus dus euro neerleggen, weet dus je Dus deze vier bars, die, die schrap ik. Die had, okay. ik, had ik in de track. Okay. Maar jij
2: kan dus niet, uh, even voor de record. Uh, want jij gaat ze nu voorlezen, omdat ja. jij, uh, ja, jij kan het niet over je hart verkrijgen. Deze, nee, nee, ik wil het even delen. Deze vier bars nee, de vergetelheid. uit. Nee. nee, dat vind ik zonde. Ah, ah,
1: ah.
2: Oké, okay, nou, dan gaan we wel even luisteren. Ja,
1: we... uh, dus dit haalt het niet. Um, rap is geen kunst, omdat de art of rhyme mislukt. Er wordt zoveel gemummeld als voor zeepjes wordt gebukt. Six nine snitcht, iemand anders wordt rich. Advocaten pimpen rappers als Dagobert Duck. Ik wilde dus zeggen, van ik snap wel dat
2: dit het niet haalt, maar ik, vind dat, ik, vond, het wel ik vond het wel
1: leuk. Ik kan hem nog even een keertje doen. Rap is geen kunst omdat de art of rhyme mislukt. Er wordt zoveel gemummeld als voor zeepjes wordt gebukt. Sex nine snatched iemand anders wordt rich. advocatenpimpen, pimpen rappers zoals Dagobert Duck.
3: Ja, zo. ja hoor, dames en ja. heren,
0: we hebben hem. Dit was hem. De podcast hier. Nee, ja, ik ben benieuwd, stuur vos. Uh, we gaan gewoon even, 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 even meteen doorschakelen. Ik denk dat ik gewoon de alarmklok uh, ga aanzetten en dat we daarna naar de beat gaan. En um, dan moet jij gewoon je magic doen. En dan beslist uh, ja, ik natuurlijk of het natuurlijk een applausje krijgt. Of dat we toch zeggen, nou dit, uh, die eerste vier bars die we niet inzetten waren toch goed. En het wordt dan toch een... Uh... We gaan het zien Stuurvos. Ik zet de klok aan, het uh, alarmdingetje gaat en dan uh, ga jij je ding doen.
1: Boek. Misschien zeg ik te veel en trigger ik irritatie met de shit die ik deel. Maar je kan toch niet ontkennen dat als rapper ik 30 keer verder ben dan mijn als de volk in de steel. Dit is volwassen rap je weet koophuis. In de wereld van heavy metal voel ik me ook thuis. Elk woord van mij is als een sleeën krachtig droom, anders ik moord uit voor mijn groot kruis. Best nog wel wat trek, maar mijn raps zijn gesnapt Dit is haute cuisine, michelin, geheime recept Chef, kok, alleen het volgerecht is al vier gangen De snelle Mackie rap stilt geen stevige trek. Dus wat ik zeg, feitelijk je kan niet met me hangen Weinig ritme, veel geluid, voel je bedreigd als ratelslangen. Geen vreekvonk, verduiding, je ligt verstopt in het gras Terwijl ik word bij als soms op gangen
2: Ja Jawel dames en heren, dames en heren
1: Ik gooi die applaus er weer in Pa, 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 pa,
0: Nick oh, een, een leker, Die komt even met die bangers op die lekkere notebeat. Ja, dit is gewoon wel. Ik uh, gooi hem er gewoon nog een keer in, dames en heren. Het is lekker. We kunnen blijven gaan. Woe, 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 woe. Yay, uit. Nee, heerlijk, uh, Sluwervols. Het is dus ah, gewoon even, ja. even, even, even die Thanks. rap shit. Thanks, maar Waar
1: kwam dit vandaan? Wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat moest je kwijt? Nou, ik was gewoon even lekker in die, uh, die hip-hop shit gewoon.
0: Ja. Ik zat er lekker in. Dit, maar dit, die, dit zijn dus die bars die wel zijn overgebleven. Als je weer daar vier bars uit moet kiezen... waarvan je denkt, nou, dit, dit,
1: dit zijn de top bars. Welke vier bars zijn het dan? Uh, nou, ik, ja, kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk uh, een, een setup. En dan, en dan maak je hem af, toch? Dus ik vind die uh, voel je bedreigd als ra ratelslangen... en dan geen voor duiding. Je ligt verstopt in het gras, omdat de ratelslangen dan, dan ook liggen... Dan, terwijl ik word bemint als zonsopgangen, dat is toch met de dieren als de zon opkomt dan. Uh -huh. Dat vond ik een, dat, vond, dat vond ik wel grappig. En ik vond op, op zich ook wel uh, elk woord van mij is als een Slayer krachtakkoord, om ook een kleine verwijzing naar die uh, heavy metal, metal shit, shit waar we het net over hadden. En dan uh, droom Andersom is moord, dus ik moord uit voor mijn Grootkruis. En een Grootkruis dat is de hoogste orde in de, is de
2: hoogste ridderorde die je kan halen. Oh. Wow. Ik had dus, en daar wilde ik je ook wat over vragen, maar je hebt dit nu uitgelegd. Ja. Maar uh, uh, is, ik had dus een soort van koekoeksklan uh, associatie met het Grootkruis. <laughs> ik moet even opzoeken waarom dat is.
0: Nee, ik dacht aan Marco
2: Kroon. Nee, het is, oh, ja. het is binnen de,
1: de Ridderorde. Binnen de militaire Ridderorde is het, het Grootkruis is de hoogste rang die je kunt halen. Had je Wikipedia dit soort shit ook Nee, ook 100%. Die... Nee, 100%. <laughs> ja, nee. nee, jawel, jawel. Nee, maar dat komt omdat ik dan... Ik heb een woord in mijn hoofd. nee. Ik heb een woord in mijn hoofd. Want ik, ik had koophuis. En toen, ja. en toen had ik ook thuis. Jeuk aan mijn kruis. Dus toen ja. dacht ik van, oké. Okay, uh, en dan het woord groot kruis sprong gewoon in mijn hoofd. En bleef hangen, zeg maar. Ik denk, daar moet ik wat mee moe Dus toen googelde ik even snel grootkruis. Wat, wat, wat betekent het ook weer? Toen zag ik hoogste rang in de Ridderorde. Dacht ik, oké, okay, dat is bal in. Weet je. <laughs> hey, ja, daar kan ik ja, wel mee nee. eindigen.
2: Nice, ja echt heel tof. Ik, uh, ik, Zelf vind ik het echt fijn dat we zeg maar na drie uh, afleveringen en mensen die nog niet hebben geluisterd, moeten dat zeker doen. Nee, drie afleveringen hiervoor. Um, waarin we wat, nou de eerste was natuurlijk ook wel, uh, die, uh, in Hier de eerste aflevering beetje, uh, ben je een soort van gaan samenvatten wat we hebben ja. gedaan in de podcast. Ja. Toen heb je twee afleveringen echt wat uh, gevoeliger materiaal gedaan, wat heel tof is, maar ik vind dit voor de afwisseling heel fijn. Ja, dan
0: worden we gewoon een stuk minder gesneden aan het einde van deze podcast als mensen klaar zijn.
2: Ook dat, ja, zeker. Het is ook wel dat is ook lekker om te doen. Ik zag ook al
0: een comment voorbij komen dat Sluf Vos een beetje de effenessens was van de Nederlandse Hip-Hop scene.
3: Effenessensje.
0: ja, ja. Ja, dat... Die moet de volgende keer gesampeld
2: worden. Ja, ja. zou ik kunnen doen. Maar in ieder geval uh, een stuk minder mensen vanavond uh, in feutershouding na het luisteren. <laughs> ja, nou, ook lekker, toch? Ja, heerlijk. heerlijk. <laughs> ja.
0: Nee, Sluvenwos, uh, dankjewel hiervoor. Um, ik dan. heb toch nog wel iets liggen hier op tafel. Ja, we hebben nog de eens nog één hè? ding. Wel wel Die rapper. pak ik toch even uit mijn, uh, uit mijn backpack. En dat is um, namelijk een, um, een classic. Ik vind het leuk. Het is een album. Het is namelijk van Tupac,
2: Maccafelly. ja. Waarom zit dit in godsnaam in de tas? Ja, heb ik erin gestopt. Uh, vooral omdat dat um, um, ja, nog het enige uh, Toepak-memorial. <laughs> CD'tje is wat ik heb. Zo <laughs> 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 <so> kut. <creepy>. Yeah. <laughs> <laughs> maar vooral, kijk, ik wil het niet zozeer over die plaat hebben, maar ik, uh, ik, ik wil het meer even over uh, Toepak-Shakur hebben. Ja. Um, en ik wil even beginnen met uh, Ghost. Waar was jij, weet je dat nog, waar je was toen hij doodging?
0: Nou, dat is 96 geweest. Toen was ik 11. Mm -hmm. Dus uh, in alle eerlijkheid uh, wisten we wel al wie, wie toepakken was. Ik zat toen volgens mij net op de middelbare school of net niet. Uh -huh. En uh, het, ik denk dat ik het mee op het NOS-journaal. Okay. Daar heb ik het gezien. Uh, S'avonds denk ik, 8 uur-journaal of zo, dat het toen weer doodgeschoten en ja. was je
2: toen wel al was je al een luisteraar of, of ja, kwam dat ik, later?
0: Nee, zeker. Ik het was volgens mij een periode dat mijn oudere nichtje ook tijdelijk bij ons thuis woonde, denk ik. En ik luisterde vooral veel top 40, toch wel radiobandjes nog maken. Um, ja. um, ik luisterde wel naar hip-hop. Ik ben toen in die tijd ook 96 echt wel hip-hop ingetrokken, voornamelijk door Jay-Z en Mace en Puff Daddy en zo. Ja. Dat waren mijn eerste, eerste, eerste hip-hop-dingen. Daarvoor wel Blackstreet. En, en uh, je weet nooit, die en dat soort joints. Maar gewoon meer top 40 dingen. En Toepak luisterde wel, maar dat was voor mij toen, toen ik elf was nog best wel heftig. Althans, ik kon het nog niet helemaal snappen. Mijn fascinatie met Toepak is begonnen. En ik, het, ik wist dat we het wel over dit item gingen hebben. Um, ik heb vroeger, uh, toen ik op school zat, uh, las ik de Hitkrant. Yeah. En ik werd opeens, zeker na zijn dood of rondom zijn dood, gefascineerd door Toepak. Ja. En vooral het laatste jaar, dat kwam hij wel ook in de mainstream media ook meer meer voor. Toen ja. werd hij echt ook gewoon op die zin wat populair. dan heb ik echt krantenartikeltjes uitgeknipt en, 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 en een map bijgehouden met alles Schrammig. van Toepak. Ja, en, en vooral na zijn dood, denk ik, denk ik, 96, 97, dat, dat
1: voor mij uh, mijn fascinatie met Toepak begon. En jij, uh, Vos, waar was jij toen die dood ging? Weet je dat nog? Uh, nou ja, op mijn kamer en uh, kijkend naar MTV. Oké, okay. een uh, emotekst schrijvende. Ja. <laughs> in foto's houding <laughs> uh, voor de tv. <laughs> nee, ik, 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 ik herinner mij MTV en het nieuwsbericht dat daar... Uh, Kurt Loder. Volgens mij Kurt Loder, ja. Um, dat weet ik nog. Dat ik, dat ik voor mijn tv'tje uh, tv zat in mijn kamer zo'n zo groot bak yeah. um, Ja. En ja. Uh, hoe oud was je toen? Juist 14. 14, was, uh, 14 ja, 15, 16. echt dus ja. zat echt middel, midden in tweede, derde klas. Ja, ik zat op de middelbare school net, ja. En uh, Toepak was wel zeker een
2: ding. Ik was, uh, want ik, was één, ik ben één jaar jonger, ja, ben, ja. ik ben dertien. En ik had net uh, uh, die cd, um, ik, ik Noka, uh, All Eyes On Me. Uh, niet deze, maar ik het nee. niet, maar uh, All Eyes On Me. En uh, ik golfde altijd een beetje achter dubbele aan. Uh, dat is een vriend, gemeenschappelijke vriend van ons, DJ uh, geweest bij uh, de tour uh, van uh, Sluw Vos lang geleden. En ook beatbakker. En mijn beste vriend, al sinds de kleuterklas. En die, ik, ik, ik hobbelde altijd een beetje achter zijn muzieksmaak aan. Dus hij had op een gegeven moment toepak. Ik kreeg die cd. Ik vond dat helemaal te gek. Dat zal ergens in 1996 geweest zijn. Want het was niet heel lang daarvoor. Um, ik weet het ook nog. Ik lag uh, in mijn nest. Uh, ik had zo'n uh, wekkenradiootje. En ik luisterde naar Niels Hoogland. Die had nog niet Juice, maar die had toen... Uh, ja, volgens mij heette zijn programma Niels Hoogland of Hoogland at Night. Nee, dat of was zo. wel Juice. Had nee, hij was niet Juice. Dus vanaf ah. 99 heb ik opgezocht. Ah. Um, en dit was in 96. Maar ik weet dus nog dat ik daar lag. Uh, en dat hij dus avond zelf soort van geschokt vertelde... Ja, ik meen op een vrijdag of zondagavond. Daar wil ik vanaf zijn. Maar ik... Uh, ja. Van ja, nou ja, dit en dit is er gebeurd. En uh, ik kan me dus ook zo goed herinneren. Omdat het voor mij soort van de eerste... Um, de, de, de artiest is waar je dan echt een, uh, waar je wat bij voelt, uh, die, een, band, die, een band mee met... hebt, die, ja. uh, die dan overlijdt. Dus uh, ik weet dat echt nog, uh, nog heel goed. Um, de, de reden dat ik het vraag, ik, ik wil namelijk nog wel, uh, een, nou, ik wil zo meteen een gedachte-experiment met jullie doen, maar ik wil eerst <laughs> nog even het rondje af. Um, ik ben even benieuwd, Ghost, wat betekent Toepak voor jou? Nou, vroeger meer dan dat het nu doet. Oké. Okay. En dat, dat, dat,
0: dat, ja. dat komt mede uh, doordat ik het grijs heb gedraaid in mijn middelbare schooltijd. Ik liep in een toepak t-shirt en uh, je tekent Toepak logo op je Eastpak backpack. <laughs> en um, uh, die periode heb ik het wel heel goed beleefd. Uh, maar daarna ben ik ook snel na mijn middelbare schooltijd ook doorgegroeid naar andere, andere artiesten.
2: Je zegt doorgegroeid, dat vind ik op zich wel een interessante woordkeus. Want, uh, nou, ben, je, ben je het ontgroeid dan daarmee? Nee,
0: want ik, ik luister het nog steeds wel graag op, op, op tijd. Maar op een gegeven moment is, werd, werd Toepak natuurlijk ook symbool voor. Uh, omdat je zelf ook als DJ op feestjes was ik aan het draaien. En elke keer. Hé, <laughs> hey, hey, kon, kon je Toepak draaien? Mm. Heb je Toepak? Heb je Toepak? En uh, iedereen. Toepak uh, werd eigenlijk de rapper waarvan je wist: van, hey, als iemand daarover begint, is hij geen het. Mm. Grappig. Dus als iemand over, over, op een gegeven moment met Biggie had ik dat wat minder, want die heb, ik, die heb ik echt later in die zin ontdekt. Uh, voor mijn belevenis ben ik daar meer in gedoken. Omdat ik Toepak zo beleefd had. Maar uh -huh. en je wist gewoon dat, dat gewoon random, ook bij de stond ik te draaien hier in Haarlem in een stadscafé. En ik kwamen mensen om Toepak vragen. Weet je, heb je Toepak, Toepak? En dan waren dat van die, van die, van die meisjes die, waarvan je weet, ja, als, als ik zeg Buster Wijm, zeggen ze wie? Weet je wel? Yeah. Dus, dus, dus Toepak werd ook in die zin een heel stuk mainstream. En het grappige is toch binnen de hippocultuursterij iets heel erg mainstream wordt. Ja, dan is het eigenlijk niet meer zo tof. Terwijl dat, dat misschien het tofste is wat iemand kan bereiken. Want Toepak, laten we eerlijk zijn, heeft natuurlijk al ontzettend veel deuren
2: geopend nog steeds voor mensen uit het hele genre. En, en Toepak is een
0: wereldster. Wereldster.
1: Nee,
2: precies, maar dan heb jij allerlei externe factoren, zeg maar. Ja, je uh, wordt wel beïnvloed. Laat, ja, ja, tuurlijk met wel. Sorry, dit klinkt heel, trouwens alsof ik daar heel verwijderd in ben, maar ik bedoel, meer. Ja, je hebt een hey, je, je, je vond, ja ik heb ja. wel een probleem, weet je. Ja, ja. Omdat, ja. Elke intro van de podcast, bijvoorbeeld, blijken wij weer een probleem te hebben. Ja. Maar uh, wat ik meer bedoel, is: je vindt een artiest helemaal het gek, en, en ja, doordat mensen hem dan heel vaak bij je aanvragen, wordt dat minder. Ja. Maar ik, ik vind het gewoon interessant. Ook omdat je het zo vaak geluisterd ja. hebt. En ja, op een okay. gegeven
0: moment... Dus dat, dat speelt ook met. Daar komen we denk ik zometeen nogal op. En dat is denk ik wat Biggie ook al heeft. Maar ja, we hebben het er nu toch over. Is dat op een gegeven moment... Um, die artiesten zijn dood. Correct. Dus na die, die greatest hits van toepak, Dat is echt wel de CD die ik grijs heb gedraaid. En daar ben ik terug gaan luisteren naar zijn eerdere ja. albums. Ja. Maar daarna kwam natuurlijk niks meer.
2: Nee, nou niks nee. goed. Nee ja, niet, niet officieel.
0: Oh, er ze kwamen maar. er nog dertig toch? Of ja, oké, okay, ja. maar je snapt wat ik bedoel. Dus, dus, dus daar kwam, daar kwam, daar kwam niks meer. Nee. Dus op een gegeven moment, dat zou ik ook zei, dan ben je ben ik verder gegroeid. Ja, dus op een ja. gegeven moment heb je al die tracks al ja. gehoord en kent je het in en ja. uit. En heb je het met je vrienden allemaal over gehad. Hey, we ain't ready to see a black president yet. Weet je wel, dat soort teksten. Je hebt het natuurlijk over deer mama. Je hebt het over, over daar heb je het allemaal over gehad. Ja, en, en waar wij het eerder over hadden... naar nou, zo'n verrassingsidee wat uitkomt van M&M... daar kunnen wij het nu weer over hebben. Een JZ-trackplaat uh, die aangekondigd wordt... daar kunnen we het in voorhand al heel veel over hebben. Omdat nee, je ja, dit, dit is eindig. Is geweest op, uh, een, gegeven is, ja, op een, een gegeven moment. En op een gegeven moment heb je het, je het wel besproken.
2: Ja. Ik luister het wel terug met plezier. Maar wat uh, en voor jou, Vos? Wat, wat doet Parks een discografie? Uh, nou,
1: kijk, ik, uh, ik heb een beetje... Ik ben nooit echt superfan geweest. En dat komt een beetje door de sound... Uh -huh. Zeg maar die West Coast beats die hij had, uh, pakte mij nooit enorm. Uh, en ondanks dat hij dus wel heel gepassioneerd was in zijn rap, wat ik wel altijd heel erg heb bewonderd, yeah. uh, Had ik soms moeite om, uh, om echt geboeid te blijven. Toch een beetje door die beatjes, weet je wel. We hadden het net al even over DJ Quick. Ik bedoel, dus yeah, yeah. Yeah. Uh, een, een beetje die, die hoek, die Dash, Dash, uh, Quick, weet je. Had ik nooit zoveel mee. Toen hij op toen hij met, met Dre ging samenwerken yeah. en zo, dat vond ik allemaal wel heel tof. Ja, en wa, waar ik, waar ik, wat mijn plaat is, waar ik echt m, nog steeds heel graag naar luister en waar ik vind dat hij echt op zijn allerbest is, is Machiavelli. Ja. Yeah. Um, omdat daar is alles zo fucking rauw. Ja. Yeah. En dan, dan raakt hij mij echt, zeg maar, en dan. Hij is zo boos op die plaat. En.
0: Uh... Hoe, hij was, hoe, oud was hij, hoe oud was hij toen? Twintig of zo? Nee, nog niet eens. Nee, ze zijn er volgens mij allemaal allebei 24 geworden.
2: Volgens mij was hij van 71, maar dit zouden we op moeten zoeken. Dus nee. 5, 4, 25, uh, veel meer is niet geweest, nee. Hij is van 71 inderdaad. Ja, dus hij was toen?
0: 25 toen hij doodging. Ja.
2: Nee. ja. ja. Maar ja, precies. Dus voor jou is zeg maar, Vos, dat het dat, dat, dat commerciële ding uh, niet per se werkte voor jou, zeg maar. Nee. Zat jij er ook al in 96 op? Ik, dit bedoel, dit, deze vraag stel ik niet om, om je echtheid nee. te testen. Maar. Nee, nee, maar
1: jawel. Want ik vond, ik vond bepaalde tracks natuurlijk wel heel dood. Ja, ja, precies. Uh, kijk, en, en ik vind, ik, ik vind ook um, die, die Me Against the World plaat, ja. uh, vind ik ook wel. Er staan wel echt natuurlijk hele dikke tracks op. Laten ja. we daar, weet je wel. Maar ik vond... Ik was nooit een fan van, de hele, van het hele oeuvre... en van het hele ding. Uh, maar ik, in 96 had ik... Brandon's Got a Baby al een keer gehoord. Ja, exact. En, en dat vond ik wel vet. Ja. Voor zover ik het toen begreep. Hè, want ik was 14.
2: Ja, ja oké. Okay, fair enough. Maar hij is natuurlijk mythisch. Nou ja, het is, het is zeker... Dat, dat vind ik. Nog uh, steeds. Vind ik ook. Uh, voor mij was het echt een gateway artiest. Weet je wel. Dus uh, ik denk dat het een van de eerste... Uh, rap was waar ik naar luisterde. Zo niet de eerste waar ik in ieder geval een cd van had. Nou, uh, en, en daarmee, zeg maar... Uh, voor mij is het... De, de, hij heeft een soort van het hele genre unlockt. Dus ik vond die plaat... All Me was dit overigens dan niet... Uh, Mark Feli, maar die vond ik zo vet... Dat ik ging checken uh, wie had die beats gemaakt. En dan kwam ik uit bij Dre. En ik uh, kwam uit bij... Snoop. Die, wie waren al die futurings? Ik heb ze ter voorbereiding... Zat ik nog eens een keer te checken... Bij wie ik toen allemaal uit ben gekomen... ...kwam dus ook uit met Man Redman... op die, uh, ja. uh, en, ...en Dre en snoep en Nate dog ...de uh, Outlaws in mindere mate... ...maar vond ik allemaal heel boeiend. Corrupt, Inspector Deck stond ook op zo'n uh, postiecut.
0: Uh, Dead Row aan zich. Ja. Was... Dead Row was het label, man. Ik wou toen op de Zwarte Markt zo graag zo'n nepketting kopen van Dead ja, Row. Was een Dat was echt gruwelijk logo. De shit, Dead Row was ook mythisch, man. Wat er allemaal gebeurde wat ze uitstraalde. Jeetje, mina. Maar nu dit gedachte-experiment.
2: Ja. Want we hebben er dus allemaal, dat is me nu ook duidelijk als ik jullie hoor, uh, nou ja, het, het heeft ergens een plekje, zeg maar. Ja, ja, zeker. Wat was zijn, uh, de, de plek en de, uh, de mate van populariteit van toepak geweest, anno 2020, als hij later was opgekomen. Dus niet als hij nog had geleefd, maar als hij uh, ergens in de laatste tien jaren was opgekomen. Had hij het gered? Ik denk het wel,
1: omdat uh, hij was extreem charismatisch. Ja. Uh, hij was natuurlijk ook acteur. Uh, en niet zonder reden. Uh -huh. Want het uh, had gewoon een hele fijne kop om naar te kijken. Uh, Zijn presence, uh, hij, hij, was, hij was daar heel erg. En alles wat hij deed, deed hij met extreem veel bezieling en passie. Mm -hmm. uh, en ik denk dat hij uh, bij alles wat hij, wat hij deed en bij alles wat hij, uh, wat hij liet zien... Uh, zoveel, zoveel passie en ja, ik denk dat Die woorden die komen maar bij me terug. Passie en bezieling. Yeah. Omdat dat, dat, is wat hij, dat is wat hem maakte. Dat is wat hem. Uh, en ik denk dus dat hij met die wilskracht die hij had, dat hij het in deze game ook tot de top had geschopt.
2: Ik las uh, jullie hadden het eerder over boeken vandaag. Uh, ik heb, uh, die heb ik niet helemaal gelezen, maar wel passages uit, uh, uh, het boek heet A Thug Life. En dat is een, uh, uh, vooral een bloemlezing van een journalist, uh, Chris X. Die heeft heel veel interviews met hem en anderen over toepak bij elkaar uh, gevat in een boek. Er zit een passage in en die uh, gaat over uh, zijn skills. En die is best, nou ja, vernietigend is een groot woord, maar in ieder geval heel kritisch. Die zegt van ja, eigenlijk kon hij niet hangen met zijn beers. Dus met... Naast uh, Biggie, Jay-Z, zijn tijdsgenoten. in, in, uh, in Nee, Jay-Z komt daarna. Nee, nee, nee. nee ja,
0: ja, nou, dat vind ik ja, wel de, de top van Jay-Z. De top, daarna. Maar, maar. Nee, 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 ja, ik, nee ik, moet, ik, ik denk. Ja, goed. Nee, dat is een andere discussie misschien. Okay. Zeker,
2: maar um, uh, in ieder geval, daar waar het gaat om zeg maar skills, rijmschema's, um, mate van uh, beeldspraak gebruiken. Um, er zijn een aantal interviews, daar, even los van... Dit zijn dan meningen hè, van mensen. Ik bedoel, mm -hmm. dit is allemaal namelijk, heel ingewikkeld om feitelijk uh, te onderbouwen. Maar ik sla er wel op aan. Ik heb dat ook wel een beetje... Zijn charisma doet alles. Ja, maar... zijn weet je wel? En hij was koning uh, flow en, en, en moed, zeg maar. Daar zat hij, en, in die interviews gaat het daar ook over. Daar, daar deed hij alles voor. Maar hij was niet uh, die gast, die, die Inventiviteit had die een Biggie wel had.
0: Nou, ik vind, als ik daarvoor mag inhaken. Uh, nee, nee,
2: jullie moeten allemaal feedback halen. Maar ja, nee, is, dat is, is, ja, maar is dat het... even het idee
0: van dit thema. Even Allemaal even stil zijn, een minuutje stil zijn. Okay, <laughs> ik gooi, ik, ik poor meteen even wat op de grond nu. Een um, 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 uh, Chuck D. Mm -hmm. uh, en toepak, vind ik vergelijkbare rappers. Omdat zij misschien niet de beste rappers zijn. Um, uh, maar wel op een moment in tijd waren dat zij degene waren die het beste kon verwoorden wat er gaande was. Ja, Toepak is, 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 is een stem van een generatie van hoeveel mensen daar in de jaren negentig heel veel dingen hebben ervaren: sociale issues, uh, gangsters, uh, afgrond, het, ook het verheerlijken van, van, van een bepaald soort geweld, het, het, het toch het groter maken dan
2: dat je bent. Hij was daar wel een key figure in. Er zijn die... mensen die zeggen dat uh, Ice Cube dat was op dat moment. Alleen die had vlak daarvoor een track uit. Um, waarin hij het had over het schoppen van een zwangere vrouw. En dat heeft zo'n backlash is dat geweest. dat die, uh, hij. Had, die had een groter probleem dan de charismatische toepak. Ja, die met natuurlijk gewoon uh, gelijksoortige boodschap. Tuurlijk. Ja, 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 tuurlijk.
0: Maar wat ik bedoel te zeggen is. is, is als een Chuck die. Midden jaren 90 was gaan rappen. Ja. Dan was hij misschien ook niet Chuck D. geweest als hij toen was. Nee, fair enough. En um, ik denk dat Toepak op een tijd echt. Ik denk ook dat heel veel. begin jaren 2000. zag je ook dat mensen wel een beetje klaar waren met die gangster rap. Nadat Toepak dood waren. jaren 98. Toen kwamen uh -huh. die Shiny sh Suits. bij al die rappers en dat soort dingen. Mensen waren ook op een gegeven moment ook wel echt wel klaar omdat het. Maar hij was gewoon in die ja, periode, in die had, tijd. Het is had gewoon maar
2: geweest hè. Ik bedoel, ja. Toepak was dood en Biggie was ja, dood. Dus het had niet heel veel. Uh...
1: Maar um, ik vind dat Toepak wel kan hangen met zijn peers. Grappig. Want als MC en ook als lyricist zit hij echt wel op dat level. En performer. Laten we even, even deze lines. zetten: mm -hmm. I ain't a killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded. Wise words being quoted. Peep the weakness in the rap game and so it. Alleen al die eerste vier bars van ja, Hail Mary. Dat is... Ja, dat is, dat is, dat is. Ik krijg gewoon kippenvel als ik het nu zo eh, voorlees, voordraag. D die, die verse is zo dik. En als we dan zeg maar... Eh, dit, dit, dit is Hail Mary. Dat is een, een misschien wel een or-categorie... Uh -huh. Toepak track. Uh -huh. Maar zo staat deze hele plaat vol met lines uh, versus bars ja, die, ja, die, ja, die ja. zo dik zijn. Uh, laten, we al, laten we nog even, en dan wil ik er nog eentje uitleggen. Me and my girlfriend. Uh -huh. uh, me and my girlfriend gaat uiteindelijk over zijn relatie met een wapen. Uh -huh. Dus de girlfriend is een metafoor voor uh, een pistool. Daar kom je pas aan het einde van de track achter. Het is natuurlijk op zich wel een hiphop-truc die vaker uitgehaald is, maar pak doet hem wel heel nice. Ja. Um, en met die track heeft hij uiteindelijk een generatie beïnvloed, zeg maar. Want Eminem kwam met die Bonnie and Clyde shit. Ja. Dat komt door Me and My Girlfriend. Ja. Ja, uh, Jay-Z komt ook met die Bonnie and Clyde, ook weer door... Uh, zelfs met dezelfde sample. sample ja.
2: Ja. Om me aan te geven dat als, ja. als we het hebben over... Nee, Oké, okay, maar wacht even. Dat zijn thema's. En, ja, ja. en, en echt goed uitgewerkt. Ontegenzeggelijk. Maar ja. de, um, en ik haal vooral even citaten weer uit die passage uit het boek. Maar ook omdat ik het ermee eens ben. Hm? Um, de, de, de gevatte grapjes van Jay-Z heeft hij niet zo. De dubbele lagen, de... de, de uh, de onverwachte wendingen die een Biggie uh, in, in, in vier bars kan opbouwen, heeft hij niet zo. Um, Naast vind ik helemaal wel op een ander niveau staan. Ook dat is smaak, maar mm. die kan echt wel uh, uh, nog wat meer... Spirituele shit, zeg maar. Uh, verwerking. Ja, kijk,
1: het, het mooie aan naast, natuurlijk, dat hij die vaak. Die, die gebruikt zoveel beeldspraak. Ja. Yeah. Uh, dat, dat je. bij naast moet je altijd, zeg maar, de boodschap achter de lyric uh, uh, gokken. Uh, ja, en. en uh, je, je kan er een. je kan er zelf een soort betekenis aan geven. Yeah, yeah, yeah. En hij heeft er een betekenis bij. En het. weet je wel, dus dat is naast. Uh, dus oké, okay, maar. Park maar is. Hij uh, is, is ja. recht voor je raap. En met zijn, met zijn skillset, uh, inderdaad, hij is niet funny, hij is niet, uh, uh, weet je wel, hij is niet met, met heel veel beeldspraak. Maar hij is wel, als we het hebben over die lines die ik net voorlas,
2: zeg maar, zo, ja. zo rauw. Ja. en zo. we ja, zo... zijn het eens dat het werkt, hè? Ik bedoel, uh, ja,
0: en daarbij, je moet ook niet vergeten, hij werd nog steeds, nog steeds. Uh, elk jaar nieuwe, nieuwe fans te, te creëren door wat hij deed. Dus wat hij deed, deed hij inderdaad zo overtuigend. En het ja. voelde zo echt. Wij hebben dat toch ook allemaal gevoeld? Wij waren, het, waren het toch op een gegeven moment ook allemaal denken van: hé, hey, die pakt, dan moeten we iets mee, dan moeten we gaan onderzoeken, dat is doop. Hij is zo overtuigend Absoluut. Uh, met wat hij zei en ook met, met hoe hij het deed. Dat ik denk wel, als je, ik denk dat het uiteindelijk de vraag gaat zijn: hoort hij bij een van de goats? Ja. Dat zeer zeker. Ja, 100%. Maar eens. Wat ik wel een spannende gedachte vind, is. is is Pak een goat geworden. Omdat hij is overleden. Net als de Biggie uh -huh. ook natuurlijk een goat is geworden. Omdat op een bepaald moment. Waren zij, de, waren zij top. Media, alles ging erover. East Coast, West Coast, whatever, 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 whatever. Ze zijn wel gestopt op een hoogtepunt. Vooralsnog. Als Toepak nog had geleefd. Ik weet niet of die vraag van jou wou komen. Maar had hij dat dan volgehouden? Of was het dan op een gegeven moment toch een rapper die. En ja, die op een gegeven moment, zoals een Ice Cube of misschien als een Chuck D, of kers gewoon op een gegeven moment in een bepaalde moment zijn ja, stempel niet,
2: kon drukken. En niet meer zo veel nee. relevantie brengt. En
0: als je dat dan met een Biggie vergelijkt, denk ik dat een Biggie um, um, wel die skillset had om verhalen vertellen te flowen op andere manieren. Ik denk dat een Jay-Z nooit Jay-Z was geweest als Biggie er nog was geweest.
2: Nou, Snap dat... je wat ik bedoel? Dat is weer een andere discussie. Zeker en ook maar, wel geen interessante. Maar
0: dat betekent wel dat uh, in mijn ogen een Biggie uh, uh, langer nog meer succesvolle, alles had kunnen droppen dan, denk ik, op een gegeven moment. Met een pak was het op een gegeven moment, denk ik, wel klaar geweest. Ben niet, Weet ik niet hoor. Ik, maar ik, ik, is kijk, het is misschien uh, meer een vraag uh, dan ja, De nee, conclusie toen, van mij. Toen
1: hoor. Dr. Dre 2001 uitbracht. Uh, toen kwam iedereen weer een soort van bij elkaar. En dat was best wel een ding. Want daarvoor waren toch. Eh, er waren wat fallouts geweest. En Dre had beef met Dead Row. En uh, wat nou als toepak op 2001 had gestaan. En wat nou als toepak met Eminem was gaan samenwerken. Weet je wel. Dus, dus er zijn zoveel. Uh, ja, ifs, bizarre scenario's. Het uh, uh, zijn allemaal scenario's te bedenken. Scenarios ja. te bedenken. Ja. Dus. dus uh, en, en dan in de wetenschap. Dat, die, de, dat vuur wat pak had. Die. die, die die enorme werkethiek plus het feit dat hij acteur was en je hebt gelijk, en, gelijk ook
0: je hebt gelijk ook bent helemaal met je eens het is ook en de day in hip hop zijn wij ook fan Niemand luistert naar die laatste plaat van A hey, Diagrams of hoe die plaat er nou ook heet van Wu -Tang. We gaan allemaal natuurlijk The Systems of Forever ...of Supreme is clientele. Right. We love the people because of what they made waar wij fans zijn van geworden. Ja. Dus als Toepak nog steeds had geleefd. Hey mensen hebben zelfs een hologram van hem staan kijken man. Ik wou dat ik er ook bij was. Wij, uh, wij, wij yeah, hebben dat nee. nog midden in de nacht staan kijken van Coachella. Je werd wakker en je, 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 je gemaakt door je vrienden. En je denkt dit moet je zien. Dat was in 2014. Dat is ook pak. Ik denk dus in die zin dat wij gaan nog steeds naar das effects. EPMD komt. Ja, daar gaan wij niet heen omdat we naar hun laatste materiaal. Dat doen we gewoon omdat we toen de tijd waren te luisteren. Dus in die zin denk ik dat hij zijn status altijd wel had kunnen houden. Ja, en hoeveel rappers hebben nou heel, heel lang heel veel goede albums gedropt? Dat zijn, ja, je kan een Jay-Z noemen. Maar zelfs een Nas heeft maar vier goede albums gedropt. Misschien wel twee. Nou, ik, nee, vind het misschien gedachte,
2: ik vind het vooral een interessant... en we moeten daarmee afronden, maar een interessant gedachte-experiment... omdat het speelveld natuurlijk ook wel gewoon... echt tering veel groter is geworden... dan dat het in 1996 was. Dus uh, ontegenzeggelijk... Uh, een geskillende artiest... charismatisch... fantastische platen uitgebracht... Um, maar ja, wel een van um, uh, minder artiesten in hetzelfde speelveld... als in, een, nou, zeg eens wat, 2020. Ja. En ja. dat vind ik wel interessant gewoon. Ik heb ja, het antwoord Als hij zo, nu, als als nu zou opgroeien... Maar ja, hoe dus zou dat ik, gaan? Weet zo. Ik vind dat te moeilijk als je nu zou opgroeien. Hey, maar je kan, ook helemaal, je nee. kan er alleen maar over zeggen... Gewoon ja. wat je op je eerste reactie is, wat je ja, uh, denkt.
0: Dingen zijn weer veranderd. Aan de andere kant, er worden nog steeds mensen... in elkaar getrapt door politie in Amerika. Daar is natuurlijk die hele, hele uh, uh, die movement... Uh, die hele movement die een aantal jaar geleden natuurlijk ook uh, Black Lives Matter... Ja, daar zie ik bijvoorbeeld dat een ja, toepak... Daar, daar uh, had toepak yeah, veel yeah, van ja. zijn als hij ja. nu, nu was geweest. En ja, dan had hij nee, vooraan gestaan.
1: Maar, maar, maar uh, is Kendrick Lamar niet de toepak van nu, zeg maar? Op iets, zekere zin. Iets, verder, iets, iets meer geskild, natuurlijk. Ja. Weet je wel? En dat is ook logisch, want hij heeft ook meer... ...bronnen om uit te putten. Precies. Uh, maar wel met dezelfde bezieling... ...beleving, insteek... Uh, ja, ik vind,
0: vind nog wel... Een ...verschil van attitude erin zetten.
1: Nou, kijk... ...Kanrick is misschien... ...iets, iets rustiger. Uh, maar ook pak andere was al, tijden... Hij, hij, wel, heeft wel... hij heeft geen shoot night. Nee, maar pak was natuurlijk... überhaupt wel outspoken... ...en out there en wilde... Nee, maar ik kan wel meegaan hoor... ...met wat je zegt. Ik, Toch? Uh, ja.
3: ja. Ja, en als
0: we, als we tot de conclusie komen... ...van dit onderwerp... ...denk ik wel... Uh, ...nu terugkijkend... nood. Uh, is het terecht dat pak nog steeds uh, in, in die goat lijstjes voorkomt? Zeker. Fals? Zeker, ja. Oké, okay. ja, pak one of the greatest of all time. Ik denk dat dat gewoon nog steeds, uh, nog steeds zo
2: is, gewoon. Eens? Okay. Helemaal eens.
0: Ja, en dan zit het er gewoon echt wel weer op voor deze aflevering. Het was aflevering 4 van seizoen 1, Wat gaat er toch ontzettend snel. Ontzettend blij dat je bij ons bent geweest bij deze Brawl Beach, Rhymes and Life and House of Evil podcast. Check onze website ook www.gebral.nl en volg ons um, op de social media, de Instagram, de Facebook en de Twitter zitten wij op het podcast. Voor meer achtergronden, afleveringen en nog veel meer informatie. Ja, wil je nou ons gaan helpen... met deze podcast verder te ontwikkelen? Dat kan. Ga dan naar www.petje.af... slash En check hoe je ons eenmalig... Ja, of dus structureel, als je het heel erg tof vindt... kunt ondersteunen met een kleine bijdrage. In ruil daarvoor beslis jij dan ook mee... over de inhoud van toekomstige afleveringen. Dus ga naar die website... www.petje.af... slash ja, Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Wij vonden het tof dat je erbij was. En... Um, ja, de stof om te maken. Sluur Vos, Nick Hoogstaat, dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt. Michel,
0: Michel Lindeborn, a.k.a. Nootje Paps, online. Dankjewel weer voor, uh, voor je bijdrage. Graag gedaan. Man. En ik ga gewoon weer die toepakseletje opzetten. Man, dat is toch wel lekker? Ja, lekker. ik vind hem nice. Hou ons in de gaten voor een, voor een nieuwe datum. Hij komt binnenkort weer. Voor nu zeg ik alvast, vast. Peace.
1: Later. Doei.